0: Szervusztok, köszöntelek benneteket, ez itt a Partizán Pop, a Partizán tudatipari, médiaipari toksója a mai vendége Molnár Áron Noár lesz, de mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozz a csatornára, ami nem tettet volna meg, illetve ha érdekel nem csak ez a szerkesztetlen, a teljes verziója is ennek az interjúnak, akkor szállj be a patronálóink közé, a lent megtalálható Péter linken keresztül kezdünk. És akkor fordulok is a vendégemhez a stúdióban, aki Molnár Áron Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
1: Szia, Marci, köszönöm a meghívást. Egy dolgot megengedsz, hogy csak ez elején...
0: megnéztem minden interjút veled, és lemertem fogadni, és a szerkesztő kollégámmal fogadtam is benne, hogy amit az Alindánál estöttél, itt is elfogadsz sütni,
1: Hossz kínos helyzetbe helyzetben gyerünk halljunk. jó. Köszönöm szépen, szóval nem csak annyi, hogy én. De én nekem tényleg hogy meghívtál. Én nagyon szerettem a műsort, és tegnap is ezzel kezdtem, ezt néztem, ezt a műsort. Egy szabad volt áron. Úgy volt, hogy ugye volt a Hugomé, volt az enyém. Uh, igazából tulajdonképpen az egész gyerekkorom egy gyerekszoba volt. Mivel... Akkor
0: rendesen kiért a gyerekszobát, azt elmondhatjuk.
1: Persze, persze, csodálatos Aztán gyerekkorom az volt. Az az igen, egy, egy nagyon pici dolog, csak annyi, hogy a Noár az maga a mozgalom. Uh, mert egy mozgalom lett belőle, tehát igazából eleinte csak egy ilyen, tehát ez már nem csak én vagyok, tehát ez már több annál. A...
0: Művésznévként már nem használod? Nem,
1: egyáltalán nem. Sőt, nem kifejezetten figyelek arra, hogy a például amikor megkérdezik, hogy jó, hogyan apostrofáljunk, hogyan tüntessenek fel, akkor Molnar Áron színész, aktivista a Noár mozgalom alapítója. Vendégünk Molnár Láron
0: színész, aktivista, a Noár Mozgalom Alapítója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban! Szia, Marci! Kezdjük a legelejénél, jó? Te Szerbiában születtél, Igen. és ha jól tudom, négy éves korodban jöttetek át Magyarországra, a háború elől menekültetek 9 ben tehát gyakorlatilag rögtön ahogyan kirobbant a konfliktus. Miért hozták meg a szülégy rögtön ezt a döntést? Hiszen nem biztos, hogy 9 ben még lehetett azt érezni, hogy ennek milyen végkimenetel lesz majd. Miért hagytatok hátra egzisztenciát, barátokat és családtagokat is?
1: Igen, ja, mondtad, hogy menekültünk, és nagyon érdekes, hogy a szüleim mindig, amikor feljön ez a téma, akkor azt mondják, hogy mi nem menekültünk, hanem uh, mi átjöttünk. Uh, van ebben egyfajta... Uh, egy ilyen tartás ebben a dologban, meg az, hogy igazából még akkor nem kezdték el bombázni például Szerbiát, tehát hogy akkor nem, nem, egy, nem, egy, nem egy bombázott országból kellett átjönnünk Magyarországra. Viszont már akkor lehetett érezni, tehát mint a édesanyám, vagy édesapám, amikor beszélünk a tesómmal, akkor azért ott lehetett érezni, hogy ott azért elég kemény helyzetek voltak, tehát hogy a fatáramat hogy akarták behívni, a tökrészek postás, hogy rakta rossz helyre be a levelet, és ezért nem kapta meg például az apám a behívót, a, a háborúban szóval ott azért elég kemény dolgok voltak a 90-ek körül, és akkor ezt megérezték a szüleim, és akkor mondták, hogy akkor létsz.
0: Ugye Bácska-Feketehegyen,
1: Éltetek? Nem. Újvidékem. Újvidékem? A Feketicsen. Ott miket tudsz? Elképesztő vagy. Ott édesapámnak a szülei laktak. Vagy laknak még mai napig. Tehát az Feketicsen. Tehát újvidékhez képest ez milyen? Egy óra. Egy óra körülbelül, igen. Mennyire voltak erőteljesek az etnikai feszültségi 80-as évek végén, 90 90-es évek elején? Feketicsen? Én figyelj, hogy gyerekként arra, mert fáramáztunk. Érted? Tehát, hogy a mit meséltek az ő semmit. Semmi. És semmi mi nem volt. Tehát, még a politika el nem kezdte kirobbantani igazából ezeket a feszültségeket. Ott szerb, magyar, együtt élt, együtt bulizott, volt egy óvoda, ahol ott együtt volt édesapám, édesanyámnak voltak rádióadói, vagy milyen rádió műsora. Azt lehetett érezni, hogy itt mindenki együtt van, érted? És ők, az ő legnagyobb fájdalmuk szerintem, vagy amikor így beszélgetünk velük, az, hogy, hogy, hogy a politika hogyan szakíthatta szét ennyire ezt a, ezt a fantasztikus társaságot, aki ott összegyűlt.
0: De 94 nagyira
1: ez megtörtént. Igen. Igen, ott elkezdődött egy, egy brutális szétszakadás és Ráadásul aztán amikor elkezdtünk visszajárni, ugye én négy éves voltam, amikor átjöttünk, és kb. 5-6 éves koromban mentünk vissza, és akkor már lehetett érezni, hogy itt már nagyon-nagyon más a hangulat, nagyon-nagyon más a hozzánk való hozzáállás. És ez szerintem, ez szerintem. Játszottok vissza folyamatosan, tehát 91-től kezdődően? Okay, azt hiszem két év múlva mentünk vissza, igen, egy vagy két év múlva mentünk vissza, tehát egy évet azért itt töltöttünk. És nagyon durva képzeld, hogy én tudtam szerbül. Tehát én, amennyire egy éves beszél szerbül, anyanyelvi szinten beszéltem szerbül. Nem? jártam, és így. És aztán visszamentem, és emlékszem, hogy egy barátom így elkezdett nekem beszélni nekem szerbül, és én mindig annyit mondtam neki, hogy hújjabot! Uh, jelbotte, uh, jelbotte, a jelbotte azt jelte, hogy hú, báze, hú, báze, hú, báze. mert ennyire emlékeztem. És aztán, amikor volt egy komplexebb kérdés, akkor, akkor így látszott, hogy így nem, nem, nem megy át, és akkor kérdezte, hogy áronti nem ne ki, hogy vagy, nem beszél szerbben, és mondta, hogy ne. És itt tök durva volt, hogy így basszus kulcs egy évvel ezt meg, minden tudtam.
0: Említettet, hogy katonai beót kapott édesapát ez is szerepet játszott abban, hogy az átvétel mellett döntöttek, hogy nem akarta, el akarta kerülni azt, hogy Moselycs hadseregével ébe besorzzák.
1: között másrészt pedig nagyon fontos, volt az a családi egység, amiben benne voltunk. Tehát hogy ott mindent elvettek tőlünk, tehát hogy itt 20 ezer forinttal, és ugye egy arany jöttünk át de hát Magyarországra. Mit születtek el tőle? A félretett pénzt, ami, ami, amiben édesanyám és édesapám ilyenkor összegyűjtötte a, 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 a jövőnket, hogy a lak, e, lakásokat. Számlát. Persze, Ott mindent, mindent, mindent elvettek ilyenkor. És nem is nagyon volt mit tenni ebben a helyzetben, hanem azt lehetett érezni, hogy, hogy nincs hova menni. És akkor nagyapám volt az, ezt sokszor szoktam mesélni, csak ez ilyen tényleg egy családi történet, hogy volt egy aranytól. És akkor azt az aranytól, a nagyapám odaadta ide, És és azt mondta, hogy ha bármi gáz van Magyarországon, akkor ezt az aranytólat adjátok be az aciba, és akkor abból lesz tovább pénzetek. És ez az aranytól mai napig megvan. Hm. Igen, ilyen családi történet, hogy, hogy mit büszkeség, meg milyen karakánság van az, hogy így nem adjuk azt az egy aranytól sem, Na, így megyünk tovább. Emlékszel egy a édesapának volt egy rádiója, amit szintén édesanyámnak. Édesanyámnak még édesapának kettőjüknek volt egy rádióadója, igen, igen. De Mert kell elképzelni? A fogalmam sincs. Tehát nem tudom. Tehát ők mindig csak ilyen megpendítették ezeket a húrokat, volt egy egy rádió, tehát nem egy rádió, tehát egy rádió műsoruk volt, Aha. és a rádió műsornak a keretében beszélgettek különböző dolgokról. Tehát ugye hihetetlenül felvilágosult, laza nagyon nyitott társaság volt, aki ott Nem Emlékszem, hogy hogy egy átjáróház volt a lakásunk, amire négy évesen emlékszem, de hogy egy volt a lakásunk, állandóan mentünk ide-oda, mindenkit ismertek még. tehát, hogy ilyen hihetetlenül szabadszellemű és hihetetlenül klassz, ilyen nagyon nyitott kultúrában, szellemiségben, beszélgetésben, harsányságban nagyon gazdag környezet volt az, és valahogy ez egyszer csak így elment egy ilyen félelmetes irányba, ahol emlékszem, hogy visszamentünk Szerbiába, és egy ilyen emlékem, hogy visszamentünk Szerbiába, és apámmal futottunk együtt egyet a Dunaparton, és... És emlékszem, hogy így voltak uh, ciri kiírások a falon, és akkor kérdeztem apámtól, hogy ez mit jelent, és emlékszem, hogy elkomorult a apám. És pont egy valami fajta szélső jobboldali uh, üzenet volt a falon, és mondta, hogy ez a, ez a múlt, és ez, ez nagyon ez megrázza, amikor lát ilyet. Ugye ez csak hogy így, hogy esik szét igazából egy valódi és klassz baráti társaság és egy társadalom. Az mennyire okozott
0: feszültséget, vagy milyen típusú feszültséget okozott, hogy a család többi tagja az hátra maradt, tehát például a nagyszülők?
1: Nem okozott feszültséget, tehát ez mindenki jó kezelte. Tehát nem volt ebből semmi gáz. Elmerült, hogy... hogy ők is veletek jöjjenek? De is, volt is egy ilyen helyzet. Mi Veszprémen éltünk. Kb. 10 éven keresztül, és aztán amikor hát, eszkalálódott elég brutálisan a háború, amikor tényleg itt ugye, a képeket nyilván teljesen a bebombázott hidak, stb. akkor a nagyapám és a nagymamám, az édesanyám oldaláról átjöttek Magyarországra, és akkor ott éltek Veszprémben, és írtatlan mennyiségű paradicsomlevest ettünk például náluk. Ez egy nagyon-nagyon benne van, ami a fogom, mert liter három liter paradicsomlevest ettünk meg, és az jó volt, amikor ott voltak ilyen közel, jó érzés volt. A szüleid életében egzistenciálisan mekkora volt ez az áttelepülés? Hát, Mindent előről kellett kezdeni. Tehát azt úgy, ezt úgy képzeld el, hogy a nulláról. Tehát tényleg, tehát mi nővérszállól laktunk egy, egy óriási panelépületben, Veszprémben. Mi... Veszprémben mentetek? Nem, először nem veszprémben mentünk, tehát hogy több helyen próbálkoztunk, volt rengeteg cuccunk, tehát ilyen dobozok között éltünk, tehát pakoltunk. És akkor az úgy képzeld el, hogy ez úgy nézett ki, hogy például volt egy a szoba, mint mondjuk ez a stúdiód, kaptunk egy ilyen, egy, tudom, egy hétre megkaptuk ezt a helyet, és akkor azok a dobozok így körbevettek minket, de édesanyám és édesapám miközben dolgoztak, fogalmas sincs, hogy mit nem is, én is értem, hogy hova mentek. De, de közben várat építettek nekünk a dobozokból, közben egy autót csináltak egy kartondobozból, aminek a pedáljai azok cipők voltak, és a gombok azok meg boros a, a dugói, és akkor azok kiegészítették a, az autónak a belsejét, és mi a hugommal ebben a mesevilágban éltünk. Akkor például volt a nyenyőke története. A nyenyőke, azt nyilván nem tudod az egy családi fogalom volt, a nyenyőke az azt jelenti, hogy az egy ünnep volt a családban, amikor nyenyőke volt, a nyenyőke az, amikor a tésztára piros aranyat és majonést összekeversz az a és akkor azt rárakod a tésztára, és akkor ezt tettük egy hétig. De maga igazából az egész narratíva, ami volt például, hogy, hogy ez mi, hogy ez ünnep, hogy a, a kartondoboz az egy autó, hogy a, a dobozok, amik mint az egy vár, ez a mese. És ez a fajta fantázia világ, amiben mi belenőttük a hugomba ami nem traumaként éltük meg, hanem kalandként és minden egyes pillanatban, amikor mentünk előre minden egyes lépés a szüleink részéről ezt a fajta attitűdöt örökített át a hugalmal belénk, hogy mindig pozitívan, nézd meg a pozitív részét a dolgoknak, nézd meg, hogy hogyan alakíthatod át ezeket a Ezeket az érzéseket, amelyek. Hát akkor te nagy kíván. szegénységben éltetek, és a szüleid úgy védtek benneteket, Nagyon. hogy egy mesevilágot kreáltak igen. ennek az elviseléséhez. Igen. Mi, az, mi azért? Igen. Tehát ugye ez, igen, ez val valóban szegénységben éltünk, és ez tényleg így volt, de mi ebből a hugommal nem éreztünk semmit. Sosem éreztették velünk ezt. Akkor, amikor már közösségekben jártatok, és láttok más gyerek más gyerek sorsokat is? Hát képzeld el, hogy olyan kreativitást és fantázia világot vittünk el más társaságokba, ami sok, sok gyerekben nem volt meg. És az, mi voltunk azok, akik a játékot kitaláltuk, a kalózost, a stb. Hozzánk jöttek. Ért? Tehát, hogy ja, mert ott volt a kaland, ott volt a buli, ott voltak a történések, ott pesgett az élet. De tök mindegy volt, hogy nekünk nem volt olyan dolgunk, mint, mint, mint egy barátomnak, vagy, vagy hatszor gazdagabb embernek, a kaland nálunk volt, az élmény nálunk volt.
0: Azt mondta, hogy nővérszálon éltetek, ez hol volt pontosan, hogy hogy kell ezt Ez volt az a lakás, amire most az előbb
1: utaltál? Uh, nem, 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 az, az, ezt mindig, mindig összekeverem. Édesanyám ilyenkor mindig le volt, amikor visszanézi az adásokat. Én azt hiszem, szombat helyen volt szerintem, de néha mondtam már Kecskemétet is, hogy a fejem, és most is le fog oltani az adás után. De hogy ezután mentünk uh, v, v, még, még egy városba, és aztán utána abból a városból mentünk át uh, Veszprémbe. És akkor Veszprémben volt először ez a maga a, a nővérszálló. A nővérszálló ez Veszprém ilyen különös kerületében volt, ez egy jutasi lakótelepen volt, jutazsi lakótelep környékén, de mi a hugommal mi lakótelepi gyerekek voltunk. Tehát, hogy a bunyók, a, a balhék, a stiklék, a csibészségek, azok, azok ilyen igazi lakótelepi feelingből jöttek. Ugyanúgy, ahogy a sport is. Tehát édesapám, ő a sportnak a szeretetét örököltette, vagy örök, tőle örököltük ezt a dolgot. Tehát a kosárlabda az életünk részét képezte. Tehát, amikor megkérdezi valaki, hogy a hip-hop az hogy jött, akkor az úgy jött, hogy be, amikor ott voltunk, már a, akkor már nem is csak laktunk, hanem. hanem Vagyis voltunk, nem a Jutesén. És ott volt egy kint egy ilyen óriási nagy kosárpálya. És a, a kosárpálya mellett volt egy görkoripálya, meg egy deszkapálya, egy félcsővel, nem tudsz vágod, a, ahol így a deszkás van, nyomja. És ilyen óriás hangfalaból szólt egész nap a hip-hop. Tehát egész nap mi abban éltünk. Tehát kimentünk az utcára reggel 8-9 körül, este sötétedéskor fél 9 fél 10 körül hazamentünk, és addig ott szólt mellettünk a hiphap. Mi abban nőttünk fel a hugommal. És Ez egy minden további nélkül befogadó közeg volt, tehát soha nem érezték feletek azt, hogy ti határon túli magyarok hattok? Ez olyan érdekes történet é, volt. Mert tudom, hogy később, igen, de hogy itt ebben az első találkozásban. Nem, 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 ebben soha. Dehogy is. Nem is volt erről szó. Dehogy is. Ezek az ostobaságok mindig akkor jönnek hogy hogyha valaki értett. Uh -huh. És itt nem volt sértettség. Itt, az volt, a, itt a sértés az volt, hogyha szart pazd valakinek érted. Hát, és akkor ott ment az oltogatás. De hát az a más-más, később, amikor ezt felhasználták ellenünk, a, először az egyik osztályfőnökünk az általános iskolában, amikor én harmadikos voltam, nonsense. és aztán utána pedig a, a szülők és a gyerekek is elkezdték, elkezdtek minket azzal csúfolni, hogy engem csúfolni, hogy román menekült vagyok. Mert hogy a szüleim nem írtak alá, valami papírt, ami támogatta volna az akkori osztályfőnökömet általános iskolában, hanem szeretett volna utána járni.
0: Ennek milyen nézünk majd utána, de most ja. egy picit még a szüleidnek milyen beillesztészkedési nehézségei voltak, mennyiben volt befogadó közeg akkoriban Magyarország, és
1: kifejezetten a Veszprém közösség. Hát azt kell tudni, hogy itt Magyarországon ilyen nagyon sok vajdasági és ezért a vajdaságiak megtalálják pikpak egymást. Uh -huh. Én kéne fogalmas, hogy hogy sikerül, de hogy megtalálták. Tehát, hogy például volt egy osztályi gimnázium, vagy általános iskolában egy évfolyamtársam, akivel összeavárkodtak a szülők, és azok a szülők ismertek vajdaságiak, a vajdaságiak, és egyszer csak már ott voltunk kint az el. Erdőben óriás sütögetés, vajdaságiak, valaki szerbül beszélt, valaki szégyenletes volt ezek között, az emberek között. Persze, persze, igen. Meg, meg tudod, a valami, hogyha én beszéltek a szüleim nevében, vagy ahogy én az én gyerekszemmel láttam, az, talán az, az volt, hogy az egyhívású attitűd volt az, ami visszajött. És ez az, ami miatt boldogok voltak. Ez az, ami az volt, hogy te jó, meg lehetett örülni a másiknak, meg lehetett örülni egy hangos szónak. Mert például, ugye engem nagyon sokszor ér az, hogy: oh, ho, ho, Visszához a agarakkal, hátrébb, kicsit sok, kicsit sok meg agresszív. És én észre sem veszem, pedig csak van fajta attitűd, vagy van egy fajta harsánság, ami, ami a vajdaság, mondja a szerbeknél, ez egy tök evidens dolog. Mm. És, és például, emlékszem, hogy a Hugom, ő Amerikában tanult, ő antropológus, mesterdiplomával, és ő emlékszem, mesélt egy storyt két horvátról, akit följelentettek a kampuszban, mert egy lány megijedt az ő viselkedésüktől, és, az, és azt hitte, hogy itt óriás balhív, és, és kétszer srác pedig arról beszéltek, hogy hova menjenek kajálni, az indiaiba vagy a kínaiba. Csak más volt az attitűd. Hm. És ez velem kapcsolatban nagyon sokszor előjön, hogy, 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 hogy túl agresszív, vagy hogy túl indulatos és olyankor nem is indulatva, nem, hanem egyfajta, nem tudom, egy olyan vérmérséklet van bennem, ami ott, ott ilyen evidencia. Hm. Ez a vérmérséklet mikor ütközött ki először, hogy problémai konfliktus forrása lehet? Hát um, gimnáziumban talán, gimnázium, gimnázium környékén vettem észre, hogy egy um, kezeletlen, kezeletlen ügy lett belőle, tehát éreztem, hogy így, um, de az már inkább, valóban, az, az már inkább a frusztráció, ami az agressziónak a története volt gimnáziumban, de, de leginkább mikor ütközött ki, az nem is gimnázium, ez most, amióta, amióta a közügyekkel kezdtem el foglalkozni. Tehát itt van egyfajta olyan... Um, Szerintem egy olyan, stílus, amiben, amiben nem nem szabad megemelni a hangolat, mert mm. akkor, mert akkor valamiféle, ilyen, ilyen leereszkedik ez a, ez a pc és szerintem ez nagyon rossz, mert sok esetben én sem arra figyelek, például a Kolnay Kovács Gergén, a Noár ugyanilyen harsány, mint én, nem azt figyelm, hogy hogy mondja, hanem amit mond. Uh -huh. Sok helyzetben ezt, szerintem ezt a szűrőt alkalmazni kell, mert különben az az, hogy így, hogy így néma, néma csöndben alig hallhatóan fogunk egymásnak iszonyatos dolgok, okos dolgokat mondani. Ugye arra beszélt, hogy neked a gyerekkorod kifejezetten
0: egy ilyen nagyon erős fantázia világban telt nagyon szeretetteljesen, viszont az interjúben arról beszélsz, hogy ő bekerült az általános iskolába. Az iskolai intézménybe, ott nagyon komoly frusztrációkat kellett megélned, nagyon komoly kiközösítést, és nagyon komoly
1: um, haragkezdettel kiépülni benned. Mik voltak ennek a fontosabb állomásai? Mesélj erről egy kicsit. Hát, de az előbb egy megpendítettem ezt a dolgot, de most kicsit részletesebben belemegyek. Tehát, hogy volt egy osztályfőnökünk um, harmadikban, aki valamiféle támogatásban kellett, hogy részesüljön, valamiféle aláírás, gyűjtésbe kezdett az osztályukon belül. Politikai, vagy valami iskolán belül? Nem, szerintem lehet iskolán belül, de nem, nem is, nem is emlékszem erre. És, és arra emlékszem, hogy a szüleim nem egyből írták alá, tehát nem vak mentek bele ebbe a történetbe, hanem szerették volna tudni, hogy ez micsoda. És az én szüleimen kívül még egy osztálytársannak a szülei voltak, akik nem írták alá, egyébként minden szüle aláírta, és azért lett egy ilyen egy hadjárat a szüleim ellen, hogy ezt, hogy képzelték ezt a dolgot, nem írják alá, és elkezdődött egy áskálódás a szüleim felé, ami aztán utána rajtam csattant, mert hogy így úgy elkezdtek pukkanni ezek a rettenetes ökörségek a szülők, vagy az osztályfőnök részéről, vagy szülők és osztályfőnök részéről, és egyszer csak abban találtam magam, hogy egy ilyen hihetetlen klassz, meg szuper közösségben, amiben benne vagyok, egyszer csak bemegyek, és, és nem beszélnek velem e, első pár nap. És megyek oda játszani, elmennek tőlem. E, következő pár nap elkezdenek román menekültnek csúfolni. De ezt szerinted a gyerekek levették a szülők hangulatából, vagy pedig maga a tanár ezt kifejezetten szította? Szerintem ez mind a kettő. Ez mind a kettő benne volt. Sőt, ráadásul szerintem otthon, ment ilyen, otthon is ment az áskálódás a tanár részéről, tehát hogy egy gyerek nem mondja úgy, hogy három évet együtt töltünk, utána három év után nem mondja nekem azt, hogy román menekült, miközben két évvel ezelőtt fogócskáztunk. Tehát ez nem, nem fog megtörténni meg együtt beszélgettünk arról, amikor először láttunk epilepsiást, hogy úristen, ez mi történhet? És akkor ott néztük, emlékszem, hogy közösen így néztünk egy másodikban, ilyen nagyon élénk emlékem van erről. Én egyszer csak egy év múlva az történik, hogy, hogy, hogy román menekült leszek, meg kirúgják a lábamat, meg, meg belecsúlnak a, a postaládánkba, meg, meg, megvernek a focipályán. Erről hogy beszéltek családon belül? Tehát mi volt a
0: szülő iránymutatás, hogy hogy kezelt ezeket a konfliktusokat?
1: Ugye egyrészt a szüleimnek a szüleimnek a nyitottsága a, ez, ebben a helyzetben is, volt egy nagyon, nagyon eklatáns erre. Ez, ez egy technikatanárnak a története volt, aki verte az osztálytársainkat, és, és ugye, amikor egyszer felém lendült a keze, akkor az előtt én megkérdeztem a szüleimet, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni, hogy az osztálytársaimat veri az osztály, a, a technikatanár. És azt mondta a, az édesanyám, hogy... Ezt ne enged. És mondtam, de mit csinálják, És akkor mondták a szüleim, hogy mondta, hogy téged nem lehet megütni. És akkor, amikor eljött ez a helyzet, amikor megemelte a kezét a technikatanár felém, akkor felemeltem az ujját, és mondtam, hogy engem nem lehet megütni. És aztán utána többi osztálytársam is átvette ezt a metódust, de közben ez már az után volt, hogy de engem kiközösítettek. Ki uh -huh. És akkor nagyon érdekes volt, hogy igen, volt egy faj, tehát ez volt egyfajta magatartás, ami, ami izgalmas volt bennem, ami, amit át lehetett menteni, de közben mégis volt egy rész, ami meg, még maradt ez a kiközösítés, főleg a fiúk részéről. A csajok azoknak normálisak voltak. És, és arra emlékszem, hogy így azért itt volt, voltak komoly, komoly verések. Tehát, hogy itt azért én kaptam, tehát két ember, két ember kapott el, rendesen megruháztak, volt kőkemény, kőkemény kiközösítés, és akkor én bosszút esküdtem. Marci. Én úgy döntöttem, hogy én ez, ezt, ezt nem fogom én ezt hagyni, és, és megmondtam, hogy az én életemet nem, nem fogjátok tönkretenni, és otthon is, amikor meséltem ezekről az ügyekről, vagy nagyjából így megpendítettem, akkor, mint ő, édesapám és meg is azt mondta, hogy ne hagyd magad. Hogy, és akkor direkt elmentem felsősökkel barátkozni, felsősökkel kosárlabdázni. Eleinte ők is megvertek, és aztán elkezdtem nekik vicceket mesélni. Ez volt a technikám. Volt egy óriási könyv, amit nagyapámtól kaptunk, az 1001 vicc, és akkor volt benne anyós vicctől elkezdve az állat vicceken, át a pajzán vicceken keresztül, és én minden nap nyitottam ki ezt a könyvet, kinéztem egy viccet, azt nagyjából megtanultam, és következő nap, amikor bementem a suliba, akkor a felsősöknek elmeséltem ezt a viccet, és szakadtak a röjögést. És én minden nap, egy hónapon keresztül készültem viccekkel. És a végén, mint tudom, két hét után erők várták vicceket, hogy mondok, hogy na, mi, a, mi a mai vicc? És egyszer csak bevettek a bandába. Ez volt az első előadóművészeti sikered? <hállt> nem, <hállt> nem, komolyan kérdezem. Igen, abszolút. Nem. Ön
0: azt, hogy igazából a szórakoztatással tudsz magadnak teremteni olyan védettséget, a elfogadottságot, amivel korábban nem rendelkeztél. Abszolút, igen, pontosan, igen. Ez volt az. Igen, a vicces érés. Az is kérdezem ezt, mert egyébként beszéltél már korábbi interjúban is erről a technikatanáról, aki verte a diákokat, és ott is elmondtad ezt, hogy a szüleid azt mondták, hogy állj ki magadért védd meg magad. És engem érdekel az, hogy a szüleid ennél mentek-e be Tehát volt -e olyan helyzet, hogy ők mondjuk kezdeményezték egy tanárral a beszélgetést, kezdeményezték mondjuk azt, hogy valamilyen módon megvédjenek egy ilyen szituációban? Mennyiben képes egy diák, vagy egy kisgyerek egy ilyen helyzetben egyébként megvédeni saját magát, egy
1: fizikailag abúzív? technikatanárral szemben. Hát, figyelj, a szüleim ők vívtek a saját csatájukat uh, tanárral, de azt, amit a gyerekek közeget csinál, abban nagyon nehezen tudsz beleszólni. Sok helyzetben nincs velem ott mindig édesanyám nincs velem ott édesapám, hiába vérteznek föl, hiába mondják az osztályfőnöknek, hogy mik, le, mik lehetnének az irányok, uh, mire, tehát, hogy mi történik a gyerekkel, hogy megverik, stb. 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 Nem. Nem, tehát a gyerekek azok ez egy, ez egy brutális közeg volt is. Uh, az nagy kérdés, hogy például hogy volt, hogy, hogy miért nem emeltek ki ebből a. Ebből a közegből, de aztán ugye mivel nekem elkezdett, elég gyorsan akklimatizálódtam az idősebbeknél, azért érezhető volt, hogy elkezdtek engem megvédeni. És akkor emlékszem, hogy volt hetedikben volt egy, egy listám, amit belevéstem a asztalba, ez, ez volt az én hát így rémisztő lista, hogy így kim fog bosszút állni. És akkor én elkezdtem kondizni, boxolni. Ányves korodban volt? 13, azt hiszem, 13 éves lehet. 13 évesen elkezdtél kondizni. Igen, igen, igen. De hát mert előtte is ilyen sport, ugye benne volt az életem a kosárlabda, stb., de hogy én tudtam azt, hogy azért akarom végül majd kigyúrni magam, meg azért akarok erősebb lenni, hogy aztán bosszút tudjak állni azokon az embereken, akik elvertek, ellopták, beleköptek, stb., akik tönkretették igazából addig életemnek a bizonyos részét. És, és emlékszem, hogy nyolcadikos volt, amikor volt egy évadnyitó, évadnyitó? Évnyitó. Hát névnyitó, igen. Évnyitó. És És álltunk a állt az osztály, mindenki énekelte a himnuszt, óriás melegben, mindenki fehér ingben meg, meg nadrágban, és emlékszem, hogy ott én, én, ott, nem, én, ott, nem, én két éve edzettem, és emlékszem, hátra hátrafordultam így a, 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 az arcokhoz, akik, akik abuzáltak, és azt mondtam nekik, hogy téged, téged, és téged, és téged meg foglak verni. És emlékszem, hogy így, azok az arcok így lefagytak, nem értették. Én meg tudtam, hogy marha erős vagyok, tehát, hogy tudok már bunyózni, és sokat is verekedtem akkor, és akkor láttam rajtuk, hogy így lefagynak. És az volt, hogy így visszafordultam, és elkezdődött az iskola, és miként is hagytak. De azt éreztem, hogy így, Jézusom, tehát, hogy tényleg ez az a megoldás. Dehogy is, hogy így nem. Tehát én inkább egy... Erre ott jöttél rá így, Nem, nem, utána a következő hetekben, hogy így, mi a akarnám ezt csinálni. Nem váltottad be a fenyegetől? De váltottam be. Ök, azért, mert rájöttem, hogy sokkal izgalmasabb az, hogyha én kikerülök ebből a közegből. hogyha én ugyanaz az élmény alapú kalandokat kínálom a az idősebbeknek, vagy az idősebbekkel megélem, vagy elmegyek Budapestre, vagy tényleg azt, azt fogom hajtani, hogy színi, amit színész akartam lenni, ugye mert négy évesen elhatároztam, hogy tényleg e felé megyek, akkor sokkal nagyobb győzelem ez velük szemben, mint hogy most egyszer elkem a szájukat. Az érzem ez ugye. 12-13 éves vagy akkoriban? Uh,
0: nyilvánvalóan egy gyerek nem rendelkezik azzal a reflektáltsággal, vagy, vagy feltétlenül nem feltétlenül rendelkezik azzal a reflektáltsággal, hogy képes legyen magát ilyen távolságból látni. Ráadásul te ott egy-két év után rendelkeztél olyan testi erővel, amivel korábban nem rendelkeztél, Igen. amikor elszenvedted ezeket a bántalmazásokat. Uh, mi az, ami megváltoztatta benned ezt a rettenetes feszültséget, amit okoztak ezek az emberek neked, és képes voltál el ezt elengedni? mikor végre pont
1: megszerezted azt a testi erőt, amit érvényesítettél volna velük szemben. Hát egyrészt pont a testi erő, tehát egy idő után az magabiztosságot ad és nyugalmat. Nyugalmat is? Igen, persze, persze. Nekem van egy nagyon jó barátom, a Farkas Tomi, ő gyerekkorától kezdve kungfuzik, 20 éve, és ő életében kétszer verekedett. Tehát ő, ő, ő tudja, tehát ő, ő neki megvan, tehát ő soha, soha életében nem fog annyira bunyózni, hogy beleállni egy mert tudja, hogy, hogy lenyomja. Tehát az nyugalmat ad, meg a frusztrációt is kiviszi belőle sok helyzetben. Ezért nekem például ezért droga mozgás, és ha nem mozgok, akkor, meg, akkor leszek frusztrált. Pont attól leszek, akkor, akkor kezdek el begörbülni, ideges lenni, agresszív, rossz, rossz, rossz energiák vesznek körbe. Nekem pont a mozgás a drog, az visz ki. És ez volt az akkor is. Ki kivitte a feszültséget, és nem törődtem már ezekkel az emberekkel, mert tudtam azt, hogy, hogy nem esebb a cél. Tehát, hogy te jó ég, tehát, hogy igen, 14-15 évesen már lehetett tudni, hogy így, igen, én nagyon szeretnék színész lenni, és így többre fogom vinni. Meg ott voltak az idősebbek, akikkel tényleg együtt, mert akik a barátaim lettek, mm. akik, akikkel nagyon-nagyon más világ volt már. Meg hát ők meg is védtek. Például volt egy Juli-buli, ah, azt sose fele, sulibuli, nem tudom, mikor mondtam ki ezt a kifejezést utajára. akkor az volt, hogy és elmentem is és megesküdtek, hogy engem szét fognak verni. Voltak, voltak ilyen napok. És akkor, és akkor, igen, igen. És akkor az volt, hogy, hogy emlékszem, hogy felhívtam a Táskai Zsolti barátomat, akit akkor az anyja nem engedett ki. Táskai Zsolti. Táskai Zsolti. igen, így hívták. Nagyon jó barátom mai napig. És Táskai Zsolti, mondta, hogy most az anyja nem engedi ki, de hogy telefonáltárat. És emlékszem arra, hogy így azok, akik el akartak kapni, én mentem ki is mert úgy ott az ajtó előtt várnak, és ott kinyitottam az ajtót. A táskája Zsolti vagy húsz embert szervezet oda, az én védelmemre. Telefonon. Persze. Vezetékes telefonon. Persze. De, de, de mester. Abszolút, tehát igen, persze. Nyilván mindenki otthon volt. Tudjak akamatoztatni ezt a képességet. <gül> hát igen, de még tudod, nyilván az volt, hogy mindenki otthon ült, nem tudom, a tévét, áron bajban van. Ú, gyerünk, induljálsak. Akkor... Ilyenkor tényleg volt, voltak pészbólütők, boxerek, stb. Tehát nagyon különös helyzetek voltak, és akkor... Megjelent az egész társaság, és akkor ott, ott beléptek engem, viszont jó érzés volt. És akkor az volt, hogy, ú, de jó, ez, ez, ez jó érzés. Egyszerűen megjelent a Father, és mondta, hogy, na jó, gyere, megyünk haza, és akkor apámmal ketten hazamentünk, úgyhogy húsz emberi gyár tetre hogy így, akkor gyerünk, akkor egy óriási búnyó legyen. Ne éjjjfére, nem számolok én akarom a szülőnek, csak pontosabban érteni ezt a helyzetet. Ráadásul mi
0: nagyjából egy időben jártunk általános iskolába a 90-es évek elején. Nálunk is volt egyébként egy abúzív tanár, a tanár. és nagyon pontosan emlékszem, hogy egyébként, amikor az egyik szülő a kirívóan abuzív tánctanárt eltávolította az iskolából, az egy ilyen felfedezés volt Aha. gyerekeknek is, de a szülőknek is egyébként, mert ez a fajta viselkedés igazából nem volt kirívó. Tehát az, hogy egy tanár fizikailag bántalmazva a diákokkal szemben, hát ez így, jár együtt az általános iskolás léttel, és hogy ezzel ellen föl lehet szólalni, hogy ez nem normális, hogy ezt nem kell eltűrni. Emlékszem, hogy ez nekem akkor ilyen 7-8 éves gyerekként egy ilyen, ja, hogy ezt így is lehet, és utána erről én később egyébként sokat beszéltem édesanyámról, és ő is azt mondta, hogy a szülői közösségem belül is egy ilyen fölismerés volt, hogy igen, egyébként be lehet lépni az iskolai térbe, nem kell elviselnünk azt, amit a tanárok képviselnek a gyerekekkel szemben, tehát hogy föléphetünk védelmezőleg, ha azt gondoljuk, hogy igen, egyébként bántalmazást szenved ezért kérdezem azt, hogy amikor egyébként van ez a technikatanár, vannak ezek a történetek, a te megítélésed szerint a szüleidben volt -e esetleg egy olyan gát, hogy akár azért, mert hogy határon túlóra élkeztek, nem tagjai új organikusan a közösségek, mint a többi gyerek, tehát hogy, hogy, hogy volt-e benned szerinted egy ilyen, hogy Áron, ezt te old meg, és hogy benned volt -e esetleg emiatt számonkérés, hogy, hogy de... de ez nekem nem biztos, hogy a feladatom ennyi idősen, és nem biztos, hogy a lehetőségem és az eszközeim készen állnak ahhoz, hogy ezt ténylegesen meg tudjam oldani. Értem, hogy mondasz, inkább
1: én ilyen Rambo-effektusban dolgoztam. Rambo-effektusban. Rambo-effektus az azt jelenti, hogy van az a vicc, amikor azt mondja, hazamegy a gyerek, és mondja, hogy anya képzelt, megvertek a súlyban, és akkor mondja az anya, hogy jó, hát akkor most bemegyek, és erre mondja a gyerek, hogy nem, nem, anya, ez az én harcom. És igazából De... én nem vittem haza ezeket a, a, a sokszor ezeket az élményeket. Inkább bemutattál -bem, szóval marad... róla? Nem mindig. De nem, 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 nagyon sok mindenről nem számoltam be. Nagyon sok mindenről. Meg mondtam, én ezt megoldom, meg tudtam. Muníciót szereztem innen, otthonról, gondolatokat, vicceket a könyvből, erőt az edzésből, közösséget az idősebbektől. tehát hogy nagyjából össze összeszedegettem magam köré azt a fajta védelmi bázist, meg csapatot, akikkel, meg, meg gondolatokat. Amivel, amivel nem kellett hazavinnem feltétlenül ezeket a problémákat. Meg, meg szerintem nem, nem, nem gondolom, hogy tudatosan, de ez egy gyerekként, tudtam, hogy ők azért nagyon kemény világban vannak benne. Tehát, hogy ők annyit dolgoztak, hogy megállás nélkül. Tehát nem érezted méltónak a sérelmét ahhoz, hogy érte őket? Fáradt? Dehogyis. Úr, nem. Sem. Azt éreztem, hogy sokszor nincs is, de nem, nincs közük ehhez. Inkább ők csinálják azt, amit csinálnak. Megvártál hát, én... tőlük azt, hogy védjenek? Nem. is. Nem. És soha nem. nem. Érezted volna, hogyha az tőlük érkezik a védelem? Nem, mert érkezett tőlük a védelem eleinte, de az, tehát eleinte az, hogy például a kapcsolatos attitűd, vagy az, hogy, hogy ki kell állni magamért, stb., ők elindítottak az úton. És utána nem mondtam azt, hogy hol tartok éppen, vagy merre tartok, hanem akkor csináltam azt, amit mondták. Tehát, hogy ők eleinte ők indítottak el, az, hogy mi, mi legyen, a, mi legyen a, az alapattitűd. Te apaként mit szeretnél, hogyha a gyereket hasonló
0: módon küzdene meg ezekkel a problémákkal, vagy szeretnéd, hogyha bizalmasabb lenne veled, és beavatná
1: ezekbe a konfliktusaiba? Szerintem mind a kettő szuper lenne. Tehát én egyrészt nagyon szeretnék apa lenni, és nagyon-nagyon és boldog lennék, hogyha ha egy olyan bizalmas és jó viszony lenne köztünk, mint amilyen volt apámmal is. Uh -huh. És, és ez, ez... De biztos, hogy több, de többet... Többet szeretne. Tehát hogy a kérdésedre válasz igazából az, hogy örülnék, hogyha még bizalmasabb lenne. Tehát, hogy még, még több dologba beleavatna. Az tökéletlen lenne. És benned nincsen számokérés a szülőiddel szemben, hogy
0: nem biztosítottak elővédelmet, mondjuk. De biztosítottak Biztosítottak. F... Eleinte jó. igen. Tehát hogy ez fontos. Tehát, Akkor az... Másként kérdezem, hogy amiért sincs benned számokérés, és hogy nem alakultak ki ezek a beszélgetések, és uh, kialakulhatod benned az az érzet, hogy neked jobb, ha nem őket
1: a konfliktusaiddal? A pszichológus. Mm -hmm. és édes ebben, hogy gyógytornász, és ezért pszichológusként nagyon-nagyon sok helyzetben kezelte az én ö, agressziómat, dühömet vagy kétségbeesésemet ö, ilyen mandinerszerűen. Tehát, hogy nem feltétlenül konkrét dologról beszéltünk, hanem mi van, ha ezt lerajzolod, mi van, hogyha erről beszélgettünk. Tök más dolgokról kezdtünk el beszélgetni, amivel igazából feldolgoztam ezeket az élményeket. Ő nagyon-nagyon sokat segített, nagyon sokat segítettek ezekben a dolgokban. De mondjuk azt tudom, hogy egyedül tanultam meg vákozni. Igen? Igen. <laughs> Igen, az érdekes volt. Igen, mert mondták az hetes, hogy én a folyafatára tanítom borotválkozni, és akkor emlékszem, hogy jártok a dükker, és Egy, én azt akartam, hogy egyedül akarok megtanulni, engem nem tanít senki. Nem tudom, hogy magamtól jöjjek rá erre a dologra. Igen. Ugorjunk egy kicsit. Itt
0: középiskolában, a Vörösmarty Gimnáziumban jártál már Budapestre, és mielőtt beszélni az iskola évekről, szeretném, csak kifejezetten beszélni az iskola igazgatójáról, Koromné Beg aki ugye tavaly decemberben hunyt el. Kérlek, hogy meséld el, hogy milyen emlékeket őrző róla. Ugye egy rendkívül kivételes pedagógus személyiségről van szó, egy intézményteremtő személyiségről van szó, akinek egészen támadásokat kellett elviselni az utóbbi tíz évben. Hogyan gondolsz vissza rá, mi az, amit
1: köszönhetsz neki? Uh, és most úgy, hogy remélem, hogy édesanyám nem fog megsértődni, de ő volt a második anyám. Uh, ő egy hihetetlenül nyitott, nagyon-nagyon... Tiszta, egyenes, nyers, kemény, kritikus gondolkodással felvértezett, a szó legnemesebb értelmében és legtisztább értelmében liberális gondolkodású nő volt, egy szabadelvű osztályt és egy egyéniséget nevelt, és az, hogy, hogy mi ott tartunk, ahol az osztályban, annak nagyon-nagyon nagy része és százaléka az az ő érdeme. Ő egy ö, olyan csodálatos nő, aki, csak mondok egy tök, tök jó példát vele kapcsolatban, amikor a tanulni akarunk című számot meg, megcsináltuk, akkor ö, én tudtam, hogy a Vörös Marti milyen szerettem volna leforgatni. Egyrészt az oktatás miatt, másrészt kívülről belülre ismertem az iskolát. És amikor leforgott a klip, akkor uh, utána a, a figyelőnek az egyik újságírója hihetetlen miatatlan módon elkezdte be támadni az iskolát, hogy nem kértünk engedélyt és politika is üzleti célokra. Aztán használ... üzleti, ez az nagyon jó, mert ugye félve vagyunk non profit káftély, tehát így eleinte minden csaj ebből csináltunk. Uh, üzleti célokra használjuk az iskolát, és, uh, és emlékszem, hogy így nagyon beláadtak a bekzuba. Akkor az séfőnökünkbe, és most már az igazgatója volt az intézménynek, és uh, és fölhívtam, hogy hogy vagy tanárnő? És mondta, hogy hogy lennék, jól vagyok. És mondta, hogy jó, de, de, de hogy bármi kell, segítség, tehát hogy mi ez a helyzet, mondj már valamit, és azt mondta, hogy Áron, én egy olyan országban szeretnék élni, ahol egy ilyen klipet nem kell leforgatni. De hogyha már le kell forgatni, akkor forgasd nálunk. Ilyen nő volt. Érted? Szóval pff, mindent adott, nyitott volt, kristálytisztán kommunikált, és tűéles volt. Olyan volt, mint egy, mint egy másodfokú egyenlet. Tehát annyira penge, gyors, és bonyolult, és komplex. Tehát egy ilyen, fú, nagyon, nagyon szerette. Ő csinálta például velem azt, hogy, hogy amikor a szíműre készültünk, akkor, akkor kihívott a táblához, és mondta, hogy oldjak meg egy másodfokú egyenletet. És kezembe vettem a krétát, és mondta, hogy de mondj egy verset, amit a szíműre, amivel a szíműre készülsz. És emlékszem, hogy a a kalózok szeretőit a Villontól mondtam el, ez egy nagyon hosszú, egy kétoldalas vers, és közben arra is emlékszem, hogy oldom-oldom meg az egyenletet, és közben mondom a verset, és ahogy a végére értem, x egyenlő kettő lett a vége. És ezt a fajta komplex gondolkodást is tőle tanultuk. Ő tanított meg minket vitatkozni. Tehát, hogy amikor két részre osztotta az osztályt, és azt mondta, hogy akkor te most a halálbüntetés mellette, a halálbüntetés ellen érvelsz, és akkor elkezdődött a beszélgetés. Ő volt az, aki megmutatta nekünk azt, hogy mit jelent a természetben kint beszélni. Nagyon sokra helyre vit minket, túrázni. Nagyon hihetetlenül szuper volt. És, és mai napig a, a, a Pali, aki a férje, és a Danya és a Bogi, aki a gyerekei, ők, ők meg a, a, a baráti tartoznak, szóval csodálatos emberek. Hogyan kerültél pont a Vörösmartiba? Édesanyám kinyitott a nagy könyvet, Nem tudom, hogy emlékszel, erre mert egy kék könyv volt, és akkor ami ismételő tájkoztató? Ez az, bizony és akkor rákezdődött, voltak ilyen iskolák, és akkor én voltam a vetési, meg a lovasírnak az előképzőjén, és emlékszem, hogy Marcián úgy unatkoztam ott, hogy nem tudom neked elmondani. Tehát ilyen iszonyatos matematikai, és azt éreztem, hogy mi a francot akarnék én egy ilyen iskolában? Mit, mit fogok én itt csinálni? Tanulok sokat olyan dolgokat, amit nem érdekelnek annyira? És akkor rédesanyám mondta, hogy Figyelj, van ez a Vörösmarty Mihály Gimnázium, hogy Budapesten ez dráma tagozatos, menjünk el, nézzük meg, és anyámmal fölmentünk a Piros kodával, amivel egyébként éveken keresztül járt Veszprém és Budapest között minden nap, feljöttünk úgyhogy nem volt autópálya, és ö, feljöttünk ide Budapestre, vörös Marti Mihály Gimnázium, ö, ö, alkalmas alkalmas, egy gyakorlati vizsga, és nem melegítőbe jöttem, és az első feladat az volt, hogy pantominben meg kellett szelídítenem egy kutyát, akkor azt éreztem, hogy így, így ültünk körbe, és hogy, hogy menjek ki a, a közepére, a teremnek, és szelídítsek meg egy kutyát, ami nincs ott. És azt éreztem, hogy ez mi? Hát én ezt akarom, ilyen láthatatlan kutyákat szelídíteni hülyéskedni, énekelni, mozogni, hát, koreográfiákat kellett tanulnunk, akkor el kellett énekelni egy dalt. Én annyira arba voltam, addig senki nem kérte annyira ilyeneket tőlem, és így hát elénekeltem egy dal, de úgy, hogy a második refrénel kezdtem, a harmadik ö, ö, részét azt kitaláltam, és a, a végét azt úgy énekeltem el, hogy össze a, a különböző dalok össze, tehát létrehoztam egy dalt zavaromban. És emlékszem, hogy leültem így kínosan, hogy ez fullbukta, és ült a papgábor, aki akkor a zenélő vezetője volt a Vörös és annyit írt a elő, hogy nem. Nem normális. Ennyi volt az. Szóval, láttad? igen, igen, itt ült, itt ült, itt ült is basszus, ez nagyon gáz. Igen, és azt éreztem, hogy basszus kulcs, ez mi ez a hely? Mi, mi, mi történik itt? Mi ez, hogy ha, ha valahova akarok járni, akkor ez az intézmény az. Mert engem ez érdekel. Tényleg? Én négy évesen eldöntöttem, hogy színész akarok lenni, öt évesen azt, hogy rendező. Tehát én akkor meg volt a fejemben ez a dolog, hogy, hogy ez hogy, hogy történjen. És akkor volt egy ilyen intézmény. Fölvettek, és utána elmentettek Észtországba, egy színésztáborba. Um, na, tehát az új volt, hogy az Észtország az általános iskolás koromban, uh, mikor nyolcadikos voltam, tehát... Az még akkor az általános iskolában. Igen, volt. igen tehát ugye nyolcadikos voltam, mert a felvételi környékén volt. Nem tudom pontosan, melyik volt előbb, hogy a felvételi, vagy az Észtország, de lehet, hogy a felvételi aztán az Észtország. De volt egy gyerekdarab, a Cinderella, ez, a, ez egy a hamupipőke történetem, ilyen modern változat volt, nem mennék most túlságosan bele, de az a lények, hogy én voltam a királyfi és megnyertem a, a legjobb férfi alakítás díját, amire 14 évesen valaki jó lett férfi alakítani. Miért? nem? Köszönöm, Marci. És, és ehhez képest kaptam egy díjat, ami azzal járt, hogy kiutottam Észtországba, és akkor ott volt egy ilyen kéthetes színész workshop, hmm. ahol bohózkodás, pantomimát, mozgást, elektribugit, hip hopot, egy csomó mindent tanultunk, és ilyen, pff, te jó ég, tehát ott, ott volt az, hogy így, ez, ez mi az, ami itt, tehát így, egyszer csak az volt, hogy így, na ez az, ami engem, ami engem érdekel, és aztán jött a Vörös Marti, és ráadásul a Vörös Marti gimnáziumnak a felvételén látott meg minket a vidovski György, aki ezt rendezte a Pál Uczai fiúkat, és a Gyuri hívott el minket a castingra, tehát ugye én életemben nem voltam castingon, és akkor már, Pestre jövök felvételizni, utána hívnak egy castingra, egy színházba Budapesten, ahol már bekerülök a Pál utcai fiúkba 14 évesen, és már 15 évesen emlékszem, hogy ott vagyok, a, a bárkaszíjház há, hátsó bejáratánál, tél van, esik a hó, rajtam egy rémisztően csúnya barna kabát van, és az egyik kezemben van egy jogurt, és a másik jogurt, joghurt, ugye, hogy ne csak jogurt, mert a vajdaság így mondják, és én mindig jogurt, nem mondom, van egy jogurt a kezemben, és egy fánk, Ülök egyedül egy fatörzön eszem a fánkot, iszem a jogurtot, és várom a próbakezdés, és akkor azt éreztem, hogy valahogy, valahogy így képzeltem a felnőtt létet. érted? Az volt az, hogy egyedül eszem a dolgokat, egyedül vettem meg a saját pénzemből, és várok egy próbára, hogy ez merő. Tehát, hogy független vagy? Igen, igen, független vagyok. Egyszer csak az történt, ami, amire vágytam, hogy így hogy ugye lehet nagy levegőt venni, és, a, és úgy, úgy lehet belemenni valamibe, valami különös dologba, amit... Egyrészt nem ismertem, milyen egyedül enni egy fatörzsön, nem voltam sose Budapesten, nem voltam egyedül egy fatörzsön Budapesten fánkot és jogurtot kajával miközben egy próbát várok, és akkor azt éreztem, hogy ez, ez egy új világ. Hogy adott rád Budapest? Hogy adott rád a 2000-es évek fővárosa? <gül> hát arra emlékszem, hogy a egyszer a mentünk haza egy próba után, és mert mindig eljött értem, hogy nem, eleinte, mind, eleinte eljött értem, hogy ne legyen baj, és így mentünk az utcán, és így elmentünk egy csávó mellett, és egy, egy, ott a klinikák környékén, és az volt, hogy így odaszólt a faszin nekem, hogy mit nézeltek te köcsög. És nem hogy összerezzen, a a fateremjók odahúzott, van, hogy oda odaszólt még a csávónak, de én még a, a sokjában voltam benne, hogy így mit mondott ez a faszinekem, nekem, így remektem. És akkor azt éreztem, hogy ú, ez még egy, egy zűresebb környék, mert még Veszpénben éltem és mi nem történt, nem volt. Tehát egyszer emlékszem, hogy mentünk ki vissza a kosárlabdázásból, nagy eső volt, ez Veszprémben volt, és az volt, hogy tekertünk haza, és a fat, elmentem egy gyorsabban egy csávó mellett, vagy egy csaj mellett, és valami oda szólt nekem. És Fatherom utána futott, és kérdezte, hogy mit mondott neked ez a nő. És azt mondta neki, hogy hát az, hogy apát kaszált. Tehát én annyira nem ismertem a csúnya beszédet, értett, hogy én az apát faszát azt apát kaszádnak értettem. És mert úgy raktam össze a szavakat, hogy amiket ismerek. ez képest Budapest nagyon más attitűd volt. Tehát itt azért, itt azért itt ez sokkal keményebb történet volt. Meg A, me, a metró, az, hogy ahogy lehúznak, ahogy ellopják a telefonomat, kétszer is. Tehát ez ilyen volt, hogy, wow, mi történik itt? De közben meg imádtam a Pesgését, és mai napi Marcin szerelmes, vagy Budapestbe.
0: Nagyon szeretem. Nagyon. Neked kulturálisan itt nyílt ki a világ. Tehát ez volt az, amikor megérkeztél a Vörös Martiban, megérkeztél Budapestre. Mik voltak azok az élmények, amit leginkább formáltak? Akár színházi lőadások, akár filmek, bármi
1: más. Hát az volt, ugye, hogy amikor uh, mi 15 évesek voltunk, akkor uh, a mi osztályunk egy drámatagozatos osztály volt, és a Keresztúri József, és a koromni Begzúja volt az osztályfőnökünk. És aztán később csatlakozott hozzánk Papp Ez egy olyan közeg volt, akik folyamatosan vittek minket a színházba. Tehát nekünk az első ilyen közös színházi emlékünk az az volt, hogy elmegyünk valami előadásra, nem tudom micsoda, de hogy a marci szerzes panglit, és akkor utána azt elpippantjuk az előadás előtt, nem, nem szívás ilyeneket hát micsoda, tehát beleslúkhoz és azt jelzött, hogy micsoda, és ez bejössz egy cirkuszba, és a cirkuszban ö, elkezdődik valami előadás, és azt érzed, hogy ilyet még életedben nem láttál, zenélnek, énekelnek, mesztelenek, vadak, bátrak, iszonyatosan jól beszélnek, és azt érzed, hogy én, én ezt akarom csinálni. És ez volt a Kréta Körnek a Hazám-Hazán cím előadása. Az ott az első előadás. Az volt az első Pesten, igen. Érted? Két, és két sluk spangli után, a hazám-hazám. És olyan volt, hogy így, hogy így azt érzett, hogy így ez, hogy ez, ez, ez nincs a világon, ami történik. És aztán utána, hát ugye mi Krétakör fanok lettünk. Tehát ha engem valaki megkérdez, hogy mi az, ami megelőzte az én, ami, ami berobbantott a lelkemet színészkén, az egyértelműen az, hogy mi a Krétakörön nőttünk föl. Uh -huh. Mi végnéztünk ugye mindent. Mi többször is visszamentünk a hazám a hazámra, Fekete országra. Ezek, ezek ilyen kultikus előadások voltak nézőművészetétől elkezdődtek nagyon sok minden. Kim voltak a plakátok az osztályban krétakörös előadásokról, akkor, uh, akkor, akkor mentünk a közönség találkozóra. És emlékszem képzeld el, emlékszem egy gyalkalomra, amikor megnéztük a. a, a... Jó, Istenem, nem emlékszem, mert aztán nemszisz, én volt, voltam, nekem Ferde volt a színpada, és ilyen uh, padok voltak, és mindenki csúszkált a mocsé, ki le a. A, az szerintem a Kazimír és Karolin. Kazimír és Karolin, tényleg, igen, igen. igen. És, és marra érdekes volt, hogy, hogy vége volt az előadásnak, imádtuk, meg volt közönség találkozó és, és akkor mindig úgy képzeltem el, hogy ez milyen jó közösség, és akkor így vége volt az előadásnak, és így eljöttek mellettünk a Krétakörösök, mi az ajtónál álltunk, és beszélgettünk az előadáson, olyan tök intenzíven, és eljött mellettünk a Nagy Zsolt, a Lánganamari, a Mucsik, és mentek a sziasztok, és Zsolti kiment, a görkoriával lánganamari is, és kimentek az ajtón, és azt éreztem, hogy ez mi. Nem maradnak itt sörözni, nem maradnak itt beszélgetni. Hát ez egy, és egy óriás csalódás volt akkor nekem az. Én akkor még nem tudtam, hogy nem lehet minden eladás után ott maradni. Az én fejemben az volt, hogy itt minden eladás után mindig ott maradunk. kiértékeljük, becsicsentsünk, átbeszéljük a dolgokat, a művészetnek a nagy dolgairól fogunk beszélgetni. Mindig volt egy örült vízióm velük kapcsolatban. És arra is emlékszem egyszer, amikor elkésztem az első sírájeladást, a körös az azt mondjuk négyszer láttam. a Kréta körös sírájt, de hogy elkésztem egyszer az első felvonást, és ki a na, és pont vége volt ez a. a az előadásnak, és ő kirohant, és rám nézett, Szavasz. Si arra ment, és azt éreztem, hogy, hú, de természetes. Fú, hát most jött ki a sírának az első felvonására, és si rám köszönt. éreztem, hogy, hú, huh, én is ilyen szeretnék lenni. Tudod, hogy az, 15-16 éves tett. Volt, ami nagyon nem
0: tetszett, tehát volt, ami kifejezetten nem ezt a lelkesedést váltotta ki belőle, hanem épp ellenkezőleg nagyon fölbosszantott, és nagyon ellene volt minden ízlésednek, érzékednek.
1: A, a mondjuk a, a Vörös Marti alatt néztem előadást. Igen, igen, igen. De nem felt, nem krét a kör. Nem, Végszínház. Hát amikor megnéztük a Cseresznyés Kertet, azt az, az nem hittük el. Hát úgy jöttünk ki róla, hogy én soha nem akarok ebbe a színházba jönni. Esze ágában nincs ebbe a színházba ide, gyakor, nem gyakorlatra, sehova. És akkor mondta azt, hogy te ebbe a színházba leszel, itt leszel, mondom, én, te hülye vagy? Hogy lennék itt? Hát láttad ezt az előadást? Mi történt? Mindenki frusztrált színészek felsorakozva, rémisztően játszanak. Ezeket teljesen egyértelmű volt a nézőtérről? Persze. Hát figyelj, nagy, mi azért nagyon kivoltunk kupával. Mentünk folyamatosan az előadásokra, a katonába, és néztük a, a bodót, Tehát, hogy mi, mi az egész életünk arról szólt, hogy előadásról előadásra jártunk. performance -okra. Tehát, hogy mi tehát nem, nem álltunk meg csak úgy, mert akkor itt, hát azért, ami itt Budapesten volt a, abban az időben, az szerintem bombasztikus volt. Uh, perform, tehát Pécs, most is királyz a hideg, nézd meg utcai performanszok, független előadások, közszínházi előadások, határon túról keveredve, mindent és ott azt 16 évesen stikába bekamuzott, hogy te színműs vagy, ezért van szállásod. Így maradtunk ott gimnazistaként a poszton, és az vett minket körbe. Ez a fajta attitűd, ez a fajta lelkesedés, hogy minden, minden evők voltunk. Közönségtalálkozók, performancok, pincelőadások. Mi ez vet állandóan ebbe mentünk bele. És ez nem is volt kérdés, hogy, hogy egyszer csak, amikor bemész egy ilyen előadásra, mint mondjuk a, a, a cseresznyés kert arra azt mondod, hogy hát ez biztos, hogy nem. Tehát ez, ez nem, ez elképzelhetetlen. Színházan kívül volt, más még hatott rád ekkoriban? Uh, Olvasmányérvény, film, bármi ilyesmi. Én nagyon sok filmet néztem, egyébként gyerekkoromta kezdve, de nem hiszem, hogy 13 évesen néztem meg a 8 mm-t, meg ezeket ilyen súlyosabb filmeket. És uh, <coughs> én nagyon nagy-nagy filmzaváló vagyok, imádom a filmeket. És, uh, Emlékszem, hogy azért gimnáziumban, mi, tehát, hogy ott vagyunk a a szánál, és, és én emlékszem, hogy ordítok a mozis csávóval, hogy már pedig engem engedj be, mert az nem lehet, hogy engem nem engedsz be, ez volt a Camp Park című film, és mi 17 évesek voltunk, és 18 éves kor fölött lehetett elmenni, és ordítunk a csávóval, hogy nem érted, hogy mi ez ezt tanuljuk, mi ezt, ezt, ezt nézzük, mi ezek leszünk, az a színészek, ott a bászlón, ezek mi vagyunk, engedj be minket, és nem és is, a csávó. 18 év fölött, le mondom, jó, nem érdekel, és akkor végül ilyen tikába szereztük, mert a kemparkot. De hogy mi súly, milyen súlyos filmeket is szerettünk, nagyon ugye gumó, ez a kempark, sr. tehát ezek a történetek, az, így nagyon, ezek is így folyamatosan hatottak ránk, és uh, ezeket próbáltuk mindig átrakni a, abban, amit éppen aktuálisan csinálunk. De félreértésnehesség, 15-17 élesen súlyos bulik voltak. Tehát, hogy ott csajozás, bulizás, ami a csövön kifért, tényleg így nagyon súlyosan. És 18 Ebből villancsfolya van, mi az is súlyos? Hát figyelj, olyan orbitális házi bulik, amikor...
0: Hát most indulunk ki abból, hogy beszívva mentek el a színházi tehát akkor ez a pontja mi a végpontja ennek a nagyon súlyos a... házi bulizásnak? Titkok. <gül> 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 tehát például emlékszem arra a házi... VTK környéki valami?
1: Hát Marci súlyosan, persze, tehát ott azért mindenféle volt, tehát minden, minden, mindenféle őrületet csináltunk, és... Én mondok, mondok csak egy, ilyen, egy felvillantok egy történetet, egy házibuli kép, de ez tényleg, ez, nagyon csak, ez tényleg a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy éppen a torkomnál van egy lánynak a keze, akinek a kezében egy kés van, arról beszél, hogy, hogy mondjam el a nem tudom melyik verset, ezen röhögnek hárman, valaki ezt kamerával veszi, én pedig mondom József Attila egy versét. Tehát még ez, versét mondta, hogy hiszem, a, 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 ha jól emlékszem, akkor volt a nagyon nagy kedvencem a Hazán, ami azóta is nagyon nagy kedvencem, hazám vers volt. Késsel a torkodon. Igen. De mondom, ez egy csúcsát, ez még csak súlyosabb történetek voltak. És akkor egyszer csak 18 évesen így arra eszméltünk, hogy, hogy egyébként ez a lány most Indiában élt. Egy <tos> csodálatos, pont ma üzentünk egymásnak. És, és egyszer csak 18 évesen ráébredtünk, hogy Ho, 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 -ho Hát mi az nem hogy színészek leszünk? Nem az volt, hogy hogy most én a színés filmészeti egyetemre fel fogunk készülni, és akkor elkezdődött egy ilyen brutális felkészülés erre? Tehát, hogy. Az, hogy súlyos, az azt jelenti, hogy önpusztító, vagy azt is,
0: hogy esetleg tényleg mondjuk nem tudom, tehát megzártatok a lányokat? Nem. Ez hát. hogy érted? Bármilyen formában. De miért csináltunk volna ilyet? És kérdezem, amit jelent a súlyosság? Tehát ez önpusztítás jelent inkább, vagy esetleg mások felé
1: gyakorolt valami fajta nem kívánatos attitűdöt is. De erre most ezt, ezt arra mondott, hogy a szímire való felkészülés. De, nem, a bulik. Az a a, a bulicknál, bulik, igen. nem bulick, jajajajajajajajajajaj, Önpusztító, egymás pusztító, a fiúk, fiúk, tehát az új pusztító, tehát igaz, a bunyó. Igen, 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 persze, persze. És valahogy mindig benne volt a, a művészet. Tehát, hogy amikor ilyen nagyon súlyos állapotok voltak, akkor, el, akkor előtt a freestyle, akkor kezdünk kereppelni. Kezdünk a freestyle, mert A legsúlyosabb helyzetekben. Vagy kezdjünk egy verset mondani, miután éppen összeverekedtünk valakivel. Tehát mindig voltak ilyen. Tehát a művészet mindig belecsempésződött a, a legcsibészebb éjszakákba is. Szerintem is kérdezem, hogy a magyar
0: művészet történetnek egy ilyen alapvető. Toposza, az önpusztító művész. Éreztétek azt, hogy igazából a művészi kiválóságnak egy előfeltétele, kívánalma az, hogy ilyen nagyon súlyos éleményeket szerezni, hogy minél korábban három pofával zabáld az életet, és még annál is többel? Tehát, hogy
1: volt egy ilyesfajta attitűd nálatok? Zeldem, hogy ez nem volt tudatos. Szerintem ez egy ösztönös dolog volt. És ebből aztán utána nagyon sokat tudtunk építkezni. Tehát mint a barátságok szétszakadásától elkezdve tényleg az a, a agresszión, a balhékon, a, bunyókon át, a szerelmi bánatokon keresztül, az, hogy amikor lehúznak, vagy eltaposnak, vagy rúgnak a földön, stb., ezekből nagyon sokból tudták később építkezni. De sosem ez nem volt tudatos. Hm. A gimiben nem azért voltunk állatok, mert, mert ilyen, olyan színészek akartunk lenni, mint a, mint a, 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 a akik a legbrutálisabb dolgokat élik meg. Tehát ez nem, ez nem volt tudatos. Aztán rájöttünk, hogy hoppá, ebből lehet meríteni. Tehát nem Klaus Kinszkinek nevelkedtünk ott az első körben mindannyian, hanem azt hogy rájöttünk, hogy ha ez jó táptalaj. Tehát innen lehet majd meríteni. Tehát 18 évesen aztán elkezdődött az íratlan tanulás. Tehát az, hogy a verseknek a felhalmozása, a beszédtechnika. Tehát én, én olyan hadaros voltam, Marci vagyok, de voltam is. Tehát, hogy így nekem nagyon komolyan jártam a Stollár Katalinhoz, a, de egy, egy, egy nagyon csodálatos cukorbeteg beszélt a nár nénihez, aki én imádtam, érted? És készültem, én nagyon tudatosan készültem a színműret ez, ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy Stolár -Katiné volt, csak azt elmondom, hogy ez vicces volt, hogy mondtam Nagy László tűz versét, én intenzív, egy lakás, és nem hiszem, hogy Katrinén így, így becsukta a szemét, és így elkezdte hallgatni, és mondom, hoppá, na most megvan, ezt most nagyon jól mondom, ezt most marha jól mondom. És egyszer csak így Katrinén kezéből így kiérlet a cigi, és hát. Elaludt. Hát. <laughs> vicces volt, igen.
0: Neked Farkasdínes és Fehér Tibor voltak az osztálytársai, de később egyébként mentél a szíműre is. Nem,
1: a Farkasdínes és a Mohai Tomi. A Mohai Tomi volt? A Mohai Tomi, mi és a Farkasdínes, Mohai Tomi és én voltunk hárman, akik a Vörös martiból felvételizt, felvételiztünk és felvételiztünk nyertünk a, a De velünk A Férjös Barátság hármas volt? Nagyon. Hú, nagyon, nagyon, nagyon. Bár elején a ami az első pár évben nagyon nem voltunk jóban. Elej, tehát mi a Pálucé fiúk alatt nagyon-nagyon jó barátok voltunk, és aztán utána pedig a gimnázium alatt volt, amikor így megtört ez a történet. Elég komolyan elszeporálódtunk egymástól, de az osztály is ketté bomlott, és aztán utána pedig utána ugyan nagyon jó barátok lettünk. És a Mohával ugyanezt történt. Tehát a Moháj is nagyon jó. De úgy mentünk át, hogy sosem fogom elfelejteni az, hogy ülünk az Audrey színpadon, vagy az Audrey, az Audrey a nézőterén, és bejön a Bábok és elkezdi felolvasni a neveket, hogy kiket vettek fel a harmadrosta egy hete után. És ülünk, az ilyen hidegkirázós interjú ez a beszélgetés, mert most tényleg most sokat gyere, megint kiráz, hogy ülünk, és egyszer csak az, hogy megy a beszélgetés, és az van, hogy Molnár Áron, Mo Mo Mohai Tamás, és mondom, ó, ez az M betű basszus kulcs. Életem egyik féli legboldogabb pillanata, de emlékszem arra, hogy az F betű, ugye az már az előtte van az emnek És akkor ez nem a Dénest, nem vették föl. És így emlékszem, ülünk a Mohával, de tényleg, mint a porázon agarak. Hogy ez most mi? És kiderült, hogy két csoport volt, egy fekete, meg egy fehér csoport. És ezért volt az, hogy a Mohaitam és Molnáron egy csoportban voltunk, minket felolvastak, és a másik csoportban is azt olvasták föl, akit felvettek. És amikor bemondták a Dénest, az ilyen, úristen, felvettek minket a szíműre. az ilyen, ah, ilyen, tényleg életem egyik legboldogabb napja volt. Hogy aztán az szf számba bele is írtam, hogy így, az tényleg az, az, az bomba volt. Az zseniális élmény volt. És tényleg ott, hogy mi hárman együtt, egy osztályban, hogy mi lesz, és aztán nagyon más lett. Nagyon más lett, sajnos.
0: És igen. beszéljünk mindjárt erről is, de egy pillanatra, mivel végig ez a hármas fiú egységhez, um, bármifajta rivalizálás, versenyszellem, ki kezdte esetleg ennek a bensőségességét, már a középiskolai időszakban?
1: A középiskolában nem.
0: nem és és szerinted miért nem? Um, Szerintem nyilvánvalóan ez, tehát értett, ez egy nagyon kompetitív szakma. Az én részt... egyben Közösség is, de azért van benne egy erősen kompetitív dolog. ha nem lehet hárman eljátszani.
1: Igen, igen, igen. Eb, nem, ebben igazad van, de szerintem gimiben ez nem volt tudatos. Tehát szerintem csak emiatt. Tehát nem volt az, hogy, hogy ki milyen szerepre megy el, ki milyen castingra megy el, mit jelent színésznek lenni, mit jelent egy díj, mit jelent egy főszerep, stb. Is. Én megkaphatom, te nem kapod, meg stb. Ez a gimiben inkább a, a kollektívának az az ereje volt, hogy, hogy minket vegyenek föl mi háromunkat tutir vegyenek föl, mert akkor az, az, az egy nagyon is, iszonyat erős egységet fog képezni. És ugye Kornéi Gergely, aki meg, nekem az egyik legjobb barátom, a, ő is felvételizett, de ő a Máté Gábor osztályba került be. Mm. És ő sajnos kiesett ebből, a, ebből, a, ebből az osztályból de egyáltalán nem volt ez a fajta rivalizálás. És bennem soha nem volt rivalizálás ilyen téren, e, másban volt. E, és, e, és az eleinte idegesített, meg meg zavart, meg nem is értettem, hogy ez mi a Franciért keres csinálni, aztán most már inkább csak szórakozom, hogy nevetségesnek tartom. Hogy ki többet, ki keres többet, kinek van nagyobb díja, ki keres a többi és pff, azt éreztem, hogy ugyan már, adjuk már. De nem ez, mér, nem, nem, nem ez volt a fő megmérgezője ennek a... Hármas brancsnak. Én uh, hülyén viselkedtem, eléggé. Tehát, hogy, uh, azt mondtad, hogy korábban, hogy terrorizált az osztálytársaidat. Hát, igaz. őket is meg kell kérdezni, hogy jó szót használok-e. De azt tudom, hogy... Uh, mi gondolsz ez alatt? Az a helyzet, hogy a Gálfi László volt az osztályfőnökünk, Ács János, és a Börcs, Börcsök Enikő volt a segédosztályfőnökünk, az Ácsi, meg a Börcsi volt a segédosztályfőnökünk. És a fő, fő a Gálfi volt. Gálfi... Csodálatos ember, nagyon-nagyon sokat segített nekünk ott a, miatt, ahol, ahol most tartunk szakmailag, nagyon sokat köszönhetünk neki, akiket hívott, viszont ő nem, nem volt egy, egy keménykező ember. És az is senki igazából nem volt keménykező. Tehát amikor, mert mi azt hittük, hogy amikor, a, a, én, én, én azt hittem, hogy amikor az volt, hogy egy, egy, a gálfi azt mondja, hogy tíz jelenetet kell csinálni holnap utára, akkor annak a tíz jelenetnek meg kell lenni. És ez, volt, ez a cél, célkitűzés. És tök mindegy, hogy most te... 19 vagy 20 éves vagy, bele kell menni, bele kell állni, és aki ennek a, aki ez ellen van, az gáz, az szar, az, az nem oké. Okay. És azért ilyen, ilyen irdatlan idiótaként, egy ilyen faszkalapként viselkedtem, számon kértem a jeleneteket, számon kértem. De mi Miért? Miért érdekel az, hogy ő nem teljesítő, és te teljesíted? Azért, mert, azért, mert én a, kollektívában, a kollektív csapatmunkában hittem már akkor is. És nem, nem, engem nem az, az, hogy én csapatjátékos vagyok, nagyon. De a színházi évek, majd, ha valamikor beszélünk Hálpén, róla. Persze, de miért tartunk ott? Nem, csak én ott jöttem rá igazából, hogy mit jelent önzőnek lenni. Hogy mit jelent szakmailag önzőnek lenni. És ez nagyon nagy különbség. Én a, én a, a, a színműnél nem, nem arról szólt a történetem, hogy engem nézem meg a bodó, meg nézem meg a zsótér, hogy még irdatlanul szuper vagyok, hanem az érdekelt, hogy, hogy mi történik az osztályban. Mitől leszünk mi egy ilyen, egy ilyen Unikum osztály, hogy hogyan, hogy lesz meg a jelenetünk, hogy a Gáfi, hogy lesz elégedett. Tehát, hogy ilyen téren én, én nagyon más voltam akkor, de még ebből maradt az életemben. De, hogy, de hogy például az, hogy én nagyon szerettem volna az, hogyha mindenki elégedett. Érted? Hogy a Gáfi is elégedett, hogyha úgy érzi, hogy hogy annyi jelenet van, amint ő szeretne, olyan tempóban dolgozunk, ahogy ő szeretné, hogy tényleg akkor benne kell maradni hajnali fél-háromig, és tényleg hajnali fél-háromig toltuk, és reggel 9 -re mentünk mozgásra, ki voltunk fingva, és akkor én meg mondtam nekik, hogy még nincs kész zácsnak a házi feladata, mert az ács adott nekünk ki, mondta, hogy nem ne legyünk hülye színészek, Azért mindig ilyen intelligencia teszteket töltetett ki velünk, tehát voltak nekünk ilyen plusz házi feladataink. Intelligencia tesztek? Igen, igen, ez mindig voltak, volt. Ilyen IQ tesztet? IQ is volt, volt egy újság is, amiből különböző feladatokat, ilyen kreatív, meg ilyen kognitív feladatokat is küldött nekünk, amiket a mesterség óránk mellé oda kellett neki csatolni, egy füzetbe. Volt mindenkinek külön egy füzetés, abba bele kellett írni a házi feladatainkat, mert ő azt akarta, hogy én színészek az más kérdés, egyszer aztán a Dénes megtalált a három múlva ezeket a füzeteket az ég szekrényben, úgyhogy kutyanyan nyújt hozzá. Tehát nem nézte át a feladatainkat, de, de mindegy, mit csináltuk a feladatokat bősen. És emlékszem, hogy így az nagyon gázolt az attitűd. És a moha, ő például ő tök más ember. A moha az egy, az egy, nem tudom, hogy az állatfar megvan neked, de ő a círmos. Ő ilyen lazán, nyugodtan megy ide-oda, de hogy így nem érdekli igazán ez, hogy most oké, okay, megvan a jelenet, ha jó sikerű jó siker, de inkább ő élni szeret, megélni szereti a dolgokat, akkor. Na, tehát ezt is a mohától tanultam főleg, hogy így nyugi. Csak én meg erőszakos voltam. Neked ez a hatott? Abszolút. Hát a, a, És az tűrhetetlen. Ez, ez
0: elképzelhetetlen volt. Tehát ez elképzelhetetlen volt. Meg az, hogy. De honnan jön ez igazság? Ezért miért fontos neked az, hogy te megmondd, hogy neki egyébként milyen munkamorált kell követnie? Az én az,
1: azt szerettem volna, hogyha úgy gondolkodnak, ahogy én. És ez egy mérhetetlen hülyeség volt. De én azt gondoltam, hogy nekem igazam van. Igazam is volt a magam maga, maga módján, de hogy az, hogyha 1000-2000 emberből téged fölvesznek, és 11 ember van ott, 2000, akkor az egy irdatlan kiváltság. Az egy óriási lehetőség, hogy dolgozzál, hogy megállás nélkül tanulj, hogy a fehér tibbvel odaérsz egy, egy falfelület elé, három teniszlabdával, és egy hónapon keresztül gyakorod a zsonglőrködést magattól. Hát ez, ez, hogy én, én úgy képzeltem a szíműt, hogy ez csak erről fog szólni. Hogy mi úgy kerülünk innen, hogy dupla vetünk, zsonglőrködünk, lovaglunk, éneklünk, és három hangszere játszunk, és két nyelven beszélünk. Nekem ez volt az alap. Melyik jött össze? A zsonglőrködés. Érted? És ez, volt, ez a ciki, és ezért volt durva, amikor, tudom, csak egy pillanatra érintve a szíműt hogy én, amikor oda kerültem, még nagyobb szemekkel és még nagyobb hajjal, képzelj el engem, és csillogó, kinyílt tekintettel és lélekkel, és odaálltam a Selmeci György elé, aki akkor a zenei vezetője volt a színműnek, ekkor volt 2006-ot írunk, tehát nem 2020, meg 2006, és mondtam, hogy tanár úr, én szeretnék megtanulni, dobolni. És a Selmeci rámézett, és azt mondta, hogy dobolni, dobolni, nagyon jó. Megyomta a lípgombot. nagyon jó, dobolni. Hát ezt az, nem fog itt Mondom, miért nem? Hát arra nincs pénz. Hát dobolni. Gitározzalak, hogy és lement. És ott álltam, hogy ez mi? És akkor jöttem rá, hogy mm, a ez nem, nem olyan lesz, ahogy én azt elképzeltem. Hogy itt lovagolni fogunk megtanulni, dobolni fogunk megtanulni, két nyelven fogunk megtanulni, bár a Gál figyel, az angolt nálunk, tehát hogy, hogy tanuljuk meg, de hogy ő nem engedte, hogy ne vizsgázzunk le, tehát nem hogy Basszus kulcs. Tehát már akkor is le egy csomóan éreztük, és éreztettük, és fel is hívtuk rá a figyelmet, hogy azért itt tehát egy csomó dolgot lehetne nem csak magunktól megtanulni, nem csak autodidaktan módon megtanulni. Most neked volt egy erős hiányérzeted
0: az intézmény képzésével kapcsolatban? Nagyon, nagyon komoly. Hogy nagyon. akkor te ezt a frusztrációkat az
1: osztálytársaiton kérted számon? Ezt a frusztrációmat szerettem volna átplantálni oda, hogy akkor viszont mi dolgozzunk. Tehát akkor mi viszont csináljunk hát meg... Az intézmény nem megváltoztatható, de az osztálytársait talán igen. Igen, ez volt az alapgondolat. És amikor, amikor egyszer csak ezek a falakba ütköztem, főleg emlékszem arra, hogy így ez egy ideig sikeres. Mert egy ideig tényleg megijednek, és akkor azt, gondolják az osztály, azt gondolták pár az osztályban, hogy, hogy akkor ez a jó út, amit én, amit én kijelöltem. De egy idő után azt mondják, hogy bazd meg, ne már. Meg így mit csinálsz? Viverbálisan abuzív voltam. Igen, igen, tehát igen, tehát in in intenzív voltam, kiabáltam, rájuk szóltam, tehát az, amikor másfél órát késik valaki próbáról, az, az, ne, az nem fér bele. Az nem fér bele, és, és, és akkor jó, húsz évesen frusztráltan úgy, hogy csajom se volt, nem nagyon jártam akkor bulizni, csak az egyetem volt, csak ebben voltam benne zsonglőrködni, megtanulni, edzeni, kézen állni, sok verset tudni, jeleneteket boncolgatni, egy olvasó próba után, ott maradni még két órán keresztül a zsámbék jól próbálja után, és elemezni azt, hogy ez melyik mondat miről szól. Ahelyett, hogy azt mondtam, hogy haver, menj már menj már Mi van veled? Tehát ez, ez a harmadik éve ha még amíg harmadikos nem lettem, meg az Dridgá nem mentünk Bécsbe egy ö, workshopra. A komával addig én azt gondoltam, hogy ez a normális. És aztán ott rájöttem, hogy jó, ja, hát ez lehet sokkal lazábban. És aztán így tényleg is sokszor. De hát tudjuk,
0: hogy mit reagáltak három
1: éven keresztül? Hát azért voltak, amikor hálásak voltak ezért. És ez szervezték neked gyakorlatilag a fegyelmezés erősségét? Nem, nem, tehát nem, nem, rám, ők sosem szóltak. Tehát, hogy például ezt mondom? Hát igen. Tehát, hogy az volt, igen, de hogy nem is, nem is mindig tudtak erről a dologról. Tehát nem tudták azt, hogy ez hogy alakult ez a történet. De azért ezt a monomániát biztosan érzékelték? Igen, és ezért én voltam az osztálybizalmi. Én voltam érintett az osztálybizalmi, ami rémisztő volt. Tehát, hogy szerintem az, az, az addig tart, az a sok. Amíg aztán azt mondta, azt nem mondták a többiek, hogy na jó, nem, nem Áron, te nem, Alberti Zsófi, ő lesz, a, ő lesz a, az osztálybizalmi. De és én ezt pontosan vállalom, és bocsánat, is kértem tőlük többször, és a Dénes például mai napig fölhányt ezeket az időszakokat, hogy milyen frusztráció neki volt, neki ez az év, milyen ezek az évek mit jelentettek neki, és mennyire brutális volt. És, és ezt alá is írom, de közben meg egy nagyon sok helyzetben annyiból igazam volt, hogy amit számon kértem, azt tényleg nem volt megcsinálva. Amit mondtam, azt tényleg nem volt elvégezve. Meg nem tiszteltük egymás idejét, stb., de basszus kulcs... Azért gyerekek voltunk. A soha nem merült fel
0: a diákokban, hogy azért ez, ez tényleg a tanárnak a feladata. Tehát az ő felelősség, hogyha ő hagyja, akkor hagyja azt, amire felül lesz valami következménye, bukás, kiebrudalás, bármi. Tehát, hogy tematizálódott az valahogy valaha a közösségen belül hogy te igazából átvetted azt a hatalmat, amit a tanároknak kellett
1: volna gyakorolniuk? Igen, de aztán utána fel is hívták a figyelmet erre, és akkor számon kérték, és mondták, hogy ez nonsense, ez nem lehet. Ennyi történt. Igen, igen. De már hát de, de a, a az részéről? A tanárok is az részéről és az, az, azok, nem, az azok Nem, Az osztálytársaim azok keményen beszéltek. ezzel? Ú, azért belémáltak, persze, főleg a zsófi, a Tibi, azért, hogy belémáltak rendesen, aztán utána a Dénes negyedikben. Tehát igen, azért. Na ja, az az csak üzeltéked. Hát nem, frustrált Marci, frusztrált Marci. Ne? Nagyon basz. Magányos voltál? voltál? Igen. Nagyon. Nagyon magányos voltam. Nagyon. Nagyon és a, és a munkában menekültem. Nem, 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 nem nagyon jártam bulizni, emlékszem, hogy Fejér Tibi utált, mert biztosan kiabáltam, Zsófi nem beszélt velem, a Dávid nyilván Zsófival volt, mert ő szerelmes volt a Zsófiba, akkor, de ő, Dávidot is idegesítette ez az alapattitűd, és ő is leoltott, hogy ez hogy képzelem, aztán a dénes és negyedikben, sőt, mai napig felemlegeti ezeket a dolgokat, és, és emlékszem, hogy így, basszus kulcs, így, emlékszem, aztán utána a Bécs után volt az, hogy így, mi a francot csináltam eddig?
0: A Bécsi workshopig volt bárki az intézményen belül, aki odaállt volna eléd, és azt mondta, hogy ára, ülj már van, -e valamit, mert valami nagyon nem tudom, miben vagy. Nem, nem, senki. Nem. Tehát soha senki nem próbálta kezelni azt, hogy láttam, hogy rettenetesen energiáid vannak, láttam, hogy rettenetesen bele vagy feszülve a színészetbe, de ezért nem biztos, hogy a leghasznosabb. Miben vagy benne, mondd már el. Ezt senki nem tette föl neked?
1: A, a Bécsi workshop előtt nem. Hm. Nem. Mert talán az a durva, hogy amikor volt a volt egy vizsgánk a Martonnal, Marton Ászlóval, az Ibzen kurzusunk, akkor hát én ilyen 20-on toltam. Két, brutálisan. Tehát, hogy annyi, minden második jelenet az enyém volt, ez ilyen ólajtós, hosszú jelenetek, csupa kreatív megoldással. Tehát én ezzel foglalkoztam egész álló fél év alatt. Tehát tényleg megállás nélkül. És vége volt a történetnek, és akkor utána mondta Koli, hogy a Máté Gábor, a Kolnay Kovács Gergely volt, a, akiről meséltem a barátom, és ő a Gábornak volt a, a Máté Gábornak volt az, osztály, az osztályába járt, Gábor az osztályfőnök és mondta a Gábor, hogy menjétek föl, és nézzétek meg azt a vizsgát, amit a Molnár csinál, az, az nagyon durva. És ez arról szólt, hogy az a fajta munkaattitűd, az a fajta elán és az a fajta ilyen hátamon a fát, az, az kifizetődő, meg ez kell. De közben nem volt igaza. Meg nem volt igazam nekem se. És senki nem mondta az, hogy Hé, mi, a, mi a franc van. Gálfi mondta egyszer, amikor azt hiszem, hogy negyedikes, negyedikes volt, nem, mert ne csak úgy ha negyedikes voltam már, és uh, pont ez az ominózus, ilyen olvasó próbányt meséltem neked, ott még ültem, és a zsámbékinak a cuccát még húztam, hogy miket mondott, meg volt egy kis füzetem, stb. És vége volt annak a próbafolyamant, és mondta Gálfi, hogy ide figyeljen, hogy akkor mi magázott én vége volt az olvasópróbára, én is vége hallgattam, és elmészen, én benéztem az ablakon, és maga ott ült, egyedül. A többiek elmentek sörözni. És maga ott ült, és, és olvasta, és húzta ki a dolgokat, hogy lazítson. Menjen el, és lazítson. Mert nem ér ennyit. És az nagyon-nagyon az nagyon kemény volt, amikor az öreg ezt mondta, mert ugye én pedig azt gondoltam, hogy ő ezt várja el, vagy én ezt várom el magamtól, meg mindenki ezt várja el. Talán a Ladányi volt, aki kollektíven mondta nekünk a Ladányi Andrá, hogy, hogy mi a francnak próbálnak 11-ig, mi a francnak vannak benne kettőig. Tízig próbáljanak, mint az állat hanem menjenek, éljenek, sörözzenek. Mit, mit csináltok? És azért ez, ez sok helyzetben hiányzik. És ha belegondolsz, a színműen egy csomószor volt az, hogy az idősebbek, az előző generáció tízig lehetett bent az intézményben, meg kilencig, Nem fél háromig, nem voltak ilyenek csak aztán ránk kényszerítették ezt a fajta ilyen workoholistilt, hogy bent kell maradni, és akkor vagy jó színész, hogyha aprítod magad, meg folyamatosan bent vagy, meg állandóan ott vagy, a francokat, nagy büdös. Na, akkor francokat. te megerősítettél, hogy ez a fajta munkaalkoholista
0: elköteleződés, ez kontraproduktív. Ez, igen, de egy kicsit azért támogatva is volt, ha nem is elvárva
1: feltétlenül az intézmény részéről. Igen, persze. volt persze. elvárás ilyen értelemben? Hát persze, hogy ne? Hát figyelj, amikor azt mondod, hogy hétfőn, mert azt mondod, hogy szerdára legyen tíz jelenet, ezt hogy rakod össze? Tehát ugye ilyen, ilyen teljesítetetlen dolgok voltak, de nem csak nálunk, hanem, hanem nagyon más részről is. Egy csomó más osztályban. És ö, azért voltunk bent. Én, hogyha a színművészeti értelme kapcsolatban szerintem önmagában a diákoknak a kiállása az egy dolog. És én ezért vagyok velük százszerzadikosan. De az, hogy alapjában meg kell változnia nagyon sok mindennek, az nem is kérdés, de párbeszéd útján. Tehát ha engem kérdezel, én nem engednék úgy osztályt indítani például Zsoltér Sándornak, hogy nincs mellette egy, egy pszichológus, aki az osztályt figyeli, aki ott van vele végig. Vagy egy, egy drámainstruktor. Az, hogy ezek nem, a, a, akik jobb és baladatok függetlenül, színház igazgatók, rendezők, tanárok, azok nem pedagógusok. Nem tanulják a pedagógiát. Nem tanulják, hogy kezelsz egy frusztrált embert. Nem tanulják azt, hogy hogy kezeled azt, amikor valaki amikor elsírja magát, vagy, vagy még el sírja magát, de ott van benne a fájdalom. De most azzal, amire utalsz, hogy pont a zsótér mellé raknál egy pszichológus például. Hát azért, mert én a, az én emlékeim szerint, ahogy a Sándor például velünk a mi osztályunkkal bánt a szímű az, az egy mérhetetlenül a, rémisztő emlék volt. Nagyon. Már nagyon. Szerül egy kicsit? Hát ő elővette a, a Werner Schwab-nek a Faustját, ez 91-ben irodott pánk darab, és ez egy nagyon-nagyon nehéz anyag. Ez egy tandori deső fordította, az első három oldalt két napon keresztül elemeztük, írdatlan nehéz anyag volt, és aztán utána első körben, a első héten elemeztük, aztán második héten elkezdtük próbálni, de egy nagyon, nehéz, ez egy nagyon nehéz anyag, elkezdtük próbálni, ez mi meg hogy, és ő akkor rendezte a Faustot azt hiszem az opera, operában. És ö, aztán ott az meg volt a bemutatója, aztán hétig nem jött. Nem, értettük, hogy nem is hallottuk miért, hogy zsótér nem jön. Aztán bejött, még próbált velünk pár napig, aztán elültetett minket, és azt mondta, hogy én nem tudja helyrehozni azt, amit a Gáfi nem tanított meg nekünk. És, és ezért ő úgy gondolja, hogy ahhoz képest, hogy mi harmadikosok vagyunk, sokkal több dolgot kéne tudnunk, és ő erre most nem tud vállalkozni, úgyhogy neki ennyi volt. És ott hagyott minket, faképnél. És ez iszonyatosan gáz volt. Hát azt éreztük, hogy hát, ez, így, hát ez, egy, ez, 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 ez nem fordulhat elő, ez hogy történhet meg. És itt nem ért véget a történet. Mert benne volt a pakliban például az, hogy utána elkezdte a, a gáfit a háta mögött fúrni, hogy ő milyen rossz pedagógus, igazolva magát. Tehát ilyen piszticsári dolog. És aztán utána pedig... Bocs, azt mivel hogy a
0: tanárok között ennyire nem működött semmi a szolidaritás? Hát itt azért két a magyar színházművészet ikonikus alakjáról beszélünk, két olyan pedagógus egyéniségről, akik, most már, akik most már generációk jöttek ki a kezük alól. Hogy lehetséges az, hogy nekik, tehát hogy lehetséges, egy olyan intézményi környezet működik, amiben
1: nekik ilyen elementáris szolidaritás hiányuk van egymás iránt? Szerintem ennek tényleg az egyik, az egyik sarokköve az, hogy itt nincs egy kollektív Pedag pedagógiaivel, de dráma instruktori képzés például, vagy egy rendező instruktori képzés. Tehát az, hogy nincs, nem, nem vonulnak el megbeszélni a konfliktusaikat. Nem, a tanárok között nincsen párbeszéd? Szerintem nagyon, nagyon sok, nem, ez egy általánosítás, nem ezt mondanám, de bizonyos tanárok között ezek a dolgok nem voltak kibeszélve. Hm. És meg, a tanárok között is mentek ezek a fúrások, azt mondod. Igen. És ez nagyon durva volt például, igen. Tehát ugye erre pontosan emlékszem a Zsoltérnek a helyzetére, aki aztán a harmadéves osztályával, vagy harmadrostás osztályával, emlékszem, hogy ezt a darabot próbáltatta lent, mi az ötödiken voltunk a, a Rákócin, és néztem le a, a belső udvarra, és láttam, hogy a Zsótér állítja be 17-8 éves gyerekeknek a hangsúlyt, hogy ki hogy mondja a Werner Schwab szöveget, mint egy majd igazolva magát az Ódri színpadon, amikor a tanárikar megnézi, hogy lám-lám, 17-8 évesek el tudják mondani ezt a szöveget, de a Gálfil osztály még erre is volt. Az egy nagyon-nagyon Pityaner dolog volt a részéről, és, és az, hogy ezt ránk fogta, hogy mi milyen bénák vagy milyen-milyen szarok. Megerősíted akkor azt, hogy igazából van hierarchia osztályok között, attól függően, ki az
0: osztályvezető tanár.
1: Uh, nem. nem is
0: formális, de informálisan.
1: Nem, ezt nem tudom megerősíteni. Nem? E, nem ebből a történetben... ismertségben vagy komolyan, vehető, komolyan vetségben? Mm, én, eh, eh, én ezzel nem számolok, Marci. Ez az, az másik is, te számolsz vele, de hogy létezik-e attól függetlenül, hogy te számolsz vele, vagy sem? Nem, szerintem ez, az én életemben nem létezik. Lehet, lehet hogy nem, ha mondasz konkrét példát, amire gondolsz, akkor hogy ez a hierarchia, amit gondolsz, akkor lehet, én hogy... kíváncsi voltam a véleményedre erről. Nem, szerintem nem. Én, én ezt nem akarom elfogadni.
0: Egy másik kérdés, akarok föltenni neked. ugye Ács János a Magyar Színházművészet egyik igazán tragikus alakja. Ugye Máret szállt Kaposváron egy hatalmas előadás de aztán ezt a rendezői pályafutását nem tudta igazából úgy befutni, plána a rendszerváltás után, mint amit egyébként ő a rendszerváltás előtt felcsillantott magából. Ráadásul ugye nála pontosan lehet tudni azt, hogy mennyire súlyosan elhatalmasodott rajta az alkoholbetegsége, ami egy ilyen teljesen kibeszéletlen pandémia a színházi világon belül. Ti tapasztaltátok ennek bármilyen nyomát, illetve ti hogyan visszanyújtotok ahhoz, amikor elkezdett tudasodni bennetek az, hogy például mondjuk a színházi világban az alkoholizmus milyen széles körülön pusztítja az egyébként kiváló ö, művészeit a szakmának?
1: Amikor első három évben ő nem ivott, amikor a mi osztályunknak az osztályfőnke volt, tejet ivott minden alkalommal, amikor vége volt egy vizsgának, és elvonultunk a büfébe, akkor ő tejet ivott. Ő nem ivott más. De ő akkor ezt nyíltan kitette elétek, hogy küzd ezzel a. Nem nem, 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 nem. Mi nem is tudtuk, hogy ő alkoholista. Uh -huh. Az első három évben nem nem, nem 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 is volt erről szó egyáltalán. És ha, és akkor négy évben, amikor már nem volt rajtunk, akkor a figyelmet a szakdolgozatot írtunk, vagy elmentünk gyakorlatra, stb. akkor derült ki, amikor mentünk hozzá megmutatni a szakdolgozatunkat, hogy, hogy ott már elkezdett újra borozni. És akkor, akkor derült ki ez a történet. De, tehát, hogy. Mi a bőrcsiről sem tudtuk, hogy, hogy neki milyen problémái voltak az alkohol, hogy Tehát ezek, ezek a dolgok ezek nem voltak annyira kimondva. Aztán utána szépen, miután az osztálynak a szerves része lett a tanárikor is, vagy az osztályunk is, tehát elmentünk, beszélgettünk, egy premierje után, stb. derültek ki, mesélték el ők ezeket a dolgokat. Azért ez az a, a, a maga az alkoholizmus, ez, ez tényleg egy, egy, egy nagyon félelmetes pillanata, vagy, vagy, vagy része ennek a dolognak, de uh, én igyekszem nagyon-nagyon távol tartani ettől magam. Tehát, hogy így, én is megjártam a poklót az a Vikszínházban, nekem is voltak brutális estéim, és azt éreztem, hogy így nem, nem ettől lesz a jobb színész. Meg nem, nem, nem ezzel kell ünnepelni, meg gyászolni. De
0: ugye az alkoholizálásnak, vagy az alkoholfogyasztásnak a normalizálása azért nagyon erőteljesen jelen az intézmény, ugye van például a büfé, ahol én emlékszem arra, én ugye négy hónapot jártam csak oda, de pontosan emlékszem, hogy a különböző égetett szeszekből nem egy kérféle, kétféle, hanem így konkrétan így sorakoznak ugye egy egyetemi büfében ezek a különböző alkoholtípusok, és hogy diákok számlát vezetnek, és majd csak a hónap végén fizettik ki. Tehát, hogy, hogy nagyon erőteljesen jelen volt nekem ez volt az élményem, a normalizálása az alkoholfogyasztásnak nagyon korántól kezdődően az egyetemi életben.
1: De ez egy egyetem, nem? Tehát ez nem egy gimi. Hát azért az nagyon hülyeség, hogy azt mondani, hogy mi 15 évesen nem voltunk részegek. Hát azért a gimnáziumban már találkozol az alkohollal, mint olyannal. Egy, egy egyetemen, ahol van egy büfé, ott miért ne lehetne egyébként alkohol is itt Tehát, hogy miért ne? Hát
0: ugye, arról van szó, hogy olyan emberek dolgoznak ott, akik a testüket kiemelten kell, hogy használják, tehát kiemelten kell, hogy gondozzák. Ennek mindenféle értelmében, és mondjuk mit, nem érzi, hogy gyümölcsöt lehetett volna kapni, vagy zöldséget, vagy bármi más, ami egyébként nyilván kell ahhoz, hogy például mozgásrend teljesíteni tudjuk, hogy nagyon magas koncentrációval, nagyon komoly teljesítményeket
1: lehet tenni az asztalra, amit közben ugye elvár az életem. Hmm. Ilyen képzés szempontjával, vagy akár dietetikai, dietetikai szempontból szerintem kifejezetten izgalmas lenne egy ilyen komplex, átható osztályra lebontott uh, étrend. Tehát ez szuper lenne, ha lenne ilyen. De igen, valóban ilyen nem volt, és ez is, ez is. Hát, uh, Benne van például a képzés lehetőségében, hogy, hogy ezt megváltoztatni. És azt mondani, hogy erre kifejezetten fókuszáltam figyelni. De ez nem azon, de nem, nem csak, nem azon múlik, hogy van-e répa a büfének az asztalán, hanem szerintem az azon múlik, hogy a te, mint osztályfőnök, melletted van egy drámainstruktor, egy pszichológus és egy dietetikai szakértő. És így néz, így indítod le az osztályt. Zárok kérdés
0: az alkoholizmushoz, hogy akkor te az alkoholfogyasztás kultúrával kapcsolatban semmi kirívót nem tapasztaltál a Színház és Fűnművészeti Egyetemen töltött éveid alatt. Nem, semmit. Nem, nem, nem. Jó. A VIX kerülti az eszeféről. Nézzük meg ezzel kapcsolatban egy bejátszót.
1: Mert egyébként például az ottellóról mondtad, hogy abban is szerepeltél, hogy ez hogy milyen izgi volt,
2: hogy ott például tanultatok kungfúzni.
1: Elképesztő volt. Tehát az, én akkor kerültem a Víg Színházba. Ő, ö, revelatív volt, kitaláltam, hogy így Nagy Zsolti, a, a, a Fekete Ernő, ők voltak ott, tehát én nekem ő, én őket néztem, a Krétakört meg a Katona Színházat, a Katona Józsa Színházat, és, és akkor egyszer csak jött ez az Othello, és közben kungfúzás, és hogy Enik kitalálta, hogy mi erősödjünk, és azt éreztem hogy megérkeztem, tudod? És volt mondta, ez Úristen, ezért csináltam az egészet. Iszonyú boldog voltam, 22 éves, tele tettvágyja minden őrülettel, és hogy mentem előre, mentem előre, sok, egyszer csak azt éreztem, hogy jaj, most akkor most mi van, mi van, mi van? Nem úgy volt, hogy most együtt kungfúzunk, együtt csinálunk dolgokat, most együtt alkotunk, és akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy ú, valahogy, hogy már nem, hogy már nem, már nem ugyanaz a történet, már nem ugyanaz, mert bennem sem. Bennem is valami átalakult, mert, mert amikor elhangzott egy mondat például, hogy hol van az a naív, kíváncsi ö, fiú, akit ide ö, leszerződtettem, akkor fogalmaztam meg, hogy én, az 5 évvel ezelőtt volt. Én azóta nagyon sok dolog történt. Nagyon sok rossz, nagyon sok jó dolog, nagyon sok kalandos dolog. És már
3: nem vagy ez a naív. Nem
1: vagyok az a naív, kíváncsi kisfiú. Kíváncsi vagyok, de más dolgokra.
0: Mi történt benned, hogy onnantól, hogy középiskolában azt mondod, hogy csak a végszínházban-e, de még gyakorlatra se, hogy megérkezel a végszínházba,
1: és egyébként nagy vetett bele magad a munkába. változott? Hát harmadik, harmadik, harmadikos voltam, harmadéves, amikor azt történt, hogy a, a fej volt a... a tehát kövekezőképpen kezdőlt a nédárponynak, volt egy vizsgája, az a Gyamu, gyilkoság a Maxim utcában, ami egy... Marha jó előadás volt, a hangulatban tehát és az Enikő megnézte ezt az előadást, ahol én egy tök jó szerepet játszottam, és ott hülyéskedtem, trükköket raktam össze, really rossz, tehát ilyen jó, jó, jó szerep volt, nagyon szerettem. És akkor Enikő azt mondta, hogy felhívott, és mondta, hogy neki nagyon szimpatikus, amit csinálok, és hogy jöjjek oda gyakorlatra a és ez volt a Martonnak a játéka kastélyban című előadása. És ugye ezzel párhuzamosan elhívtak az Őrkénybe, ami a... Homburg hercegének a Klaysnek az, az egyik egy kisebb szerepével, tehát egy, igazából egy ilyen, az egy statiszta szerep volt, mégben pedig elhívtak egy főszerepre. És akkor azt mondom, úr, egy ilyen statiszta szerep, másik meg egy nagy szerep, most tök jó leszi párhuzamosan. Gondoltam, akkor én, hogy lehet ilyet csinálni. A az enik, hogy. hogy Kaccsák, hát jaj, hát, e, ugye te nem vállaltad el a örkim, de, de jaj, gondoltam, e, azt nem csinálhatod. Csak kiderült, hogy jaj, hogy akkor ez nem így van, hanem csak egy színházba tudsz menni. És akkor a Vígszínházban mentem el megcsinálni a, a, a játék a kastélybant, ami egy tök dolog volt egyrészt a... Uh, ja, ne bocs, tehát az értékítedet hogy változott meg?
0: Tehát, hogy ugye, mondom, ez mondom, nagyobb szerep volt. Nem, de hogy tehát mit, mitől lett hirtelen a Vígszínházban
1: egy komilfo intézmény a számodra? 16 éves voltam, meg 7, és aztán utána meg... meg 10, Ugye, tudom, 22 éves voltam, amikor meg elvégeztem, az az, az idő alatt, és sok minden változik. Tehát, hogy megengedőbb lettél, vagy felfedeztél olyan értékét a végszínhez, amit korábban nem láttál, mi változott? Nem, a végben egy csomó izgalmas dolog történt, ami voltak izgalmas előadások, amire azt mondtam, hogy na hát ez, 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 ez be, ezzel bejep tudok kerülni. Vagy az, hogy amikor Enikő az, Enikőnek az interjút nézted, eleinte azt érezted, hogy, így, hogy itt azért basszus, itt, ez, ez más lesz, mint, mint a marton alatt. Hogy itt, itt, itt azért megmozdulnak elemek. És amikor kiderült az, hogy tényleg a nagy Zsolt, akiről beszéltem, hogy gyerekkorban hogyhatott rám, a fekete Tibi oda fog menni, ott, el, ott csinálunk, és katonák lehetünk, hát azt éreztem, hogy hát ez egy másik világ, ez egy más intézmény. És tényleg az lett eleinte. Tehát tényleg az volt, hogy itt aztán puh, amit akartál. Tehát tényleg itt lépcsőn úsztunk, másztunk, katonák voltunk három napig, Óriási társaság gyűlt össze, nagyon jó volt. Enikő eleinte hihetetlenül izgalmas dolgokat rakott össze. Nagyon in in intenzív, impulzív színházat uh, képzelte el velünk együtt. És az marha jó volt. Tehát azért ebbe belecsöppenni úgy, hogy a többiek úgyhogy harmadikos vagy. Érted? Harmadikos. A többieknek még gyakorlati uh, lehetőségük sincs volt. Tehát valaki nem is tudott elhelyezkedni a színháznál gyakorlatra se. Tégednek már hívnak igazából szerződésbe a vígszínházba. Az egy nagy lehetőség, másrészt pedig az, hogy azok az emberek, meg az a millió, ami ott körbevet. Hát azt hittem, hogy itt ez, ez a második Krétakör. Mi változott meg? Az Enikő. Csak ő? Igen. Hát, ő nagyon durván. Hát igen, ő nagyon-nagyon más lett. Nagyon. Cezaromán lett kiszámíthatatlan, agresszív, brutális, és fizikailag is... Verb verbálisan és mindenképpen. Mit tesz az alati fizikailag is? Um, amikor egy, egy színrész azt mondja, hogy amikor az önkormányzat például csinál egy, egy vizsgálatot, ami még nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, még mindig nem tudjuk. És a fenntartó, igen, a fenntartó, igen hogy, hogy, hogy mi történt ebben az intézményben, és 70 ember elkezd, elkezdi mesélni a történeteket, akkor engem fölhív egy kollégám, és mondja, hogy hát figyelj, én, én elmegyek, elmondom, mi történt, de velem Isten igazából semmi nem történt. Jó, hát főjött a színpadra, megrángatott, meg, meg ellökött, de, de azon kívül, és mondom, hogy ájájájájájáj, áj, 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 áj. ez az. Ilyen nincs. Nem fogunk meg valakit a fülénél fogva, és húzzuk át a színpad egyik sarkából a másik sarkáig, és, mond... és, mond, és mondjuk azt bele a, a fülébe, hogy, hogy, hogy nem hallod, mit mondom, mondom, diagonál, most ki a füled. Nem színésszel, de megtette. És ennél még durább dolgokat megtett.
0: És ezt a társulat vagy a színpadon jelenlévő kollégák nézték? Igen.
1: Ének igen. Te jelen voltál akkor? Nem. nem. Nekem utólag mesélték. Én, amikor én jelen voltam minden egyes abúzusánál, minden egyes felszólalásánál, én mindig szóvá tettem. Soha nem hagytam. Soha. A legelső pillanattól kezdve? Abszolút. Tehát, hogy a. a, a nem, jó, bocsáss meg. Ne. Tehát az első pillanat az az volt, amikor a Mazhat hely alkalmával felrohant a színpadra, és a Néder Panni rendezte az előadást, ő nézte a próbát, öt perce próbáltunk, fölszaladt, azt mondta pannak, hogy most maradj csönben, azt mondta, hogy most azt csinálom, amit mondok. És ö, én akkor már négy év azért a szíműre jártam, de találkoztam a rendezőkkel, meg dolgoztam az Alföldivel, az se volt egy könnyű menet, de hogy, ö, de hogy ez egy iskola, meg ez egy külön történet szerintem, hogy megvizsgálni azt, hogy ez mi ez a történet, ö, hogy ez, ez a fajta kommunikáció, hogy ordítunk a színésztát, de hogy azért találkoztam különböző emberekkel. tehát hogy akik azért ezt nem csinálták. És, és förolt a színpadon, és azt sem, amit mondok. De ő nem volt a rendező. És mondtam, hogy de, de hát a miért csinálnám azt? Tehát a panna rendelt. Mondom, azt csinálod, amit mondok. És elkezdte rendezni a rendező láttára, hogy ennek mit kell megcsináljak. Úgy 5 perce ment a próba. Ő rendezte a maszat, hegyet délelőtt, délután a presszer, este a marton, visszajött aztán az eszenyi reggel, és számunkért, hogy mi a büdös franc van itt. És, nem, és akkor azt mondta, hogy de hát a presszer, meg a marton rendezte tegnap, miután te elmentél, hát mi lenne? Tönkre vagyunk menve. 22 évesen állok itt egy gyerekdarab kö elős közepén, és azt hiszem, hogy tök jó lenne jó csinálni, tök jó lenne jó... bele menni, mint az állat ehhez képest. Mit műveltek ti itt az emberekkel? Kirúgtak embereket, saját, saját feje után mente rosszul, nem kezelte, ugyanazt, amit elmondtam a színműn a tanárokkal kapcsolatban, ugyanez vonakozik rá is. Senki nem, 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 nem kezelte őt. Én az első pillanatnál mondtam azt, hogy így nem lehet. A nem csak azt mondta, hogy nem kezelte őt, hanem azt
0: mondod, hogy Marton László vagy Presser Gábor adott esetben ebben tettestársa is volt. persze, hogy az volt.
1: Hát hogy? Nem? De ketten? Hát ők is látták, hogy mit csinál. És amikor, amikor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy ez, ez nem abúzus, meg ne, azt mondja, de ne ordíts! Érted, hogy ők is így viselkedtek? Nem, ő nem, nem, nem. Nem, Presser, meg a Marton nem. Nem, nem ők nem. De hát. Miért rendezik az előadás? Hogy szólhatnak bele, amikor ott van a rendezőlen a színpadon. Hogy, hogy kontárkodhatnak bele? Hogy instulhatják a, a színész, úgyhogy a rendező nem tud róla. Hogy, hogy beszél? És egyébként az hogy mit a francot keres a színpadon? Félelemben tartotta az egész intézményt. Félelemben. Voltak olyan öltözők, volt egy öltöző, ami ki volt jelölve, ahol ott voltak a piásüvegek, meg a gyógyszerek. Az ő próba folyamata alatt. Voltak, aki így túl, volt, akik így élték túl. Te ezt hallottad, vagy láttad? Nem, ezt láttam. És ez egy nagyon nagyobb. Ez egy öltöző eszenyek ő részére. Alkohol. Nem az ő részére? Nem. A társulat részére. A társulat magának csinált egy öltözőt. Hogy túlék azt, amit művel. Az az ordítást, az, hogy az alma darabokat látod bele a mikrofonba, amit belefröcsög. Az, hogy repülnek a tárgyak, az, hogy csapkodja a színpadot, és ott állnak felnőtt emberek. Az, hogy egy világbajnok futó vagy egy gyorsgyaloglónál ügyesebben gyalogoltat egy színészt. Mert ő mindent jobban tud. Mindent, mindent, mindent jobban lát És ha te nem azt csinál, amit mond akkor te nem vagy a katonája. És ő ezt ki is mondta egyszer a Kovács hogy neki katonák kellenek. És ez a katona attitűd, ez nem így működik. Az, amit ő, ő csinált, az nagyon más. És, és brutális volt. Összeszorult a gyomrom már a végén, amikor be kellett abba az intézménybe menni. És emlékszem arra konfliktusra, amikor egyszer mentem át a színpadon, és gomboltam be az akómat, és azt mondta, hogy gombol be az is. Mondtam, hogy igen, igen, fél tíz volt, főpróba. Utoljára mondom el. És mondom, mi az, hogy utoljára mondod el? Utoljára mondom el, ordította le a lentre a nézőtérről. És mondom neki, hogy figyelj, a te nap a mondtad el először, hogy a be az a mi az, hogy utoljára mondod el? Mondom, te úgy beszélsz nem de ne beszélj velem, mint a kutyával. Mit, mit, miért, miért ordítasz? Fölrohant a színpadra, ilyen közelbe leállt az arcom, és azt mondja, hogy mit képzelte magadról? Hogy képzeled ezt? Hogy képzeled azt, hogy így viselkedj? Te hogy képzeled ezt, hogy így viselkedsz? Mondom, nem látod, hogy ide az emberek viselkedni járnak be, és nem próbálni. Hogy itt nem színészek vannak, hanem zombik. Nem látod, hogy mindenki retteg tőled? Mindenki, aki körbevez rettek. retteg? Jó, akkor most egy 24 éves, voltam 26, miatt elhagyom a hajót. Kirúgta az ajtót, és kiviharzott. És akkor álltam ott, és mondtam az Eriknek, hogy Erik, akkor öt perc az ügyelőnek. Öt perc cigiszünet, és akkor kezdjük el az összpróbát nélküle. És akkor elkezdjük az összpróbát nélküle. Ez volt. Az emberek viselkedni jártak be. Nem, nem próbálni. Hol volt az, hogy önfeledten próbálsz valamit, kreatívan, lazán, faszád, De így ugrik össze hogy megláttad. Azért nem mentél a harmadikra, hogy ne találkozz vele. Rémisztő. Rémisztő és főleg ez a fajta mostani tagadás, egy -e bocsánat kérés nem hangzott el, hogy egy vizsgálat nincs ezzel kapcsolatban, hogy az abúzus mai napig megtörtént ebben az országban, az operett Színház tökéletes pandan története, hogy nincs kialakítva egy rendszer az országban, hogy egyszer csak egy, egy bizottság azt mondja, hogy, hogy szakértőket állít fel, és azt mondja, hogy na akkor beszéljük meg a kereteket. Mi számít abúzusnak? Mi számít fizikai és verbális abúzusnak? Megtörténte, e Meghallgatva a azokat az embereket, akikkel megtörtént. És aztán fölállítva egy tényleg, egy valódi szakértői bizottságot, aki ezt kivizsgálja. És a végén van egy anyag, és nem egy rohadt telefonszám, bencsöng az intézményben, meg nem úgy a Jó hogy átküldik az abuzálóhoz az embert. Mi a büdös franc van? 2020.
0: Neked akár fizikai, akár lelki, akár mentális tenneteid alakultak ki? Persze. Hogy meg ezzel a... Úgy, eldöntettem,
1: eldöntöttem, hogy lelépek.
0: De addig, amíg ezt a döntést meghoztad, addig hogyan küzdöttél ezzel? Harcoltam vele. Magadban, Én úgy értem, Tehát, hogy, hogy hogyan próbáltad ö, akár, akár normalizálni magad számára, hogy oké, okay, ez a munkahelyem, valahogyan teljesítenem kell. Láthatóan mindenki megbékélt vele, akkor lehet, hogy nekem kell adattálni.
1: Sehogy, adom. Marci. Nem, nem, nem tudtam feldolgozni. Nem tudom. Nem, sehogy. Nem tudtam feldolgozni. Nem tudtam. Frustrált voltam. Itt a Dühös. Ittam, nem aludtam, buliztam. Volt például egy, egy alkalom, amikor elmentünk, külföldi vendégjátékra, akkor kezdődött az évad, és emlékszem, hogy ilyen gyűrűletes emlék volt, hogy, hogy újra bele ebbe a... Tehát éreztem, hogy el akarok jönni, el akarok innen szakadni. Szányba volt, volt már? 2016, azt hiszem, 2016. És mentünk vendégjátékra a bodóikkal, és írdatlan berúgtam egy éjszaka, és szétrugtam egy asztal lábát, megengedhetetlenül viselkedtem, összetörtem egy képet, előbb az állat, tehát nagyon, tényleg nagyon be voltam rúgva és összetört képek, ahol leszorítottak, ötten fogtak le, zúztam, törtem, zúztam, és akkor az enikő azt mondta, hogy akkor akkor felfüggeszti a társadalmi tagságomat, de nem rúg ki, de hogy innentől onnantól kezdve, hogy a kezében voltam. Tehát, hogy rajtam úgy, hogy most akkor kapok egy nem kapok egy és mondták, a Mar nem, a Marton ült, az Eszenyi, meg a, a gazdasági vezető, és mondták, hogy hát ők ilyet a még nem, <gül> ilyet még nem láttak, hogy ilyen történjen. És az volt, hogy akkor döntöttem el, hogy, hogy a nagy büdös francokat. Hogy nem? Senki nem volt, akivel tudtam volna beszélni, vagy aki
0: ezt segítségért tudtam volna fordulni. Ott volt az osztályfőnök, ott voltak az a korábbi tanárai. Próbáltál -e például náluk valamilyen módon tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mi az Isten kezdje ezzel a helyzettel. Mindenki
1: tudta, hogy milyen helyzet. Mindenki megélte már vele ezt a történetet, mindenki pontosan tudta, hogy, hogy viselkedik. Mi volt a mondásuk, amikor tematizáltad, hogy te betrönkrémész? Marad csöndben, hamarabb szabadulsz. Ez volt a mondás. És az volt a durva, hogy, hogy az összes történt, amiket elmeséltem, az ventiláció volt. Tehát azt láttam, hogy, hogy nem produktív. Tehát nem, nem sikerül változtatni a helyzeten. Egyedül maradok, amikor odaállok egy helyzetben, amikor segíteni akarok valakinak, a gyereke ugye a gyereke miatt nem tud bemenni próbára. Odaállok az enikőhöz, és azt mondanak, hogy de hát nem tudott normális embert szerezni, aki vigyáz a gyerekére, és nézek a hátam mögött, amikor öten vagy tizen indultunk meg, és senki nincs a hátam mögött. Volt pár ilyen helyzet. Nem álltak be, féltek tőle, rettegtek tőle, és meg ordít az arcodba. És ezeket a történeteket inkább ventiláltam. És most ezt nem, nem azért szeretném elmesélni, mert ez, ez egy nagyon érdekes pillanat volt, amikor, a, amikor most a legutolsó pillanatban azt mondtuk, hogy eddig is ne tovább az Enikőnek az attitűdjével. Mi összejöttünk barátok, akik régen megélték ezeket az emlékeket, amiket Enikőt csinált velünk, és körbeálltunk most név nélkül, de tényleg színészek, aszisztens is volt ott most. Ez valahol pont Március környékén volt, amikor kirobbant ez a botrány. És sírtunk. szokottunk, Elmeséltük a történeteket. Elkezdtünk ventilálni egymásnak, amiket addig egy csomó helyzetben nem tettünk meg, mert elhülyéskedtük, elmarháskodtuk, viccként csináltuk, volt egy játék, az ott a vicc, hogy én azt mondtam a színpadon, hogy, hogy Enikő, van egy ötletem, és akkor a Lengyel Tobinak az volt a vicce, hogy volt egy ilyen polyform rúd, és azzal így rácsapott ugye, a Valdi, ez, ö, ugye erre a részre, akkor én letérdeltem, és így rácsapott ugye, a fejemre, és akkor meg, meghaltam. Ez volt a viccünk, hogy te, amikor akarsz mondani valamit, akkor ez történik veled igazából. És akkor mindig kurvára nevettünk, ez milyen vicces volt. Humorral próbáltuk előzni azt, amit ő művelt velünk. Megpróbáltuk átnevetni magunkat az abúzusokon. És most, amikor összegyűltünk márciusban, akkor sírtunk. Fiúk, lányok, vegyese, eljöttek a legdurvább, legótarabb történetek. Amiket tényleg már nem szeretnék elmondani, mert, mert majd, hogyha a vizsgálat valamikor eljut valamilyen szintre, akkor remélhetőleg valami kikerekedik belőle.
0: De ha nem mondod akkor hogy fog eljutni a vizsgálatod?
1: Mi már ezt elmondtuk. Tehát ez most, ez. Akik a vizsgálatot lefolytatják a VIX azok ismerik hol. ezeket a történeteket. A, igen. 70 történet van ott, és abban van, van fi fizikai és verbális abúzus is. 70 emberes szóval történet. Erről nem tudok.
0: De fizikai bántalmazás nem. történt? Persze. is, mint az, hogy a fülén vezetve valakit végigvonszol Igen. És ezek megvannak, ezek a történetek. Le vannak írva. Rendőrségi fejlentés, mielőtt kitört volna ez az egész botrány, Soha nem született eszényekével szemben? Nem. A fenntartó felé bármilyen módon keresetek-e kapcsolatot, akár még ebben az időszakban? Nem, hogy soha. Mi nem.
1: a fenntartása alatt? Nem, nem is nem, elmondom, amikor valaki azt mondja, hogy miért most? Hát egyrészt én nem most, hanem onnantól kezdve, hogy az egyik az első abúzív gesztusát megtette, én éveken keresztül csináltam ezt. És nem csak én, Mészáros Máté és többen, Csöre Gábor, Hegyi Barbara többen ebbe a történetbe, annó már a színházban is, a még ő ott volt. De mi nem tudtuk még az eszközeim, Marci. a Miatt kutya az
0: erejét eszényének, szerinted
1: a... <laughs> A, a Vixenhez kicsiben olyan, mint a Magyarország nagyban, hogy nem nincs következmény. Nincs, nincs valódi következmény. Milyen ismertség védte őt? A, ő volt akkor a legbefolyásosabb nő, a Forbes szerint. Ő volt akkor a legbefolyásosabb nő. Koreával tárgyalt, nem tudom, kivel tárgyalt, ide mentek ez tényleg valóban nagyon komoly befolyása volt. Nagyon komoly. És nem voltak következményei. Nem voltak, nem voltak ezennek a tetteknek következményei. Ugyanaz, mint most nagy, nagyban ebben az országban, sok brutális helyzetben van. hogy egy Hústorony, akinek meggyilkolt, érted, autójával előtt X embert, egy kokainos partia közben még mindig szabad lából mozog. Vagy azt, hogy egy pedofilnak még mindig itt van kieres lehetőség és pénzbüntetés kap. Enikőnek enik a pénzbüntetés annyi volt, hogy én hátra takarásban azt mondtam, hogy ez hogy képzeled, hogy így beszélsz ezekkel az emberekkel, hogy teheted ezt meg. És akkor néha azt mondta, hogy Mit mondtál, kerekedett a szeme és fröccsögett a szelben nyel, és ordított fel, és még azt mondta, hogy igen, igen, igazad van. És aztán utána csináld mindent ugyanúgy.
0: Ti nyilvánvalóan súlyos traumákat hordoztok. Valószínűleg ez tört ki ott, amikor volt ez a kör, amiben találkoztatok és megosztottatok a történeteket. Kértétek-e szakember segítségét, hogy ezt fel tudjátok dolgozni? Te személyesen járt e bármilyen segítő szakemberhez
1: ahhoz, hogy ezen túl tudj lépni? Én nem. Én ennél nem azt akarom, de erősebb voltam ennél, de voltak kérnek Ez erőkérdése? Hát lelki erő. Tehát, hogy ez, ez, ez gyerekkortól eredezthethető. Tehát, hogy nekem ezt, mivel édesanyámmal, ugye, ahogy végigbeszéltük a gyerekkort, én ebben volt egy csó olyan helyzet, meg tudtam erősödni. Voltak itt ez nagyon brutálisan érintett, és mai napig jár. mai napig jár szakemberhez, ezek a dolgok miatt.
0: De ahogyan most beszéltél róla, te is nagyon erős átéltséggel beszéltél erről, minden tehát nagyon, nagyon uh, intenzíven élben, ez lehet látni. Igen. Nem volna szerencsésebe ebben tényleg valamilyen módon szakember segítségével végigmenni ezen a történeten és feldolgozni? De én minden alkalom, amikor például beszélek erről, szerintem az az. Az az? az? Igen. Ez ugyanaz színészként... Helyettesíti a nyilvánosság
1: a és segítséget? Um, inkább az eredmény az, ami helyettesíti. Hogyha van eredménye. Ha nincs eredménye, akkor folyamatosan visszatér ez a fajta ventilálás. Mi lenne az eredmény? Egy előadásnál például... Mondjuk vegyük a, a... Nem, de a konkrét helyzetben mi lenne az eredmény? Hát, hogyha a, a konkrét helyzetben, ami számomra a legeslegfontosabb hogy felépüljen egy olyan szakmai bizottság, akik tényleg szakértőkből álló bizottság, akik kivizsgálják ezt a helyzetet, megállapítják azt, hogy ez fizikai és verbális abúzus volt-e vagy sem, tehát azt mondja ki, hogy mi boszorkányúdöztünk valakit, és az valaki ártatlan, vagy nekünk igazunk van ebben a helyzetben, és ez az, feláll egy etikai kódex, ami érvényes minden egyes színházra, és innentől kezdve ezek a dolgok büntetve vannak, illetve uh, ennek következményeik vannak. Te a mai magyar szakmai és politikai viszonyok között bármi esélyt látod ennek? Abszolút, Marci. Persze. Hogy a fenében -e? ha Hogy a fenében Nem Ne hát, hát amikor uh, régen,
0: ha most megnézzük például... A sár... Akkor, amikor Kisbé Attil, amikor egyébként ugye te is elmondtad, hogy miket követette az Operett Színházban, most ugye osztályvezető tanár lesz az sf és most mehetünk végig a további tanárokon, akkor ez egy reális elvárás? Abszolút szerint. mértékben. Ha nem, ha nem várod el, akkor buktad. Ha ezt nem. Azt értem, de hogy. Ha, ett, ha ettől teszed függővé a saját mentális jólétedet, hogy bekövetkezik-e a számunkért, és bekövetkezik -e az igazságtétel, akkor olyan
1: erőknek teszed ki magadat, amikre nem feltétlenül van befolyásod. De, szerintem meg van befolyásunk. De, de szerintem meg van. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a 14 ember megfogalmaz, hogy mi, hogy mi történik, annak a vége az lett, hogy az eszenyélni, már nem a vígszín az igazgatója. Ez egy nagyon fontos lépés. És hallgatás vezeti a tetteit. Nem. Mert 70 ember elment
0: és elmondta a történetet. Ott van egy. egy ilyen, a bizottságnak, amiben nem volt egyébként szakember, és amely
1: bizottságnak a munkájól majd nem tudunk semmit. Akkor mostantól kezdve nekünk az a feladatunk, amit csinálunk is, hogy számon kérjük, és azt mondjuk, hogy mi lesz, a, mi lesz ennek az eredménye. Hol van az etikai kódex? Amikor találkozom veled, vagy amikor elmegy a következő interjúra, minden egyes pillanban ezt el fogom mondani. És addig fogom ezt mondani, amíg ez meg nem történik. És addig fogom ezt mondani, amíg egyszer csak a kisbiat le kinelmez hívva egy osztályfőnöki óráról, és számon nem lesz kérve, és beidézve a akár, rendőrségre, akár bíróság elé. Ezért kutya minden egyes helyzetben belállni brutálisan, és nekem nem szabad azt vizsgálnom, hogy, hogy és fölháborodni, és fölrobbantani az agyamnak, hogy mi a büdös francot keresed az ember a színház és filmművészeti alapítványnak a különös ö, ö, mézes várában, hanem azon kell gondolkoznom, hogy az a harc, amit mi csinálunk, meg azok az interjúk, beszélgetések, számonkérések, amelyek most akár az eszenyi ügyjel kapcsolatban tovább gördíthetőek, annak ő érintetje lesz. Erre mindjárt még rákérdezek, de egy pillanat, menjünk még vissza a Ugye
0: neked Marton László részben tanárod is volt az egyetemen, részben. És meg egyébként rendezett is téged. Uh -huh. Marton Lászlóval kapcsolatban nem találtam tőled semmilyen nyilatkozatot, amikor ugye Sáros Dilila kiállt a saját élményével kapcsolatban. Neked, tudásod, saját személyes
1: benyomásai alapján, Marton László ténylegesen bántalmazó személyiség volt te Mit tudsz erre mondani? Nem, nem volt az. Tehát hogy én ezt nem, nem, nem tudom. Nem, nem tudok ilyen történetet elmesélni, nem is láttam még. No, a szembesülés, Ározilla alapján? Igen, igen. Vagy lehet valakinek ilyen élménye vele kapcsolatban? Igen, igen, sőt, ráadásul az mindjárt elmondom, hogy nagyon érdekes dolgot generált bennem. A nálunk tartott egy kurzust, ami egy Ibsen kurzus volt, hihetetlenül szuper volt. Én nagyon vesztem, és az ő gondolkodását is. Tehát én emlékszem arra, amikor az volt, hogy valaki nem volt elég intenzív, és a Marton bejött három nap múlva, és megnézte a jelentet, és mondta, hogy nem elég intenzív, és fehér ing volt rajta, és vakbél műtét után volt éppen és emlékszem arra, hogy mondta, hogy, hogy nem, nem jó, amit csinál, nem úgy van, nem, és akkor nem, nem, elkezdte csinálni a dolgokat, elkezdte mutatni, hogy hogy kell intenzíven belemenni a dolgba és fölmászott ez a 70 éves ember egy asztalra, és elkezdte mutatni, hogy mi az indulat, meg mi az, hogy hogy belállni, és emlékszem, hogy átvérzett a fehér ringje, a frissen műtött sebe. És azt éreztem, hogy ez az ember ez tényleg beleáll, ez az ember ez tényleg belerakja a dolgot. Őnála éreztem először azt, hogy atya úristen, hogy így, ő, hogy ő tényleg át akarja brutális mértékben adni azt a fajta tudást, ami benne van. Nagyon komoly volt. Aztán a Vixiásban vele, vele kapcsolatban az történt, hogy. És ugye sok őrületet csináltunk a Marton, a jó volt. És aztán utána a Vixiásban elmentünk a Játéka Kastélyban, arra, és akkor az volt, hogy mondom, hogy tanárul mondom, itt az történne, hogy amikor visszajön Ádám és meghallgatja, a, 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 kihallgatja, hogy a szeretője éppen egy, más, egy szeretővel van a feleség, akkor én egy törölközőbe jönnék, mert ugye mondom, hogy fürödni megyek ki. Ugye a vikszínház színpadán na, gyönyörű díszlet, és akkor én majd jövök vissza. És mondta Marta, hogy majd kicsin csináltunk ilyet a színművészeti egyetemen, ez most nem olyan. És akkor rájöttem, hogy a vígszínház a szín szempontjából nem ilyen. Őnek egy kísérleti uh, hely volt a színmű, ahol őrületes dolgokat csináltott az egyetemistákkal, meg az osztályával, és a vígszínház egy, az egy más ügy volt, az ilyen pompás, szép, nincs törcsi, stb. Ez egy ilyen más világ. Ugye azt oknyúló újságírók alapján
0: tudjuk, hogy Martonászot Kanadában kitiltották szexuális bántalmazás, zaklatás vágyai miatt, amelyek beigazolódtak ott. Ettől függetlenül egyébként ő lehetett továbbra is főrendező, igazgatója, Vixenásznak, tanára az szf de Te életszerűnek tartod azt, hogy
1: neki erről a kitiltásáról nem volt tudomása a legközvetlenebb kollégáinak? Nem, 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 nem tartom. Nem, de közben meg igazából szerintem van egy ilyen, nagyrészt az is benne volt a pakliban, hogy egy ilyen, ilyen nagy nagy, nagy nagy csönt, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk. Tudjuk azt, de... de... ez már akkor az egyetemen is azt mondod. Nem, azt nem tudom. Nem, nem. Az egyetemen ezt nem, nem Nem, nem, nem. De, nem, de én a, én a Vixingezben sem tapasztaltam ezt. Én egy pillanatra sem tapasztaltam azt, hogy Marton bárkit abuzált volna.
0: Nem lehet az, hogy amikor te már odaérkeztél, addigra az ednikőnek, eszenyénikőnek ez az abuzi személyisége annyira előtérbe került, hogy Marton László ugye igazából elhalványultak ennek a fényében? Nem.
1: Nem, az én szememben nem, tehát én nem láttam ezt. Tehát én a Marton, Marton részről ezt nem láttam. Tehát én nem tudok ilyen példát mondani. Elképzelhető, hogy van igazsága, amit mondasz, nem mondom, én őt ilyen télre nem láttam. És mit gondolsz az áldozatairól? Azt gondolom, hogy amikor a Lilának a története előjött, az egy nagyon érdekes pillanat volt az én életemben. Mert egy a Métú mozgalom, maga a mozgalom, a, maga a, a az ügye, ahogy a Lila beállt Magyarországon, az azért marha érdekes, mert nekem is felhozott példákat az életemből. Tehát, hogy Elkezded olvasni ezeket a cikkeket, és amiket igazából az életedben így arrébb meg azt mondod rá, hogy ja, hát ez volt, de ez nyilván semmi nem volt. Rájössz, hogy, hogyha valaki előtted áll egy lakásban, amikor te 16 éves vagy, egy felnőtt ember lakásában, és nézed a DVD-ket, és éppen leemered a, a Rocky Horror Picture DVD-t, és megnézed, és fölnézel, és előtted mesztelenül áll egy férfi, törölgetve így a haját, mert éppen most fürdött le, az nem normális. Ez egy konkrét illetve, ez egy ko hát? igen, igen, igen. De amikor én velem, vagy amikor ugyanez a férfi, a férfel utazol egy autóban, és, és aztán az elbúcsúzáskor te az anyósülésen ülsz, és így, így a combodra, és csak így ennyit csinál. Hogy ez nem oké. Okay. De te 16 éves vagy, és, és az van benned, hogy Hát, biztos ilyen a színész szakma. Biztos én az a művészvilág, Ez ilyen. Most csak biztos azért csinálja. És ez a magyar emberről beszélünk, a ezt vele. Igen, igen, igen. És én azt tudnod kell, hogy én, a, amennyire látod, hogy keményen belállok ezekbe a történetekbe, de az a pillanat, az a felismerés, az akkor jött el, amikor a Lilla kirobbantotta azt az ügyet. És amikor az a, az a felismerés, hogy ez velem is megtörtént, Basszus kulcs, ez az. Előtte állt egy férfi, előre megfogta a combomat, végig simította a combomat, Ez az akkor ismerem fel, hogy azért fontos nekem erről beszélni, hogy ne csak az én lelki ismeretem nyugodjon meg, vagy ne csak én dolgozzam és ventiláljam ki ezt, hanem amikor következő alkalommal, a következő próba folyamat alkalmával, akár most a Vígszínházban, az enikő nincs ott. De hogyha valaki van ott, és művész, koreográfus, rendező, bárki, de ugyanígy ordít, torka szakadtából, akkor állj ki magadért. Akkor állj bele. Azért me mesélem el a történetet, azért mondom el, mert ezt nem engedheted meg, hogy megtörténjen. Nekem az aha effektusnak a katalizátora kell, hogy, hogy legyen a, a történetem. Ezért fontos ezeket elmesélni. És ezért iszonyatosan brutális jelentőségű ezekbe belállni. És Marci csak egy dolgot engedj meg, hogy elmondjak. Amikor Vinyázki Attila azt mondta, hogy eszennyi enikőben. azért álltunk bele, mert nem jött el a decemberi tüntetésre a, az őrkényelé, az tulajdonképpen az egyik legdilettánsabb dolog volt, amivel találkoztam Attila munkássága alatt. Mert abban a pillanatban volt lehetőség arra, hogy legyen egy etikai bizottság, ami mellé ő is beleáll. Amire azt mondja, hogy igen, fontos, hogy az én színházamban se történjen ilyen, az operetszínházban se történjen ilyen, és Békés Csabán se történjen ilyen. Sehon ne történjen ilyen. Ezért összefogva veletek, ezért összefogva a szakmával, most kollektívan kialakítunk az én hatalmamat használva, amit megszereztem, egy olyan etikai bizottságot és etikai kódexet, ami mindenkire igaz lesz. Nem? Ő fogta és kirántotta a politikai platformra ezt az hülyeséget, és azt mondta, hogy azért, mert az enikő nem jött el.
0: Azt a művészembert aki az aklatód volt, megkívánod nevezni? Nem. És hogyha elmeséled a történeted, de nem nevezed meg a szemét, azzal nem táplálod, de te magad is azt a toxikus gyakorlatot, ami az elhallgatás és ilyen értelmeteknek. Hát igen, az ember menekülését. De az
1: ember nem csinálja ezt. Ezt honnan tudod? Mert, euh, <laughs> Mert tudom, tudom, tisztán vele. De ez maradjon az én titkom. Jó,
0: van -e egy bejátszunk neked, ami 2014-ben készült, nézzük meg ezt közösen.
2: Ha én lennék az alkirály, elvenném a színészképzés jogát. Elnézést kérek, hogy ennyi időt el, de kis szakmán úgy tűnik, tovább nem kertel, mert lássuk be, azt talán mégsem úri módi, ha valaki száját elhagyja, az, hogy búzi Lobby. És akkor álljállj, még nagyobb a Gixer. Ha ez a valaki alkirály, vagy éppen miniszter, Kéténetünk főhőse, egy bizonyos K-úr, kinek kijelentésén egy egész szakma ámul, és elmélete megbontja elménket. Lássuk, mi lesz, ha teret adunk elvének. Ha én hát, lennék az alkirály, elvenném a színészképzés jogát. Az utolsó vacsorán nem volt minden fincsi, úgyhogy meg se fesse Leonardo da Vinci. Nómen Capot is, inkább menye haza, és száradjon ki Csajkovszki és a hatjuk tava. Törlődjön a tankönyvekből, Moritz Bezsár, és ne csináljon filmet, Pedro Almodó vár. K. úr új útja, sok mindent megoldhat, hál' Isten, Franz Schubert sem fog többet tollat, a sok tanítván. Nem lesz Kába, és eltántorok majd hozzá a Ludovikába. Nem tanítja meg, hogy Kleist mit és miért írt, és ki kell hagyni a tananyagból William Shakespeare-t. Francis Bacon is. Maga az ördög, és a felvételén Senki ne mondjon Faludi Györgyöt. Oscar Wilde is. Pont most jön kapóra. Mágján égjen el Dorian Graynek a naplója. Őrült a beszéd, és nincs is benne rendszer, hogy megkérem, K. úr. Hogyha még egyszer arra fanyalodna, hogy köpködjön és szapuljon a másságról, egy kicsit többet kell, hogy tanuljon. Főrült a beszéd, és nincs is benne rendszer, úgyhogy megkérem, K. úr. Hogyha még egyszer arra fanyalodna, hogy köpködjön és szapuljon a másságról, egy kicsit többet kell, hogy tanuljon.
1: Tudod, ki volt az első ember, aki ez a klip után felhívott? Marton László. Mondt, hogy kicsim, gratulálok, ez nagyon-nagyon komoly volt, nagyon jó, nagyon jó, hogy beláltál. Wow. hogy
0: Ugye azért revelatív ez a klip, mert ez 2014-ben készült, a kontextusai az volt, hogy Kerényi Imre egy beszélgetésen vett részt Vigyánszky Attilával, egyrésztről a Buzi Lobby írt, a magyar színházi szakmán, beszélt a magyar színházi szakmán belül, illetve arról delirált, hogy amennyiben neki alkirályi joga sítványai lennének, akkor ő elvenni a színészképzés jogát a SF-től. Um, ugye, amikor ezt a klipet kitettette, te még a Víg Színháznak voltál a tagja, hogyan fogadta a társulat, hogyan fogadta eszenyélni ennek a megjelenését?
1: Én két nagyon jó halmas csináltál. A társulat nagyon-nagyon szimpatikusan, nagyon, -nagyon lelkesen vetett, tényleg először Marton hívott, aztán a hegedűs Ez milyen szuper lett, és milyen, milyen kajak, hogy ebbe beleálltam. A társulat nagyon frankon beleállt, és a kis folyoson voltunk, ami a nagy színpadra vezet, és a, a, az egyed Móni, egy csodálatos aszisztans, még írt, jó jófej csaj, mondta, hogy... Ott, ott állt az Enikő is, és mondta, hogy áron, milyen kurva jó lett ez a klip, és milyen pátor, és hogy Enikő láttad? És Enikő így állt, és igen. És így kérdeztem, Móni, hogy te mi van, nem tetszett Enikő? Rám nézett, hát nem kérdezted meg, hogy forgathat szerint a, a díszletraktárban. És akkor azt mondtam, hogy mi van? Mi, mi van? Nem kérdezted meg, és tök igaza volt, tényleg nem kérdeztem meg. És azt mondtam, hogy Enikő, ha megkérdezem tőled, hogy forgathatok-e lenne a díszletraktárban, megenkedted volna, hogy forgassak? Nem. Ezért nem kérdeztem meg.
0: Ja. <gül> Miért pont ez volt az a pont, amikor azt érezted, hogy nem maradhatsz csöndben, hogy meg kell csinálni egy ilyen klippet? Miért pont Kerény Imre mondatta, hogy váltották ki belőled
1: ezt a reakciót? A szímű minden szarságával, hülyeségével együtt a... a az én bölcsőm volt színészként. És ez egy ostobaság, amit ő kijelentett. Ez, hogy ha az ő világában a buzilobbi, Attiláik részéről a bal liber, szélső balliberális, itt tudom én micsoda, ezek, ezek billogok, amiket nem süthetünk rá egy ilyen intézményre. Ha meg akarjuk változtatni a rendszerét, az egy kollektív, közös, párbeszéddel és súlyos, hosszantartó vitákkal és nagyon komoly gyakorlati gesztusokkal kell megtennünk. Nem így. Nem így, hogy ráégetünk van bélyeget. Ugye ekkor már azért
0: jó hosszú évek óta tartott zajlott a Nemzeti együttműködés Rendszerének a dúlása a színházi szakmán belül is. Kerény Imre is ugye ennek egyébként egy meghatározó figurája volt, de Vignyászki Attila dominancia is teljesen egyértelmű vált ekkor már, sőt évekkel korábban. Um, és közben meg te a Vígyszínházban dolgoztál, átélted ezeket a bántalmazásokat, szemtanúja volt ennek a toxikus munkakörnyezetnek. Az soha nem fordult meg a fejedben, hogy esetleg erről énekel, vagy valamilyen módon ezt el tematizálni?
1: Két dolog, ami eszembe jutott, az egyik az, hogy, hogy erre válaszolva, az egyik az, hogy amikor valaki azt mondja, hogy politikai, párpolitikai ügyek voltak a színműn, én erre visszaemlékezek képzeld, de ezt most mondom el először, tehát ezt nem meséltem én sose, de hogy a... a én csak a Kerényi Imrének a vizsgájában láttam ilyet. Hogy előkerültek a kerítések, hogy aktuál politizálva voltak a dolgok. Ő, hozt, ő, ő tényleg behozott egy ilyen világot. De az kifejezetten uh, Fidesz narratíva volt, amit ő behozott. Uh -huh. A másik pedig, hogy arra reflektálni, amit kérdeztél, de én akkor súlyos háborút vívtam saját magammal. Eljönni a vixiánszból, vagy nem jönni a vixiánszból. Ott maradni ebben, nem ott maradni ebben. Én, én, én alap, alap én színész vagyok. Nekem ez a hivatásom. Én imádom ezt a szakmát. Kurvára hiányzik. Tehát, hogy olyan szuper lenne tényleg. Nagyon. Tehát, hogy újra visszamenni, próbálni egy előadást, és csak feszít, mert közben meg itt vannak a közügyek körülöttünk, és nem tudom, hogy tudok-e másfél hónapot áldozni, és ezért mondom le sok helyzetben a szerepeket, mert azt érzem, hogy ezt meg az országgal szemben, hogy, hogy én kiszállok ebből a buliból, egy pillanatra is. És, és közben pedig benne van az, hogy ott egyszer csak független lettem Marci, elmentem az őrkényben, megkaptam, illetve első filmfőszerepét, az Örkényben próbáltam, Radnótiban próbáltam, új emberekkel találkoztam, egész nyáron dolgoztam, tehát olyan csupa-csupa olyan, Miskolcra mentem le 27 évesen eljátszani, Ványa bácsit, tehát csupa olyan dolog vett körbe, ami, ami Egyszer csak elfette ezt, a benélünk. Én akkor nem tudtam, mi van. Érted? Ha most nekem vissza kell gondolom, hogy, hogy mi volt akkor az aktuál politikai helyzet, nem tudom, nem emlékszem rá. Mm -hmm. Annyira brutálisan benne voltam. De ez mégiscsak áttört a ez igen, a igen, Ez szalát. igen, ez igen, mert primitív volt. Tehát nagyon primitív volt, és azt az Alma Matert kezdte el szurkálni, ami ami, ami, a, ami engem. És akkor azért gondoltam, hogy gyorsan reagálok erre. De aztán... Elényi, Milyen tanár volt, mert tanított is téged? Nem, engem nem. Tanított? Nem, engem nem. nem, nem. Úgyhogy nem, nem tudom, én Ezt rendszerűen... a vizsgát láttad, amiről beszéltél? Több, több vizsgát is láttam, és mindegyikben benne volt az aktuál politika. Tehát ahol, amíg más-másban nem. És mi, emlékszem, hogy így, így néztük is így utána, hogy amikor összeültünk, a átszoknak a csajok, hogy most minek kellett bele, minek kezd belerakni. Nem is értettük ezt az egészet. Minden, minek, hogy, hogy jön ez ide? Az nagyon érdekes volt. Tehát, hogy ide, és aztán utána ugye az volt, hogy emlékszem pontosan, hogy a, az ébresztő előtt volt az, hogy az a sok minden, ami körbevett, az egyszer csak átalakult azzal, hogy oké, okay, én színészként oda megyek egy, egy emberként, oda egy, egy szerep mögé, és a szerep, szerepen keresztül próbál megfogalmazni az aktuális problémáimat. Egy szerep tükrén keresztül próbálom. És ez, azt éreztem, hogy ez, ez nem, nem, nem jó így, nem jó az attitűd, ez nem, nem, nem fog így működni, mert nem fogom elérni azt, amit szeretnék. Én imádtam a közönség találkozókat a színházban. A többi kollégámnak sok helyzetben nyűg volt. Még ott maradni előadás után, még beszélgetni, és én meg azt szerettem. Mondd el a véleményed, hadd halljam, beszélgesünk, vitatkozunk. nekem tetszett az előadás. Jó, kidev, ezen kívül még mi van benned? Ezek érdekeltek, ezek, ezek feszítettek. És akkor tetszett csak az, hogy nem. De, ja, és Radnótiban próbáltam Fehér benővel a játékos című is. Az volt bennem, hogy próbáljuk, próbáljuk, nagyon, nekem, én, én nem, nem, nagyon nem éveztem azt a próba folyamatot, egyrészt nagyon szerettem volna én eljátszani azt a főszerepet. 30 éves voltam. Érted? a pókot kiharaptam a mindenhonnan, ahova befér a szád. Azt éreztem, hogy így nekem, a, én alkotni akarok, f, csinálni akarom az ügyeket. Tehát, Irodatlan, felhajtó erő volt bennem, és ehhez képest egy dögriőként, egy francia uh, úrként nemeskedek, azt éreztem, hogy ez nagyon messze van tőlem. Nagyon. És el is mondtam az adélnak, hogy én jövőre szeretnék kiszállni. Tehát hogy én megcsinálom ezt a, az évadnak, ezt a részét, de én szeretnék kiszállni, és akkor már nagyon égetett a Noár. Igen, és szerettem volna közügyekről beszélni. Hajtott az, vágyta. Hamarosan az... elérünk a Noárhoz is, még egy kimdátlással. Nem, nem, nem is akartam, róla mert ez nagyon
0: fontos viszont, hogy kijön ez a klip. Van sikere, látható, hogy a színházi szakmában elkezd tematizálni egy olyan fajta színész szerepfelfogást, ami egyébként akkor nagyon távol állt az általánosan elfogadott színészképtől. Tehát, hogy egy közügybe beleállsz, művészeti eszközökkel megpróbálsz elmondani belőle valamit, ez indult -e esetleg olyan folyamatokat, hogy a ti saját belső feszültségetek, küzdelmetek a vezetéssel, eszényén szemben is, kapott esetleg új dinamikákat, új szempontokat? Nem sajnos. Nem, nem volt, nem volt ilyen. Ez továbbra is én... egy egyéni harc volt mindenkinek. Igen, igen. igen. És akkor bocs, 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 akkor ennek,
1: ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy bejátszott meg. ha azt látom, hogy, hogy valaki pusmog, susmog, csak nekem, így hibás, ez hibás, az hibás, oké, én mindig azt mondom, oké, semmi baj, változtass rajta, gyere el, mondd meg, menj oda hozzá, ne nekem. Hát nem, velem, ha velem van bajod, akkor azt mondd nekem. De ha valaki más, akkor menj oda hozzá és mondd neki. Uh revidiálom az előző álláspontomat, nem, ez változott. Tehát ő volt, de, de ez nem a szám hatására. Tehát a, a szám az, nekem az, egy, az én ventilálásom volt, művészi szempontból, viszont miután eljöttem, meg még ott voltam az utolsó fél évvel, ami szerződés kötött, nagyon, meg, meg, meg éveken keresztül, én nagyon sok helyzetben mondtam kollégáimnak meg ugyanezt. Hogy Te azt ja, mondtad nekik, amikor azt mondtad neked, hogy Áron, figyelj, nem bírunk enikővel, hogy mennyis is Igen, minden alkalommal. Utáltam ezt, amikor ment ez a, ez a Mandiner kommunikáció. Hogy nekem mondták el, mert tudták a sok helyzetben, nem mindenki, volt, aki pacekban azért, Enikőnek megmondta, de, 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 de legtöbben az volt, hogy így jött hozzám, és akkor így ment oda. Tehát, hogy például megint sír az a kolléganő, mert ezt is ezt mondta. És akkor én kiállok a színpadon, és azt mondom, hogy miért kell megrégatni ezt a szegény embert? Miért kell tönkreteni már a próbá előtt? Miért kell neki azt mondani, hogy nem tudsz táncolni, nem tudsz énekelni? Szolidaritás és védelmet reméltek tőle a kollégáimtól. Igen, igen, igen. Én, én voltál erre kész, vagy nem szeretted volna ezt a szerepet vállalni? Nem, nem, én kollektívát szerettem volna, hogy ne egyedül legyek, ne a fal szerepében tetzelegek. Menjek bele, hogy az ő, az ő részükről. Hogy nem baj, majd küldjük előre az áron. Nem, 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 Azt szerettem volna, hogy ez egy közös ügy, hogy ebbe közösen álljunk bele. Tehát oké, okay, én ezt megcsinálom. És miért nem tudt kialakulni? Azért, mert féltek tőle. Mert nem mertek visszaszólni neki. Mert féltek a következményektől. Mert egzisztenciálisan is fenyegette ezeket az embereket. Asszisztenseket is. Sok helyzetben, ahogy nem csak ő, sok helyzetben mások is. Tehát, hogy, tehát, hogy azért itt, 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 itt azért nagyon kemény helyzeteket teremtett, és, és függővé tette önmagától az embereket ebben az intézményben. Azt hogy a kollektív fellépés nem volt lehetséges? Az én részemről egy ideig küzdöttem érte. Marcin, azért mentem el onnan, mert azt éreztem, hogy ez eddig tartott. Éveken keresztül szerettem volna. Létrejött egy, egy üzemi tanács. Létrejött egy üzemi tanács, Halász Judit. Lukács Sándor tényleg a, a Börcsi, csöregábor. Gábor. Le, leperegtünk róluk, Martorról meg a Zenikőről, így, leperegtünk róluk. Semmi, hoztunk ilyen, ilyen témát, olyan témát, leperegtünk. Minden alkalommal, visszadobták a dolgokat.
0: Azt fölmerült, hogy esetleg szakszervezetet alapítsatok, hogy a már meglévő szakszervezetet
1: Revitalizáljátok? Nem, nem, akkor én nem tudtam még, hogy eznek bármiféle uh -huh. lehetősége van. A, annyit tudtam, hogy 2000 forintot fizetek be, azt hiszem, havonta a semmiért, mert egyébként ugyanúgy fél négyig próbálok. Tehát, hogy nem volt, túl, vagy volt de hogy senki nem szólt, hogy túlóra, tehát, hogy valami helyre fizetek pénzeket, hogy benne legyek ebben az intézményben, de hogy így semmi nem történik. Utólag sajnálod, hogy akkor nem értél ez az eszköz? A persze, Uff, nagyon, nagyon sok mindent máshogy csinálnék. Mit még? De, például feljelenteni. Sok helyzetben... A rendőrségnél, vagy a fenntartónál? A fenntartónál is, és a rendőrségnél is. A, a, például... Ami akkor konkrétan BTK-s... Persze. ...vűncselekményeknek is volt a, a ugye? Vagy elszenvedője. Igen, felvennél. Elszemvedője is? A nem, tehát hogy nem, engem fizikálisan nem, fizikálisan sosem magbúzza. Lökött rajta, de engem is, tehát engem is lökött. Lökött, taszigált, nem igaz. Lökött és taszigált engem is ugyanúgy. Tehát ez nem igaz. Itt nyújtott? Engem nem. De van más, és uh, az is nagyon fontos. Ja, bocsánat, csak egy pillanat, ez nagyon fontos,
0: mert hogy erről eddig nem beszéltél még soha a nyilvánosságban. És hogy nyilvánvalóan a MeToo-val szemben esetleg szkeptikus, vagy kifejezetten rosszindulatú emberek majd azt fogják mondani, vagy azt feltételezhetik, hogy egy törékeny, kis nőről beszélünk, milyen fizikai ereje lehet neki, hát, hogy itt vagy te egy nagy, erős férfi ember, mit tud rajtad lökni? Kérlek, hogy
1: mesélj egy kicsit erről többet. Nem löksz meg egy embert, nem lököd meg. Nem, nem rángatod, nem nyúlsz valakinek a keze, kezele, és rángatod, hogy idájodvállj. Nem teszed meg. Azért nem teszed meg, mert próbálta másokkal, akik ezt nem teszik meg, és csodálatos eladásokat hoznak létre. Nem De amikor ez... ütött, amikor kifejezetten fizikai erőszakot alkalmazott, az hogy nézett ki? Azt, azt gondolom, hogy ez a dolog, arról, erről arról az beszél, aki érintett ebben. Én nem, nem akarok az ő nevében beszélni. Az ő nevében csak magát az esemény kérlek, hogy mesélj el. Ez egy, ez egy próba folyamat ö, alkalmával fordult ö, Elő, de tényleg, ez nem az én történetem. Tiszteletben tartva az
0: anonimitását,
1: de ezzel... ez szerintem fontos, hogy ha már megemítetted, hogy történt
0: ilyesmi, és ezt korábban nem tetted meg, hogyha ezt már megemítetted, akkor szerintem muszáj hozzátenni, mert máskülönben a, szkepti... a szkepszis fog erősödni, szerintem a nézőkben. E,
1: így így próbált állapotba hozni a szí... színészét. Hogy üti őt. Igen, igen, igen. Akkor... igen. akkor olyat is csinált, hogy.
0: Ökölel, neki ment egy színésznek. Igen, Igen, igen. Így van. És a harcát is, Nem az arcát. A hasát, testét. A hasát,
1: igen. A hasát annak érdekében ütötte ököllel, hogy elérje a kellő hatást, igen. De, mondom, de ennél még durrább történetek is vannak. Uh -huh. Amiről például az asszisztensek is tudnak mesélni. Súlyos, még súlyosabb történetek. Ami önmagában szerintem ez is egy brutális történet. Tehát ez is olyan, hogy azt mondta, hogy akkor mi a büdös francot keres még ez a egyáltalán bárhol. És, nem csak ő, és ez ő egy, ő, egy, ő egy tünete, egy nem kezelt ügynek. Ezért fontos, akár kis a története is. Ez egy, ez, egy, ez egy közös kollektív ügy, ami nem megint jobb és baloldal kérdése, hanem egy közös ügyünk, hogy ez nem teheti meg. Másrészt pedig az, hogy, amit mondtam is, hogy amikor megfog. Láttad, milyen érdekes, hogy vagy azt mondtam az egyik kollégának kapcsolatban, hogy hát ő azt mondta, hogy nem, őt nem érte fizikai abúzus, erre most egy óra múlva én azt mondom, hogy hát engem sem érte annyira, de, de, tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki főn a színpadra, a karod alá nyúl, és elkezd taszigálni, mert szarhelyen állsz. Nincs olyan, hogy arréblök. Nem teszed meg, ezt nem csinálod meg, nem csinálsz ilyet. Nem ütsz valakit tökölően, nem fenyegetsz valakit életveszélyesen. Nincs ilyen. Nem teszed meg. Eljöttél a színházból. Igen. Megszabadulás? Hú. Óriás levegő volt, Puh, azt a mindenét, tényleg ilyen fel, fellélegzés volt. És hú, tudom azt, hogy utána még éveken keresztül, de most is megemlítjük, most is iszonyabb dolgok jönnek elő. Tehát érzem, hogy ég a fejem, ahogy erről beszélünk. De látod Ára, bocs, hogy nem én nem életvezetési
0: tanácsot akarok neked adni, hanem csak, ha mondjuk én ilyen trauma együttesen mentem volna keresztül, én biztos vagyok benne, hogy akármilyen lelkiérőt is tulajdonítok magamnak, Tudom azt, hogy ez részben egy védekezési mechanizmus is, tehát muszáj valamilyen módon, legalább egyszer megpróbálnom beszélni egy és szakemberrel, szakpszichológussal, hogy nézze meg, hogy egyébként jól mérem-e magamat, mérzálkozzad -e attól, hogy ezt akár csak egyetlen gyűlés alkalmával
1: találkoz egy ilyen szakemberrel és beszél erről. El próbál megfogalmazni neked, Marci, remélem sikerre járok. Azért, mert az az indulat, ami bennem van, azt gondolom, hogy ha ezt te nem látod, ha nem veszitek föl, ha nem látszódik, és nem élem újra ezeket a történeteket, attól félek, ami történik egyébként, hogy hiteltelennél válnak ezek a történetek. Ha nem tudom ezeket kiv kiventilálni ilyen helyzetekben, mindig újra élni ezeket a történeteket, akkor, akkor egyszer csak az történik, hogy ugyan már hát csak egy hónajról nyalatot le, lekvárt. Ez nem erről szólt. Ha e ezek az érzések nekem meg kell, meg kell, hogy maradjanak a lelkemben. Én ezekből dolgozom. És most azt mondod, hogy azért nem akarod ö,
0: feldolgozni ezt a traumát, mert máskülönben nem lennél képes a ezt hitelesen képviselni? Többek között
1: egyrészt... Megjeleníteni? Egyrészt szerintem a színészként mi ez, én ezzel dolgozom, ezekkel a dolgokkal, ezeket téped föl. Tehát mondjuk, hogy például, ha mondjuk a, van egy előadás, amely színészként dolgozol, van egy lelkiállapot, amiben bele kell kerüljek, akkor olyan sebeket téps föl, amiket normális esetben egy... A, egy pszichológussal te neked fel dolgoznod, és hónapok alatt, évek alatt azt elmulasztani. A színész azért egy félelmetes... A, szerintem... a feldolgozás azt jelenti, hogy elmulasztódik? Igen, hát szerintem igen, vagy igen, vagy, vagy, vagy tudsz, tudsz kevés indulatosan beszélni róla, vagy az, hogy rá tudsz látni. De egy somó helyzetben a színésznek pont szerintem ez a, ez a félelmetes csapdája, hogy ezek az érzések, ezek, hogy ezek azért vannak, mert ezek muníciók muníciók arra, hogy, hogy hitelesen tudj egy bizonyos dolgot elmondani, hitelesen tud egy szerepben szerepen, és hitelesen tudják képviselni egy ügyet, amíg el nem múlik. Ez a Magyar Színház
0: egyik ilyen nagy rákfenéje? Vagy egy ilyen nagy... Mi? Ö... Hát ez a fajta... Betegítsd el saját magad annak érdekében, hogy hitelesen tudj traumákat megjeleníteni, koncepció. Azért ennek az áldozatai széles körben ismerjük és látjuk, most anélkül, hogy említenénk, és nem csak a jelenünkben, hanem
1: évtizedekre visszamenően. Szerintem önmagában. A... Ez nem egy toxikus gyakorlat a magyar színháznak? Szerintem, ha valaki jól kezeli ezt a dolgot, ezért mondom, hogy szerintem nagyon fontosak a szakemberek osztályon belül is, és intézményeken belül is, színházon belül is. Ha jól kezeled ezeket a dolgokat, akkor egy előadás az lehet egy. Egy, egy traumának a feldolgozása is, ha jól kezeled ezeket.
0: Mindjárt most már átérünk a Noára is mindjárt. Te, uh -huh. te ugye közéleti aktivist, aki nagyon fontosnak tartja a személyes példa attitűd formáló erejét, nem volna annak formáló ereje, hogyha egy nyilvánvalóan erőteljesen maszkulin, uh, hetero férfi, fehér férfi így azzal jelenne meg a nyilvánosság, hogy igen, vettem igénybe mentálhigiénés segítséget a traumán feldolgozásához, és milyen jó, hogy megtettem, bárminél többen megtennék, nem volna annak is egy edukatív ereje, hogyha az ezzel kapcsolatos társadalmi megvetés, meg negatív attitűdök
1: uh, esetleg csökkennének ezáltal? Egyrészt szerint de én nem, ezt nem, nem elítélem, vagy nem, nem használom. Édesanyám pszichológus. Uh -huh. tehát én ez, tehát Értette, az életemben ezeket a traumákat nagyon sokszor beszéltem meg vele. Tehát a félreértés ne nem az, hogy nem mentem el valóba, és nem fizettem pénzt azért, hogy valaki meghallgasson és elmondhasson neki. Nekem ez a családomban van egy ilyen szerencsés helyzet, ahol ezeket ki tudom mondani, ki tudom beszélni, el, tudom, el, tudok, el tudok erről ö, gondolkodni. Vagy... Tehát édesanyám ő pszichológus, ezért mondom, hogy de egy ilyen fehér, heteroszexuális, maszkulin férfi azt tanácsolja, hogy ezekkel a helyzetekkel az emberek kifejezetten fordulnak szakemberhez. Nekem van az a szerencsém, hogy én tudtam valakihez fordulni, adottan fordulni. Noár.
0: Először ez ugye még egy művésznév, és aztán mozgalommá válik. Majd beszéljünk erről a váltásról is, de leginkább az érdekel, hogy mi indított téged el, mert erről nagyon sokat beszéltél a korábbi interjúidban a közéleti aktivizmus iránt. És igazából úgy fogalmaztad meg, hogy számodra, és most is erre ivatkoztál, hogy a színházi véleményformálás, egy és beszélés, vagy beszédmód nem volt kielégítő. Engem az érdekel, hogy ezt miért azonlítottad a színház funkciójával, tehát hogy miközben nyilvánvalóan az a polgári színházi működésmód, amit te leírtál. Megértem, hogy milyen korlátai vannak, és miért érezted alkalmatlannak arról, hogy kifejezze azokat a gondolatokat, amik foglalkoztattak téged konkrét közügyek kapcsán. De ugye ez miért jelenti azt, hogy el kell hagyni a színházat, és dalt kell élni, videoklipet kell forgatni, mozgalmat kell szervezni. Miért nem volt alkalmas a színház egy más formában ezeknek a kifejezésére?
1: Egyrészt azért, mert szerintem nem volt lehetőség az interakcióra sokszor a nézőkkel. Héttől fél tízig volt időd arra, hogy jó esetben ezerből, ezer emberből eljutas X embernek gondolatokat egy Brekten vagy Shakespeare-en keresztül, és ezek a dolgok szerintem felgyorsultak. Az, az én életemben biztos. Mert sokkal gyorsabb, intenzívebb hatást szerettem volna elérni. Hogyha a migrációról beszélünk, akkor használjuk a művészetet, de akkor használjuk úgy, ahogy én ezt, én ezt szeretném. Uh -huh. Eper egyben megfogalmazni ezt, hogyha az oktatásról, a, a klíma- és ökológiai katasztrófáról, vagy a hajléktalan emberek helyzetéről beszélünk, akkor igenis beszéljünk, akkor akkor ha, ha, ha beszéljek én róla. De miért a színpadon is erről? De mondj egy előadást, ami ezzel foglalkozik. Hát nincs, de csináld meg. De, de egy előadást másfél hónapon keresztül próbálsz. Másfél hónap után, e, jó esetben. Mondjuk ki az, aki megveszi? Ki? Mondjuk a Radnótinak nak a, a, a Teslája, ne uh -huh. férnek százan. Megnézik hány százan egy alkalommal. Számolt ki, ami képest a tanulni akarunkat, youtube meg Facebookon összesen nézték meg, három millióan. Sokkal több embert érsz el, sokkal brutálisabb dolgokat indít, indít el. Uh, nem, nem, nem az történik, hogy másfél hónapon keresztül egy sötét teremben üsz, hanem folyamatosan szakértőkkel találkozol, informálódsz az ügyről, te is olyan többletudással fogsz rendelkezni, ami új, ami nem egy leírt szöveg, mint mondjuk Brecht, vagy akár Shakespeare, vagy akár Chekhov, hanem, hanem te írod a szöveget a szakértőknek a véleményéből, és utána azokat adod át, és robbantod be a lelkeket. És szerintem ez az, amit a színház most egy picit kisebb, lassabb tempóval csinál. De lassabb tempóval csinálja, vagy csak kevesebb embert ér el? Melyik az, ami jobban kettő, szerintem mind a kettő. Melyik az, ami téged jobban frusztrál? Mind a kettő. Az, mind a az kettő. Hogy kevesebb embert is ér el, és lassabb tempóban csinálja. És nem annyira, tehát nem, nem annyira bátor.
0: Kevesebb embert ér el, és a hatása is kisebb, vagy ez egy, egy esetleg egy elmélyültebb hatás, ami a közösen töltött idő miatt ki tud alakulni. Tehát, hogy, hogy valóban kevesebb embert ér -e, vagy kevésbé
1: tud hatékony lenni a színházat hemegítélésed szerint. Ezt én nem általánosan van, szeretnék beszélni, se példámat, ha mondjam el. Én színészként uh, soha nem találkoztam annyi emberrel, és nem beszélgettem annyi emberrel, mint a Noár kapcsán. Ez a színház probléma, nem? Az a mondjuk a végszínházak a problémája. Nem, az összes színház problémája. Amikor vége van egy előadásnak, hazamész, átöltözöl, stb. Mész tovább. Egyik volt, hogy haza kell menni például. De, nem, de, de várj, vére, vére. De nem, értem, hogy mondod, de hogy a közönség találkozók, az csak, egy, az csak egy gesztus. De az, hogy egy közönség találkozó, hogy van lefolytatva, az egy másik ügy. Egy jó drámainstruktor, hogy csinálja, stb. 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 Igen, de a Noár, az meg, hogyha eljut mondjuk százezer emberhez egy hét alatt, akkor olyan interakciók történnek, akár az utcánál megállásnál, egy beszélgetésnél, akkor amikor leutazol vidékre, ami soha nem történt, nem történt meg a színházban, mert a VIX-színházban voltam 7 hét éven keresztül. Soha. De ez a VIX-színház hibája, nem? Szerintem ez az alapvető ö, problémája a színháznak, hogy kevesebb interakció van, kevesebb Kerekül. nézői találkozó, kevesebb ö, közönség találkozó. Vannak színházak, akik most nagyon intenzívan vonják be például a gimnazistákat, ö, viszik el, de, de hogy ettől függetlenül én noár egy sokkal... Ö, ö, gyorsabb eszköznek tartom ennél. Tehát a maga a mozgalomnak a, a, az a része, hogy az ügyeknek a részét képzik például a számok, vagy a klippek, azok gyorsabban betalálnak egy el. És ha hiába játszom én el, de ez bárhol, a radnótiban, a katonában, a klétakörnél, vagy a, vagy a, vagy a vígben azt a, egy szerepet egy 11 évet srácnak, ahogy miről szól a, a szemétszedés, vagy, vagy ő nem fogja a füzetének az elejére beleírni azt, hogy fontos a más összeolvadása, de fontosabb egy szabadország szabadoktatása. Ez egy noár számnak a szövege. Na, na, készültem. Ó, vágom, vágom. De hogy, de, hogy ő beleírja ezt a füzetének az elejébe. Ö, kimennek szemetet szedni, ö, ö, vitát vállalnak a tanáraikkal, kiplakátolják Pécsel a dolgokatokat. Színház a erre a hatás kiváltása alkalmatlan? Csinált ilyen hatást a színház? Mondj, mondj egy ilyen pillanatot, amikor a te életedben volt ilyen. Az én netemben biztos, hogy volt ilyen, hogy társadalmi életekben volt ilyen, azt nem tudom megmondani, persze. Én, én azt látom, hogy a színház ezt nem tudja megcsinálni. Az én, amióta én színházban vagyok, tehát nem tudom, 2000... 2010-ben, 2019-ben szerződtem el a Véghez, és azóta voltam, ott 7 éven keresztül, és négy 4 éve vagyok szabadúszó. Soha ilyen hatást nem ért el a színház az én életemben. Uh -huh. Soha nem tudtunk ilyen, uh, ilyen interakcióba bocsátkozni, ilyen indulatokat gerjeszteni, ilyen hatást elérni, ilyen párbeszédeket kezdeményezni. Soha.
4: Uh -huh.
1: És, ez, és vagy, vagy ilyen akcióra hívni, tettekre felszólítani, hogy cselekedj! Én mondom, ami érdekel engem, hogy ö, szintem nagyon, amikor te
0: elkezdtél a Noára a megjelenni, és el, kijött az első két klip, én nagyon örültem annak, hogy van egy ilyen attitűd, ami egy színészembertől érkezik, és egy színészember vállal ilyesfajta közéleti funkciót, mert szerintem ez egy nagyon nagy hiánya a magyar nyilvánosságnak. De közben azon gondolkoztam, és pont amikor most erre készültem erre a beszélgetésre, még jobban átgondoltam ezt, hogy mekkora vesztesége mondjuk a magyar színháznak az, hogy a te közéleti érdeklődésed, indulatod? Nem tudott talán olyan formát, amiben színházként tudnál továbbra is, vagy színházon keresztül tudnál továbbra is fogalmazni, és hogy ez, ez minek a hiánya? Ez annak a hiány, hogy a magyar színházi struktúra olyan formákat kínál csak, amikről te is beszélt, hogy alkalmatlanok erre, vagy annak is a hiánya esetleg, hogy, hogy az oktatás nem elégít ki mondjuk ilyesfajta érteklődéseket, nem ad mondjuk olyan formagazdagságról tudást, ami alapján elindulhatnál más irányokat is felfedezni, azt mondva, hogy lehet, hogy nem a Róma és Julián keresztül, de mondjuk egy olyan előadáson, ami ugyanúgy épül fel munkametodusát tekintve, mint ahogy te mondjuk egy számot mm. megírsz végül előadást eredményez,
1: Szerinted melyik? Kevesebb embert ér el végül, a végeredményben ez, ez, ez a vége a dolognak. Nem csak ez a vége, de szerintem ez is benne van a pakliban. Üh. Nagyon, nagyon kíváncsi lennék például az, hogy, hogyha nem egy repszámformájában dolgozunk fel, hanem mondjuk egy teljesen független csapattal, hogy dolgozunk fel egy ilyen témát, tényleg őszintén beszélve az ügyekről, tényleg máshogy próbálva, stb. biztos létre tud jönni valami izgalmas dolog. Tehát tudni, hogy a trafóban csinálunk egy marhai előadást ezzel kapcsolatban, amivel mondjuk sikerül eljutunk Berlinbe, vagy elmegyünk egy jó fesztiválra, de, de, de nem fog tudni annyi embert elérni, és amikor a nézői reakcióról beszélünk, akkor, akkor egy a vége az eladásnak a taps, és az kevés. Itt már nincs, tehát nincs már idő a tapsra. Oké, okay. azt jól hogy hogy adnak ellenére, hogy ugye
0: rendkívül sikeres színész voltál, hiszen 2013-ban Junior Prima díjat kaptál, 2014-ben a post legjobb 30 év alatti színész díjat kaptad, 2015-ben Sós díjat kaptál, és így tovább, de hogy ennek ellenére te az igazi sikert, akkor élted meg, amikor a Noarbe
1: robban robbant? Igen, abszolút. Igen, az volt az, az, volt az igazi. Mert ez nem, nem a... Egy boldogtalan, örömtelen eszül, hogy ezt voltál. Nem, 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 is. Nem, nem. Imádtam a színházat, csak engem mindig a probléma érdekelt. Hogy hogyan, hogyan tudunk beszélni az és problémáról, amit az előadás föl, fölvet. Tehát, nem tudom, jó embert keresünk kapcsán, az, hogy, hogy az ember hogy lesz jó, hogy az a, az a történet, a Csehovnál az alkoholizmus kérdése, stb. 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 Tehát nagyon sok ilyen dolog érdekelt. És aztán utána. De, de boldogtalan biztos nem voltam, óriási élmény volt, tehát hogy tényleg ezek, ezek szuper élmények voltak színészként, csak azt éreztem, hogy valami hiányzik, és ez a valami, ez a közügyekkel való foglalkozás e per egyben, amikor tényleg, mert nem ez a történet nem rólad szól, tehát amikor kiállsz és megtapsolnak, á, kicsit az én részemről, és nem, nem a többiekről beszéltem, hogy nekem ez önző dolog, hogy most akkor annak tapsolunk, hogy egy problémáról beszéltem intenzíven, vagy jól, vagy hitelesen, és akkor ezt megtapsoljuk. De miért tapsoljuk meg? Beszéljünk róla, találjunk egy akciót ezzel kapcsolatban, csináljunk egy podcastet ezzel kapcsolatban, egy közönséget találkozunk, amikor beszélünk ezekről az ügyekről. Tehát egy sokkal globálisabb ügyet képzelek el magának arra, hogy, hogy hogyan és miképpen beszélünk egy problémáról. De a Noárral népművelő vagy népnevelő lettél? Nem szeretem a nevelő szót, mert a és de nem is, nem is művelő. Miért? Ezek, mi, ezek bocskat, kettő között, mi a bajod a nevelővel? Azért, mert abban van egyfajta rosszfajta ilyen pedagógiai emlék vagy attitűd, amit én a noár nem szeretne feltétlenül csinálni. A számonkérés? Nem, nem, nem. A számonkérés azt csinálja. Az nem is kérdés. Az más. A, szerintem az, hogy, hogy nevelünk vagy számonkérünk, szerintem az két különböző dolog. Én azt érzem, tehát hogy a, az, hogyha a, én azt mondom neked, hogy én ezzel nevelni akarok, akkor az, 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 az azt jelenti, hogy téged ebben az irányba uh, helyezlek bele, amire én, én gondolkodom. Nem. Mert azt mondom, hogy kérdezz. Legyen lehetőséget kérdezni. Te, uh, kérdőjelez meg engem is. Kérdőjelezd meg az ügyeinket. Kérdőjelezd mindent meg azzal kapcsolatban, ami körbe vesz. És azért szerintem ez nem, ez, nem, ez nem csak egy nevelés, vagy nem arról szól, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen téren mondd azt, amit én diktálok, hanem, hanem mind, engem is kérdőjeleznek. meg. Azt mondtad, hogy ha jól, ha jól idézlek, viszont le, kérlek javíts ki, hogyha pontatlanul idézem,
0: hogy az a fontos, hogy az az attitűd, amit képviselni szeretni a világban, hogy azt a szándékot
1: át tud adni azoknak, akiknek szólnak a dalaid. Igen, mert másrészt ez egy szellemiség, ez egy magatartás. Jó. Amiben, amiben, amiben lehet azonosulni, lehet azt mondani, hogy, hogy figyelj, ez engem nem érdekel. De talán igazából ami engem, ami engem igazán érkez ez a párpolitikai függetlenség. Ez az, ami, ami, amiben meg kell valahogy érteni azt, hogy ezek közös ügyek. Hogy a,
0: de, ők, de fejezben, nem csak,
1: hogy a klíma és ökológiai védelem, a gyermekbántalmazás, az oktatás, az nem jobb és baloldal kérdése.
0: Na, erről is akkor mindjárt beszélünk, de előtt még nézzük meg egy bejátszót.
3: Visszagondolva, amikor én voltam tíz éves, uh. Jó nyilván nem is volt ilyen platform, de én azért ennél jóval szégyenlősebb, vagy szemérmesebb voltam. Most, most meg már figyelj, eh, konkrét egy ilyen, egy, egy, egy ilyen olasz szoftpornó megy a, 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 a gyerekek között, ami eh, persze egy, egy, egy részről, azt mondom, hogy, hogy igen, a szülőnek is, a, a, sőt hát leginkább a szülőnek a, a felelőssége, mert nyilván odaadja Julisnak a telefont, hogy jó van, menjél, lőjél magadról egy csücsörítősképet, addig sem kell veled foglalkozni. Hát ugyanakkor meg nyilván azért a platformoknak is a, a felelőssége, hogy, hogy egyáltalán ez, ez kimehet. Hozzáteszem, én elénekeltem a fürdőszobába egy törölközővel a fejemen az Aladdinból az új élményt, és engem letiltott a TikTok, Értem, tehát, ezt a test, tehát azért ezt a testet hosszú távon én sem mutogatnám, tök egyértelmű, de aztán megláttam, hogy 11-12 éves kislány csöcsbe pöcsbe ott van, és, és, és ő meg aztán, tehát ő, ő, meg, ő meg mehet. Úgyhogy, úgyhogy nem értem. Úgyhogy én meg is sértődtem a TikTokra, azóta nem is raktam föl semmit. Mert... Igen, de hogy szerintem, figyeltek,
5: hogy én ebben egy kicsit ilyen kategórikusabban elzárkózzak, szóval szerintem ez az mi felelősségünk. De a ti is. Tehát, hogy az, ha azt mondod, hogy hát meglepő, hogy már 10-12 évesen minket reklámoznak és el tudják adni, hát de nézd meg a saját oldaladat. Olyannak szeretnének lenni, mint te. Azt szeretnék látni, így szeret, ilyennek szeretnének látni. Gyönyörűnek, egy fürdőruhában bomba, bombasztikusnak. amikor mellettem van egy sminkészet, és a, rajta vannak a minták, akkor az arcom is olyan, hogy, így, hogy, hogy tényleg a, 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 a Ariadnénak nem lehetett ilyen arca. Ez a, ez a két tehát főleg jó, de bocs, azért... akkor miért, de okay.
2: bócsakor, miért van az, hogy én például ö, ö, 15 évesen még bajszos voltam és izzadtam, és eszemben nem jutott ekkora műkörmöket csináltatni, ez pedig keményen. akkor én mondjuk már akartam modelkedni, és néztem a Adrián Elimát, és irítkettem rá, érted? Te, szerintem de itt is van valami.
5: De. Na, nagyon egyszerű az oka. 15, te, bocsáss meg ezt, tudom, hogy most értem, hogy ez nem titkos-titkos, de nem szertek ilyenkor hogy mennyi idős mennyi vagy? körülbelül. 25-15 évvel ezelőtt, te 10 éves volt el, igaz? TikTok, Instagram, hol volt ez? Te egy De egy magazin, tehát... meg meg... bocsássatok meg, a mi időnkben nagyon más, hogy nézett a dolog, ha már így a mi időkről van szó. Nem az volt, hogy elkértem apa telefonját, mert kettő van neki, apa scrollozik, és van idő megnézni a rólad készült képeket, tehát az van, hogy megnézem a fotóidat. Meg, mert ezt tudom csinálni. És a pornó is ennyi. ennyi. Nem kell megadni az életkort, nem kell megadni semmit hozzá. Föl kell mennem, megnézni a róla készült képeket, és olyan akarok lenni, mint te. Ez, ez, ez a, ez a, és az nem úgy van, hogy a mi, mi időnkben. A anyám összeragasztotta régen a bravo a pornó részét, amikor fiatal voltam. Most mit ragasztasz össze? Összeragasztod a telefonnak a gombjai. Hát ez Egy más világ, más világban élünk, és, és, és ti teremtitek meg ezt a közeget, amit most számunk 12 éveseken.
3: Ő, ő nem, aki, nem kérek számunkból. Én, én nem szoktam kitenni a csöcsemet, bármennyire is kéri, illetve mondjuk, tehát, hogy engem utánoznának a 12 évesek, én aztán nagyon boldog lennék.
1: Majd utána ez az úriember ember azt mondta, hogy a pedofilokat ugye halára ítélni. De hogy ez nem, a kalatára ez nem vonatkozik, de hogy, de hogy rájuk halálbüntetés kell kiszabni. <gül> hát ez micsoda felelőtlenség? Ugye azt mondod a videóban,
0: hogy ti teremtitek meg azt a közeget, ami mintául szolgál ezeknek a fiataloknak. Igen. Nem biztos, hogy pontosan mondtam, de ugye ez volt meg de a Ez a mondandó ez az ő felelősségük, vagy pedig annak a társadalmi-gazdasági rendnek, amiben élünk, és ami termeli folyamatosan egyébként ezeket a kényszereket, független attól egyébként ők hogyan reagálnak rá?
1: Hoz létre az új rendszert, erre ezt tudom mondani. Hát ne ne, 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 ne be. Tehát, hogy használd az ő eszközeiket, használd a Facebookot, használd a Youtube-ot, használd a TikTokot, de értéket teremtve vele. De
0: lehet -e inkább kérni, az Osvács Zsoltan ezt, mint mondjuk magán a TikTokon, vagy magán a Youtube-on, hogy
1: egyébként az algoritmus miért úgy van programozva, hogy ezeket a tartalmakat preferálja. Hogy a fenében lehetne számom kérni? Hát figyeljetek, a, 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 azt, nem, azt nem lehet mondani, hogy, hogy a, a, az én létrehozott csatornámon e, a, én nekem egy robot mondja meg, hogy mit mondjak. Nem, az az én ügyem. És hogyha én nekem van 180 ezer követőm, és azt mondom, hogy a pedofilokat meg kell ölni, az egy felelősség. Az egy irdatlan, brutális pillanat. És ez egy hirdetlen brutális pillanat, amikor fogom is egy, 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 egy interjúban arról beszélek, hogy hát a lányok, meg a tíz éves lányok sminkelik magukat, és közben nekem kim van a fotó magamról, ahogy sminkelem magam brutálisan szépre. Hát az, az, az meg az ő felelőssége, ez az ember felelőségre. Mire használod a csatornát? A Noernál, ha megnézed a YouTube-ot, az bármelyik videóra, soha nem jön föl hirdetés. Soha. Mert én nem állítottam be hirdetést. Azért hogy ne ugorhasson föl a nem tudom kinél a mi hazánk, a másiknál pedig a momentum, meg a, vagy a egy reklám. Nincs ilyen. Nincs, nincs, ilyen, mert ez volt az én vállalásom, hogy nem fogom, én használom a Youtube-ot, mint eszközt. De Youtube ne használjon engem, ne próbálja föltüntetni a reklámokat, tehát ez a, ez a, ez a te lehetőséged. Ezért mondom, az, az, az azt mondani, hogy azt mondani X követővel rendelkezve, hogy, hogy valakit meg kell ölni, és aztán utána pedig, mert, 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 mert egy pedofil a másik, pedig utána pedig azt mondja, hogy, hogy de ez a kaletára nem vonatkozik. Hát ez micsoda ökörség, gondolatlan ostobaságok tömkelege, amiben, amiben meg kell határozni, hogy mire használ a csatornát. Nem akarok lenni az Osvát
0: Zsolt védő ügyvédje, csak Én kérdezem, hogy egyébként ugye azért, hogy nem csak ezt képviseli, mondjuk azon youtuberek egyike, nagyon kevesek egyike, aki mondjuk például az SZF-ügyben képviselt nagyon markáns véleményt, aki beleáll mondjuk a jobból homofóbia elleni kampányba, aki nagyon sok minden egyéb társadalmi jött is fölvállalt, ebben a kérdésben valóban Ellentmondásos a nyilatkozata. Érdemes erre leszűkíteni az ő tevékenységét, és érdemes ebben törésvonalat képezni, miközben lehetne akár a szövetségesedés. Persze,
1: persze, de ez a beszélgetésnek a, a, az apropója volt. Tehát én nem, véletlenül én, én nem ismertem az ő munkásságát teljes terjedelmében. Amikor tudtam, hogy kik a vendégeim, akkor utánuk néztem és megnéztem videókat. És én nem is láttam ezt a kalettával kapcsolatos videóját. Ő hozta fel a beszélgetés alkalmával. Én uh -huh. a, a beszélgetés alkalmában pendítette meg ezt a hurt, érted? Tehát én nem, nem ezt most neki mondani, hanem megrökönyöd váltam az ő gondolatában. Szerintem ez szuper, de önmagában szerintem az, hogyha ő ezekbe az ügyekbe beláll, az én nézőpontom szerint ez az evidencia, hogy nem azon kéne nekem gondolkozom, hogy jaj, hát de jó, hogy ő ezt csinálja, és egyébként néha botlik, de arról, arról inkább ne beszéljünk, hanem arról is beszéljünk. És arról, hogy. Ész, hogy neked evidenció, neked evidencia, de azért a magyar csúcs szénán belül ez nem evidencia. Ezt, de én nekem úgy kell kezelnem, hogy enne, eznek evidenciának kell lennie. Nekem az alapati tüdőnek ez kell, hogy kérned? Mert... Szerintem igen. Nekem eszem kutya kötelességem számon kérni. Ha ezt nem teszem meg, ha nem kérem számon, érvekkel és szeretettel, vagy azt mondva, hogy figyelj, ez a te felelősséget, akkor valamiféle olyan dolog mellett megyek el, ami, ami egy felelőtlenség. Hol a határ? Mert ugye
0: beszéltünk nagyon hosszan arról, hogy te az egyetemen hogyan. Megzárt az osztálytársaidat szóval. a vélt valós elvárásaiddal. Itt most meg arról beszélünk, hogy neked milyen felelősséged van számokérni embereken, viselkedésmintákat, szerepfelfogást, és így tovább. Hol húzódik a határ, amikor ott el ez már indokolatlan tolakodás, belenyúlás olyan privát szférákban, milyen semmi között nincs, illetve társadalmi felelősségvállalás, felmutatása káros vagy kártékonyak,
1: gondoltatitüdőknek, amik ellen szót emelsz? Hogy hol a határ? Hol A határ ebben. A hát hogy nyilvánosan fönt van egy videó a kezdve te nyilvánosan hozzászólhatsz. Szerintem ez egy lehetőség. Ha te nyilvánosan nyilatkozol valamit, akkor nyilvánosan vállalnod kell a felelősséget ezért a dologért. Egy beszélgetés alkalmával valamit elmondasz, nekem akkor vállalnod kell, a következő alkalommal a hivatkozni fogok. Szerintem ez egy ilyen ügy. Hát, csak hadd magyarázni, kell, nekem van egy olyan kedves barátom, aki a, egy, a, egy, egy, egy hívő lett, és kirakott egy, egy fotót arról, hogy, a, hogy a, meg kell védeni a családokat. Ez egy kóverfotó volt. És... Egy koverfotó az nyilvános, és ez, ez, ez a fiú, ez nem, 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 én nem így emlékeztem a mi barátságunkra, és annyit írta neki, hogy szia, mitől kell megvédeni, és melyik családot. És akkor elkezdőd egy diskurzus erről. Nagyon sok kritika érte ebben a helyzetben, hogy, hogy ezt miért nem lehetett személyesen. És szerintem ez egy másik dolog. Ha mi ketten leülünk egy sörözés alkalmával, egy margitsziketi futás alkalmán és feljön ez a téma, akkor beszélgetünk erről, hogy ez hogy a fenébe van. De amikor te nyilvánosan használod ezeket a platformokat, számíts a nyilvánosságra, számíts a reakcióra. Tehát ez szerintem itt a határ. Egy kérdés, ide még nem aránytalansága Osvát Zsoltan
0: számon kérni ezt a pedofíliával kapcsolatos megnyilvánulását, miközben egyébként számos ügyben messze bejebb tart, mint bárki más a YouTube-on, miközben egyébként meg konkrétan vannak olyanok, akik a halálbüntetés teljes visszavezetését propagálják, és akik valóban súlyosan kártékony
1: szerepfelfogással működnek a társadalomban. Nem, nekem számon kell kérni, hogy beszélgetés alkalmával feljön. Nem mehetek el mellette. Tehát, hogy a kontextusában belekerült ebbe a beszélgetésbe, akkor én nem mondhatom azt, hogy nem mérlegelhetem azt, hogy hm, az orváról végül is csinált az alföldivel is interjút, megcsinálta ezzel az interjút, hm, akkor inkább erre nem kérdezek rá, de hogy nem kutya kötelességem. Ahogy az is nagyon fontos, például, ahogy Máté Gábor munkásságát például nagyon tisztelem, nagyon szeretem a munkásságát, de például az nagyon gáz, hogy nem állt ki, amikor a saját tanít tanítványai az Enikőnek az abúzusáról beszélt. Tehát nem állt a tanítványai mellé. És ez két különböző dolog. Ha ezeket a dolgokat nem szedjük szét, akkor. Ez, akkor ezek a dolgok össze fognak mosódni, és ilyen, ilyen összebiccentés az, hogy őt inkább ne. De szerintem mindenkit, kutya kötelességünk, ahogy egyébként ahogy az RTL klubnál is meg kell mondani, hogy mi a műdös francot keresett ott az Eszeny Eniki az állarcos énekesben, és egyébként tehát, hogy ezekre föl kell hívni a figyelme. És azt mondja, hogy nem. És nekem kutya kötelességem, aztán utána azt mondani, hogy egy Szefe maszkal én meg mást, mást protestálok, mást mutatok.
0: Párpolitika. Ugye az előbb is mondtad, hogy nem párpolitikai kérdésekként kell a közéleti kérdéseket kezelni, ezek nem bal vagy jobb oldal kérdések, például azt mondtad a klímaválság kapcsán, hogy ez nem egy ilyen értelemben ideológiai törésvonalak mentén felfúzható kérdéskör. És akkor idézzek téged, a Noár célja nem politikai, hanem egy olyan szellemiséget és eszmét tudjunk képviselni, ami Magyarországon a kuriózumnak számít, amiben nincs jobb és baloldal.
1: A Noár párpolitika felett áll. Ez azt jelenti, hogy foglalkozunk politikával, hiszen a politika az okoli görög eredetű szójelentések közügyekkel való foglalkozás. És, de a párpolitikával ilyen téren szerintem én, az én nézőpontom szerint és én azt szeretném a noár mozgalom se, foglalkozzon olyan téren, hogy hogy ne állna fölötte. Tehát, hogy nekünk én például nem szerettek egy színpadon, vagy egy tüntetésem, nem is szerepelünk, sose egy tüntetésem párpolitikussal. Mert ezzel próbáljuk megóvni a a mindenkori függetlenségünket. Uh -huh. Az egy az, hogy az hogy például ki jön bármely akciónkra, szíve joga, tehát hogy nyitott az ajtó előttük. De például a stáb tagja nem lehet olyan ember, aki akire mondjuk lehet lehet szavazni. Vagy, vagy bármilyen két. Pár nem lehet? Nem. nem politikai párttagja pár lehet? Lehet. Pe, nem, nem, tehát a maga a stábnak a tagja? Nem. A, az a politikai akci... párttagja sem. A stáb ez a ez egy mikrostáb. Igen igen. igen. Az lehet, hogy, hogy kiön akcióra. Tehát, mint tudom, aktivista vagy önkéntes csoporthoz lehet csatlakozni okay. tehát, hogy Ez nagyon érdekel engem, mert ugye
0: tehát az elmúlt 10-11 év története arról szólt, hogy a magyarországi politikai jobboldal az teljesen ledominálta a színházi életteret is, és konkrétan egyébként mindenfajta egyeztetés nélkül csak is a saját részben kádárait, részben szándékait helyezte el kulcspozíciókban, sőt, nem csak kulcspozíciókban. Tehát igazából itt a fű azoknak nőtt, akik ebből a szempontból ehhez a politikai tömbhöz lojálisak, hozzásorolhatóak vagy kedvesek neki. És ezzel szemben van egy olyan attitűd, hogy ez rossz, tehát ez, ez, ezt, ezt így nem kéne csinálni, viszont ebben a politikai képviseletet, ami felvállalná azt, hogy itt a jobb politikai jobboldala szemben kell valamit fölépíteni, ettől mindenki elzárkózik, most már évtizedes viszonylatban, nem. A hatása kevés, és azt lehet látni, hogy igazából csak annyi történik, hogy a még maradék ellenállás is valamilyen módon depolitizálódik ezzel a tömbvel szemben.
1: Mit gondolsz erről a kérdésről? A depolitizálódik, de nem apolitizálódik. És szerintem ez nagyon nagy különbség. Tehát az, hogy szerintem maga a politikában a részvétel az vagány kell, hogy lejjen, az menővé kell váljon, ki kell bennünk a részünket, de szerintem fontos, hogy megértsük azt, hogy ez nem jobb és bal a kérdése. Tehát ez a fajta attitűdnek a, 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 a felfogása, ez a fajta rémisztő törzsi gondolkodásnak meg kell szűnnie. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor tovább fog szakadni a a, 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 a társadalma között. Te szerinted mi, 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 mi lehetne a Noárnak ilyen szempontból, mondd meg te, hogy mi lehetne szerinted a... A érezem, hogy például mi,
0: mi, miért volna a számotokra ki, ö, problémás, hogyha egyébként a klimaváltozás, klimavásággal, fellépés kapcsán lenne egy karakteres zöld párt, és azt mondaná, hogy már pedig mi egyetértünk a noárral abszolút azt szeretnénk, hogyha CO2 kibocsátás. csökkenjen, nem tudom, én levegőszennyezettség számolódjon föl. Tényleg karakteres, törvényjavaslatot az fogunk ez ígyben veterjeszni a parlamentbe.
1: Támogatjátok, hogy bejussunk. De hát ö, egyrészt nem. Mert van ilyen. Milyen? Mert van ilyen párt, Marci. Mert van ilyen párt, aki dumál. Hát értem, de hogyha komolyan venni a szándékot. Ha mutást. Érted? Most ilyen is kö... egykről beszélek csak. Igen, de én meg pont gyakorlati. Nekem pont az a fontos, hogy amikor valaki hitelt szeretne szerezni, szerintem, vagy gyakorlati szempontból szeretne valódi tudást szerezni, az nem más, mint az, hogy megélt alapanyag. Valódi történet. Valódi, valódi történet. Olyan ügyek, amelyek valóban megtörténnek. Nem kampány szinten beszélgetünk arról, hogy klíma- és okológiai védelem, meg gyermekbántalmazás, meg blablabla bla, bla, különböző dolgok, hanem valóban teszünk. A civil valóban nagyon sok helyzetben tesz ezért. Azok az emberek, akik pedig bizonytalanok, azok pedig nem nem egy kampány szlogent szeretnének, hanem szeretnének valóban tenni ezekért az ügyekért. Aktívan kivenni a részüket, és gyakorlatban, amikor azok az emberek, akik elmennek egy hajléktalan szállóra, vagy akár te is, ugye, te is a személy közmunkádat, még te is tolod egy ilyen tehát hogy te is ott vagy, nyomod a menhelyjel együtt a, a, az autóban lévő segítséget a hajléktalanoknak, az soha nem fogja senki tudni tőled elvenni. Ami most nincs a politikusainál az az, ami a gyakorlati... Ezt értem, de bocsánat, ha pont behoztad, akkor, tegnap,
0: akkor elmondom, mert tegnap este én egyébként kim voltam az utcán, onnan érkeztem ide, és, és volt most például két olyan ügyfelünk, aki 90 után született. Ez azt jelenti, hogy ezek még 30 éves emberek sincsenek, az egyik konkrétan 24 éves, állami gondozásból kerültek ki, és már most az utcán élnek. Erről lehet csinálni videóműsort, meg lehet énekelni, nem lesz fedél a fejük fölött attól lesz fedél, hogyha valaki politikai hatalmat szerez és törvényjavaslatot hoz arra, hogy mindenkinek járjon
1: a lakhatás. Az a helyzet, hogy a politikusok számomra olyanok mint a kalász. És a kalász az arra hajlik, amerre fúj a szél. Amikor, ha en, erről csinálsz egy videóriportot, ha erre felhívod a figyelmet, ha erről csinálsz egy számot, ha erre lesz egy kritikus tömeg, aki azt mondja, hogy ez nonszensz, akkor változni fog. Ha nem, ha a felmérés alapján, amelyeket végeznek a politikusaink jobb és baloldal egyaránt, hogy mi az, ami trendi, mi az, ami nem trendi, merre hajoljunk, merre menjünk, ha ez bekerül abba a képletbe, akkor fognak rajta változtatni. Itt nem emberségről van szó, hanem statisztikáról. És a statisztikát az pedig te alakíthatod ö, civilként, civil
0: aktivistaként. Azokat a politikusokat, ha vannak ilyenek, akik konkrétan egyébként. Feltétlenek, nincsen velük olyan fajta korrupciós vád, ami egyébként. Tehát azért vannak nem korrupt magyar politikusok, ezt mondhatjuk, Tehát morálisan is vállalhatóak, Igen. és egyébként közpolitikailag ugyanaz gondolják, mint amit te gondolsz a világról. Őket nem támogatni az nem-e
1: következetlenség a noár szempontjából. Ha ők belállnak azokba a dolgokba, amely a noár is beláll, az meg több fronton indítjuk el ezeket a dolgokat. Aki, a, ahol ezek a dolgok összeérnek, akkor ott azok az emberek össze fognak kapcsolódni. Tehát például, csak, csak hatózok egy példát. A Noárt többször megkeresték már, a, hogy lépjünk föl különböző eseményeken, politikai eseményeken, valaki mellett, tehát pártólva mondjuk valakit. Azt megértem, hogy az nincsen kedved. De hát akkor mi a különbség? Az, hogyha egyébként,
0: tehát ha létező politikai formációkkal nem tudsz azonosulni, azt szerintem teljesen rendben van. De annak a lehetőségét kizálni, hogy egyébként lehet egy olyan politikai formáció, amivel akár azonosulhatnál is, azt nem értem, hogy attól mérzálkozzon. Én nem azt kérem tőled, hogy miért nem állsz a nem tudom melyik pártnak az élére, és értem. mondod azt, hogy srácok, menjünk előre, értem. hanem hogyha egyébként van egy igen kiterjedt szimbolikus tőkéd, fiatalok százai, ezrei, tízezrei követnek, és meghatározó vagy a számukra. Az, ahogy te azt mondod, hogy nem érintkezünk a pártpolitikával, nem erősítette bennük azt a depolitizált
1: attitűdöt, ami egyébként kizárólag a a hatalomnak a szekerét előre? Szerintem nem. Elmondom, elmondom miért nem. Azért, mert a Noár sosem fogja megmondani neked, hogy miért, hogy, hogy, hogy kire szavaz. Viszont azt meg fogja mondani, hogy miért szavaz. Az fontos attitűd. Tehát azzal, kiveszed a politikából a részedet, a következő történik. Én azt mondom neked, hogy nem mondom meg, találkozunk az aktivistáinkkal, az önkénteseinkkel, a követőinkkel. Én nem fogom neked megmondani, hogy hova szavaz. de azt meg fogom neked mondani, hogy kért számon ezt, és ezt, és ezt, és ezt. Mi alapján szeretnéd, hogy működjön az ország? Fontos neked a klímavédelem? Kinek van erre programja? Ki az, aki ezért tényleg tesz? Ki az, aki gyakorlatban lehetett már valamit az, asztal, az asztalhoz? Kinek van valódi megvalósítható ö, ö, terve? Azokra szavaz. Én nem, fogom, nem mondom nekednek, hogy kire, hanem ki az, aki kampányol ezzel, és ki az, aki tényleg tenni akar érte. Ez azt jelenti, hogy behúzod érte, tehát a játékba behúzod saját magadat is, a követőidet is, az aktivistákat, a résztvevők mindenkit behúzol a játékba, de fontos, hogy például, amikor azt mondják, hogy gyerel erre és erre a rendezvényre, függetlenül, de ráadásul olyan emberek, van, tehát hogy például a, a, olyan emberek, akik tényleg vannak fedhetetlenek, akik tényleg brutálisan mennek előre, akik nagyon sokat tesznek ezért az országért, következetesség szempontjából nekem azt kell mondanom, hogy nem. De a, attól függetlenül a Noár, Azokat az ügyeket is képviselemeket, ők is képviselnek. De úgyhogy az ők be fognak csatornázódni oda, azok a követők. Na, akkor erről beszélni egy picit. Tehát, ugye a Magyarországon az mondja, hogy
0: alapvetően a vélemény formáló vagy nyilvánosságban megbecsült pozícióval rendelkező emberek Legtöbbször nem szoktak mondjuk például fölvállalni politikai szimpátiát, pont azért, mert nem akarják megfizetni annak a költségét, hogy esetleg az ő személyük bármilyen módon is összefüggésbe kerüljön annak a személynek vagy pártnak egyéb ügyeivel is, hiszen nyilvánvaló, hogy elő vagy utóbb lesznek majd ügyek, kell majd valamilyen módon esetleg felelősséget vállalni olyan történésekért is, amiket a háta közébe nem kíván az ember. De közben meg a kontextus pontun arról nyilatkozta 2019-ben, idézte, hogy Texasban egy szélsőséges az emancipáció elleni, Sovinisza képviselőt akartak megszavazni, azonban Taylor Swift, aki nem vesz részt a és rengeteg Instagram követője van, arra buzdított az embereket, hogy melyiknek kell szavazni, de jól válaszanak. Ugye Taylor Swift konkrétan megmondta, hogy a demokrata párt Igen. egyébként szocialista képviselőre kell szavazni, sőt Taylor Swift azt is megmondta, hogy Bernie Sandersre kell szavazni Igen. az előválasztáson. Ha ő a példád, és ő láthatóan bevállal konkrét személyeket, konkrét politikai oldalt a támogatásával, pártpolitikai oldalt, akkor nem a következetlensége, hogy te közben mégis
1: azt mondod, hogy mi pártpolitikától mentesek vagyunk. Nem, azért, mert azt gondolom, hogy a noár nagyon máshol tart már ilyen szempontból. Tehát, hogy én ezt szerintem, ez amilyenek egy, az egy mozgalom, Taylor Swift pedig egy, egy énekes. Ezért felelőssége például akár Majkának, akár a különböző követők, akár Dancsó Péternek, akár Párknek belállni ezekbe a helyzetekbe és elmondni konkrétan, hogy mi a helyzet. Tehát ők nyugodtan megtehetik. Szerintem én már az én felelősségem az ennél sokkal nagyobb. Olyan, azok az emberek felé, akik. De, körbe... de ebben is következhetne de, a felelősségvállalás. De akik körbeveszik a noár szerintem azok felé. És szerintem pont az. Tehát, és szerintem ezért komplexebb a mi, a mi gondolatunk az, hogy nem mondom meg, hogy kire. Azt csinálják meg azok, akiknek van 200-300-400 ezer követőjük. Mi azt mondjuk meg, hogy miért? Láron, egy mozgalom,
0: politikai képviselet nélkül, az nem egy fából vaskarika?
1: Nem. Miért lenne
0: az? 12 évünk ha megállítani a klímaváltozást. 12 évünk, hogy ezt mondják az tudósok. Igen. 12 évünk van, ehhez azt jelenti, hogy már ma is késő lenne beterjeszteni azokat a törvényeket, és nem csak Magyarországon, világviszonylatban, ami radikálisan visszalágja például a co 2 és így tovább a foszilis energiáknak a felhasználását. Ehhez nekünk törvények kellenek. Magyarországon, Amerikában, Kínában hogyan lesz, hogyha közben azt mondod, hogy a politikai képviselet az nekünk nem ügyünk? De, de ezt a miért mi nem? akkor visszanézek majd erre az időszakra, azt fogja mondani, hogy papa, baromi jól megint le mi a probléma, de, 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 de miért nem? Miért nem azért küzdöttél,
1: hogy változnak meg azok a törvények, amik lehetővé teszik a klímakatasztrófát. És erre mondtam, Marc, hogy szerintem, és innentől kezdve jön be a képbe az, hogy ha most a pártpolitikai szempontból te benn vagy a parlamentben, vagy a parlamenten kívül egy aktivizálódó, izgalmas, cselekvő közösséget teremtesz, melyik az, amely előbb el fogja érni a változást? Tehát ez, ez, ez egy óriási kérdés. Miért felmé... a kettőt külön választottam? Azért, mert azért, mért 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 a kettőt együtt Azért, mert szerintem az a, a, a felmérések, amikor arról beszélünk például, hogy melyik trend felé mozduljon a párpolitika, abban a pillanatban szerintem azok a felméréseken múlik azokat a trendeket vizsgálják. Felmérések alapján, kimutatások szerint megvizsgálják, hogy ki mit mond, éppen mondjuk a fidesz szavazók 10-ből 8 ki, vagy 10-ből 8 ember azt mondja, hogy fontos nekik a klímavédelem. Pár hónap múlva, két hónap múlva klímaterve van a Fidesznek. Ez miről szól? Ez arról szól, hogy a parlamentben lévő LMP már nagyon sokat gyára mondta el azt, hogy mennyire fontos a klímavédelem, vagy az, hogy a kint 10-ből nyolc fideses szavazó azt mondta, hogy nekik fontos a klímavédelem. Számon kérni konkrét politikusokat, hogy miért nem hoznak meg bizonyos döntéseket? Hát persze. Hát, hogy, hát persze, hogy számon kérni, hiszen, hiszen ezt is teszem sok helyzetben. Tehát, hogy nem. Tehát ez, ez, ez nem is kérdés. Az, hogy, hogy támogatni, nem támogatni, a számon kérni, ez két, két óriási, óriási különbség. Az azonnalnak volt egy interjú, ami az volt a kérdés, hogy mit gondolsz Orbán Viktorról,
0: ott azt mondta hogy nem szabad, hogy egy emberről gondoljunk valamit, ez számomra nem egy kézzel dolog. Nekem nem a személyek az ellenségem, hanem az eszma, amit képviselnek. Ha az az ellenségét, az esztve, amit képvisel,
1: attól miért nem el a véleményét mondjuk a magyar miniszterelnökről? Ez, uh, úgy van, hogy szerintem a, az én életem periódusaiban voltak ilyen nagyon kardinális kijelentéseim, amiben azt gondoltam, hogy ebben biztos, kurára kórára igazam, aztán megváltozott. Uh -huh. Tehát például, amikor elmentem az ATV-be, életemben a másodjára, és azt mondta nekem, a Róna Ego, hogy áram maga politizál, akkor én írtatlanul aktí aktívan mondtam, hogy ne, 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 ne. én nem politizálok, nem politizálok. Aztán hazamentem, és már a politika szó jelentését. Nagyon beleálltam ebbe a dologba, aztán rájöttem, hogy mit jelent a politika szó. Tehát is politizálok. Revidiálom a nézetemet. Nem igaz. Igenis, gondolok valamit Orbán Viktorról. Gondolok valamit az ő gondolkodásáról. És nekem is sokszor képzett vissza jön ez az azonnali interjú, hogy miért ezt válaszoltam, te tényleg ezt válaszoltam, az több gáz válasz. Egyrészt azért, mert én őt emberként nem ismerem. Nem tudom, milyen. És is közünk hozzá, nem is kell. De nem, tudom, nem tudom, milyen ember. A e politikusi minőség a lényeg. I igen, de szerintem ez, ez más dolog, mert azt mondja, hogy mit gondolok Orbán Viktorról. Orbán Viktorról azt gondolom, hogy szoktam vele álmodni. Nem, nem egyszer. Többször álmodok vele, például ott vagyunk a ráhálás születésnapján. Hihetetlenül jó fej. Nyitott, szimpatikus. Elmondom neki iszonyú intenzívan a problémákat. Hogy az oktatással, a szegregációval kapcsolatban, a klíma és okológiai védelemmel meghallgat. beismer, Elismer. Végig gondolja, tortázunk együtt a családdal. Ilyen álmaim vannak. Ember. Ott, ott van egy ember, akivel lehet beszélgetni, aki nyitott a párbeszédre, akivel együtt beszállunk a fekete autóba, behúzzák a cuccot, és ő ketten beszélgetünk, és érvelek neki, és ő is érvel. Ön izgalmas párbeszédek alakulnak ki, Viktor és köztem az álmaimban. De aztán jön a rög az az, hogy én nem ismerem. Nem tudom, hogy milyen ember. De miért kell nem kell ismerni, mert elég látni azt, hogy miniszterelnökén mi a tevékenysége. De abban, hogy vé véleményt formálj valaki. Tehát azt kérdezték, hogy mi a véleményed Orbán Viktor,
0: nem tudom, én apai működéséről. Én azt. Igen, a az, hogy. Magánemberként mit... Orbán Viktor, most nem tették hozzá a Magyarország
1: akiről mit gondol? Igen, de nem ez volt a kérdés, Marci. A kérdés az, hogy. Mit... Oké, de mit gondolsz Orbán Viktorról? És ne, ne, a válaszom nem oké, tehát teljesen egyetértek, mert ez a De tehát ennél sokkal karakálom a válasz. Emberileg nem gondolok róla semmit, mert nem ismerem. Viszont, tehát mint, mint, mint egy miniszterelnök, azt gondolom róla, hogy mérhetetlenül ártékony ha engem kérdezel. Félelmetesen kártékony. És attól függetlenül, hogy a, a, a Noárt párpolitika felett áll, én Molnár Áronként nagyon masszívan hiszem azt, hogyha a, ugye ez a, a regnáló kormány marad, az országnak a, a vezető kormánya, az egy brutális pusztítást végez. Hihetetlen, félelmetes, félelmetes és ijesztő, hogy, hogy ebben a világban nőjön fel a, a gyermekem, amit a, a, amit a Fidesz képvisel, nagyrészt, és én ehhez biztos nem fogok hozzájárulni.
0: Akkor ebből következik az, hogy endorszolnád egy ellenzéki kormánynak a megválasztását a választásokon
1: 2022-ben? Marci, bocsánat, mit csinálnék? Támogatnád ezt. Endorszolnád? Nem, nem ismertem ezt a kifejezést. Ö, nem. A, nem. Szerintem a, a maga Noár ilyen szempontból nem 2022-ig kell, hogy tervezzem. Hanem a Noár mozgalmának egy olyan tervének kell lennie, ami egy sokkal távolabb mutató történet. Ha most 2022-ig tervezünk, és mondjuk a, a Fidesz nyár, akkor és nekünk ez volt a célunk, hogy a Fidesz ne nyerjen, akkor e e e eláshatjuk magunkat. Tehát akkor tényleg ennyi volt a tervetek, haver. Ez volt a nagy e szabadabb és nyitottabb ország terve. Ez egyetlen terve, mondjuk az a politikai képviseletnek egy eszköze lehet. Igen, és szerintem ezért fontos például akciót csinálni arról, hogy az ember menjen el szavazni. Jó, RTL Klub, és a végén tartunk már nagyon. Um, én élvezem nem kell, megbeszélgetettünk.
0: Eszélyenik, amikor kiderült az állatos énekesben, megfordult a fejedben, hogy ott hagyd a
1: Igen. Igen. Mi tartott végül bent? hogy beszéltem a producerekkel. és volt a válaszuk erre? Az, hogy nem tudták-e azt, hogy én hogy hogy ennyire intenzíven benne vagyok ebben a, ebben a történetben. Ők nem, nem válaszoltak. Ők csak emiatt látták volna ezt kifogásolhatónak? Hát ezt, ezt, ezt tőlük kell megkérdezni. Ezt a dolgot. Az a helyzet, hogy szerintem az RTL-klubnak a felelősség ebben a helyzetben, egy, én nem szeretném, nem szeretném elbliccelni, vagy, vagy kisebbíteni az ő felelősségüket. Viszont az a helyzet, hogy hogy amiről beszéltünk az előbb, a magáról a kivizsgálásról, az etikai bizottságról, az etikai kódexről, mivel nem jött létre, ezek nem történtek meg, ezek a dolgok, ezért az RTL Klub teljesen legitim módon hívhat meg egy eszenyikötő műsorába. Érted? De hogyha egyszer csak egy eljárás van ellene, ha van egy etikai vizsgálat, ha van egy szakértői csapat, akik számon kérnek, és tudod, hogy van egy vizsgálat ellene, akkor azért akkor már elgondolkozol, bármekkora múlti vagy, hogy elhívod-e vagy nem hívod -e el az vendégként. Abban a pillanatban, hogy az ő magatartása legitim, ennyi erővel, érted, el lehet hívni simán. Tehát, hogy logikusan volt ott. És szerintem az, hogy, és az, hogy nem oké, okay, rohatul nem oké, okay. tehát nem, nem hogy nem oké, okay, hanem felháborító, hogy ott volt, de logikus. Mert mivel nem volt következmény a tettének, ezért természetesen szerepeltetik. Ez nem egy ócska próbálkozás ahhoz,
0: hogy a morális felelősséget ne kelljen vállalni a döntés miatt? De kinek a részéről? Az
1: RTL részéről. De, de ezt én mondtam róluk, hát ezt, az, azt tőlük kell megkérdezni egyébként szerintem, de, hogy, de igen, de hát, hogy nézd, vegyük például azt, amit most történik a, a, az, az a kapcsolatban, ami az ő valóvilágos való műsorukról szól. Szerintem nekünk kutyakötelességünk kell erről beszélni. A verbális abúzusról, a fizikai abúzusról, erről, erről kell mesélni. És nekik most kutya kötelességük a saját kereke, kereteiket megteremteni. Amikor megnéztem mondjuk régen a Big Brother-t, vagy amíg a tévétettem, vagy bármelyik műsort, más volt az a világnak a működése. Én is hülyeségeket beszéltem három évvel ezelőtt, azonan azon a interjúban. Mások a keretek. Szerkezd újra a keretet. Amikor azt mondják, hogy Facebook letilthatja -e ezt és ezt, a, a, akár Donald Trumpot, vagy bárkit, a keretek most képződnek. Ezért egy fantasztikus pillanatában élünk szerintem a világnak. Amikor a keretek megképződnek. Számon kérünk embereket, kritikát fogalmazunk meg, és, és lehetőséget adunk arra, hogy mit és hogyan kell keretezni. Ez egy újabb lehetőség egy kereskedelmi tévicsatornának, hogy ez elő ne fordulhasson soha többet. Hogy? Ennyi.
0: Ön, Na, ugye, az a baj, hogy az RTL körül azokat a videókat, amiket esetlegesen felhasználnánk a műsorban, vagy be tudjunk mutatni helyzeteket. Például amikor, amikor zebraként szerepeltél, az állarcos énekes, ugye akkor csak elmondani tudjuk a nézőknek, hogy amikor a lelepezésed megtörtént, az összefüés maszban volt, ezt nem tudjuk bemutatni. Viszont van egy másik RTL-es produkció, amiben kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményedet, és amiből szintén tudunk videó részletet mutatni, de van két képünk, és szeretném most akkor ezt bekérni. Ugye ez a Mi is című sorozat volt, amelyben hárman játszottatok közmunkásokat, falusi közmunkásokat. Itt ugye a legfontosabb attribútumai ezeknek a szereplőknek az volt, hogy meglehetősen alacsony intelligenciával rendelkeznek, szegények, koszos a ruházatuk, az arcuk, és eléggé elaggott, és hát az egész viselhetük eléggé elaggott. A te megítélésed szerint mennyiben volt sztereotíp, ez a fajta ábrázolása ami valami kis
1: falunk élt. Mérhetetlenül sztereotíp volt Ö, ennek, az el, ennek a ennek a bát, következő képre, ami tovább bonyolítja a karakternek az összetettségét. Ö, nem, de hát ugye ez, ez mérhetetlen sztereotíp volt, és ez okozta valószínűleg azt a, azt a humorfaktort, amilyen nézettséget át tudott érni ez a, ez a műsor. Ami, ami érdekes az az, hogy... Milyen az... áron megengedhető a nézettség? De ezt Kifejtem, megpróbálom kifejteni, és akkor megnézem, hogy, megnézem, hogy, hogy válaszadok e a kérdésedre. A mi kis falunknak ezek az arhetipusai, akik megjelennek ebben a filmben, ebben a sorozatban, meg örömmel, szeretettel és, és kíváncsisággal és jó fejséggel jó mesélik falubeliek, hogy nálunk is van egy ilyen figura. Nálunk is, fe, nálunk is van Matyi. Ez nagyon sokszor, ugye ez a karakter, akit látok, ez a Matyi nevű karakter, nagyon sokszor jön vissza. Nálunk is van. Ez ott feleledzik. Nálunk a közmunkások ugyanezt csinálják, ugyanezt történik, stb. 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 Tehát, hogy igen, tehát, hogy ezek a figurák megjelennek. Azért válik arhetipussá, azért válik egy ilyen általánossá, egy ilyen figura, mert ezek megjelennek a falu különböző részeiben. A polgármester, aki a hátsó kertjében van a tó, a falu hülyéje, a falu alkoholistája, a falu bikája, ezek megjelennek, ezek, ezek arhetipusok. Ezekből csinált igazából a sorozatot, ugye kapitán, vagyis hát nem is ő, ez egy ez egy megvett anyag. A maga az, hogy ebben mit tud elrejteni az írógárda, az egy izgalmas dolog. Beszél a szavazásról ebben a sorozatban, beszél a, a lopásról ebben a sorozatban, egy csomó-csomó olyan dolog van, amiben tulajdonképpen egy picit segít neked, most mindjárt picit fölmentem, aztán utána mindjárt más picit csinálok, picit segít neked kinevetni a hatalmat. Ez a sorozat. Segít neked egy picit abban, hogy, a, hogy a, egyszer csak ezek a figurák, akik körbevesznek téged, és akiknek brutális mennyiségű összeg van a számlájukon, íratlan lopnak, te félsz tőlük, uzsorások, politikusok, miniszterek, egyszer csak megjelennek ebben a műsorban, hogy ön nézel, és tudsz rajtuk nevetni. És következő alkalom, amikor találkozol ezekkel a figurákkal, akkor hasonlóképpen ki tudod nevetni. Szerintem ilyen szempontból tud ez hasznos lenni. Uh -huh. Színészileg nem. Színészileg ez a negyedik évad, az egy kínszenvedés volt. Mert nem változott a figura, nem lett ö, bonyolultabb. Ö, ö, én azért, tehát hogy én a Matyihoz nem állok úgy hozzá, hogy jaj, ez egy bot egyszerű karakter, tehát ez nem igaz. Attól függetlenül, hogy én nekem kapitány nyilvánnal, aki a rendezője ennek a műsornak, nekem nincs jó viszonyom vele, mert ő mérhetetlenül visszajelhet a színészeknek a, a szolgálelkülségével, és ki is használt minket elég brutálisan ebben a sorozatban. Attól függetlenül ez emberileg, meg emberileg nagyon komoly és komoly felvetni valók vannak vele kapcsolatban, amelyek többek között az okát képezték annak, hogy elhagytam ezt a sorozatot, Végül részétől, bocsánatkozás, hasonló munkakörnyezetet teremtettünk mondjuk Eszenyeni Eleinte igen, abszolút. Ú, eleinte ordított, orkaszakatából, ő is meg csapkodott, persze, megengedhetetlen viselkedett. Az első évadban azt mondta, hogy el kellett mennem, már időre és aztán azt mondta nekem, hogy, hogy nehogy már a 143. színész miatt kelljen nekem, egy, ne egyeztetnem a forgatást, holott időjárás miatt csúszott minden. Tehát ez teljes, teljesen független volt. Egy csapkodott, ordibált, kiabált, ő is nagyon rossz van sok helyzetben. Sok esetben nagyon jó de ez egy másik ügy, nem, tehát nem, nem is ez a fajta viselkedése volt az, ami kiborított, hanem az, hogy milyen tiszteletlenül viselkedett velünk olyan, tehát hogy nem, 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 nem tisztelt egyáltalán azt a fajta munkát, amit belerakunk ebbe, se a szerződéseinkben, sem se semmiben. Visszatérve erre, ez mond, hogy Nem csak annyi, hogy ez, ezt a karaktert, és együtt hoztuk létre, és ugye az Iván azért megpróbálta ebbe a műsorról belerakni azt, hogy, hogy ebben legyen kritika is. Tehát hogy ebben Köszönöm. a szemben. Ezekkel a hatalmakkal szemben, ezekkel az de ő szórakoztatni akarta ezzel a műsorral, tehát, hogy ez, ez nem kérdés. A Matyival kapcsolatban csak annyit akartam neked elmondani, én nem állhatok-e ez a karakterhez hozzá, hogy ez egy egyszerű karakter. Tehát nekem muszáj színészként azért ebbe beleraknom valamit. Tehát muszáj megcsinálom azt, hogy ebben valami, valami, tehát egy csomó dologban tök igaza van, ha megnézed, jó... Miért kell koszosnak lennie?
0: Az egyetlen szereplő hármas az egész sorozatban, akik folyamatosan koszosak. Ők hárman koszosak. Ez
1: Igen. Igen. dolgoznak.
0: De közben nem dolgoznak. Mások is dolgoznak a sorozatban, a kocsmáros is dolgozik, a polgármester is dolgozást
1: nímel. De hát most ez nem tudom, ilyen, ilyen technikai dolog kérdése, de hogy ők azért földön dolgoznak, nem tudom, dolgoztál egy földön például ilyen közönségben. Azért
0: gondolom, utána megmosakodnak. Tehát,
1: hogy... nem, nem, pont ez a lényeg, hogy ők sosem mennek haza. Tehát ezek, ezek azok a figurák, hogy nem mennek haza, a kocsmában töltik igazán a mindennapjukat, és ami, miatt koszosak, amiatt az, az hogy művelik a földet, ez nem is olyan fontos. Tehát, sok helyzetben vagyunk koszosak és megyünk be a kocsmába inni, és Folyamatosan. Igen, igen. Tehát, Marci, tehát az nem is kérdés, hogy... ez Ápolatlanok,
0: érted? Tehát hogy azért, tehát a sorozat azt mutatja, hogy a közmunkás az teljesen igénytelen, és csak semmi fajta, hogy mondjam én, tehát tényleg a legalapvetőbb ilyen civilizatórikus minimumoknak sem képes megfelelni. Igen, tehát, ez, tehát ez, ez gáz. Ez nem is kérdés, tehát hogy persze, de hogy így... À. Azért kérdezem ezt, bocs, tehát én nem a sarokba akarnak szólítani, de te de, de, tehát egy nagyon karakán kiállással képviseltél egy olyan attitűdöt a színművészeti szerepfelfogással kapcsolatban, ami Magyarországon abszolút nem elterjedt. Szerintem ez nagyon üdvözlendő dolog. De közben meg, hogyha emellett ebben a sorozatban hozzájárultál a közmunkásokkal szembeli stereotípiák erősítéséhez, az nem átsa -e alá
1: a te közéleti hitelességedet. Szerintem színészként az van, hogy te egy puzzle darabja tudsz lenni, ha egy filmnek, mondjuk sorozatnak a része tudsz lenni. Nem tudom befolyásolni az írott anyagot, nem tudom befolyásolni azt, hogy mennyi műanyag termelődik egy ilyen alkalommal, de ahhoz, hogy a Noir tudjon működni, ahhoz, ha ezt nem forgatom le, akkor nekem nincs pénzem. Ezen kívül van egyrészt az is benne, hogy ez a sorozat a maga léptékeihez képest kritikát is fogalmaz meg, a maga léptékeihez képest nem, nem egy olyan vállalhatatlan, Uh, Dolg volt, amiben azt, azt éreztem, hogy na ne ez nem ez, ez gáz, hiszen a forgatókönyveket mindig megkaptuk. Az más kérdés, hogy mindig olyan opciós szerződést akartak velünk aláíratni, ami teljes mértékben le, lekötelezés, kötelességünk volt uh, visszamenni. Uh, de hogy, de hogy magában szerintem ez, a, ez az út, ezt, ezt nekem ki kellett próbálni, az, hogy aztán utána tudjak ülni, és véleményt mondani arról, hogy ez belefér-e vagy sem az életemben valaha még. Tehát, hogy társadalmi
0: szempontból mi a fontosabb szerinted? Hogy a NoAR működjön, vagy az, hogy egy nagy nézettségi, több százes, olykor milliós nézettsége rendelkező sorozatban adekváltan és méltóság teljesen
1: ábrázolják a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait. Noár egyértelműen előntélve ebben a dologban. Tehát ez nem is kérdés, hiszen abban sokkal jobban hiszel, meg abban tényleg oda tudod adni teljes mértékben a lényedet ebben az egész történetben. Ebben csak egy puzzle tudsz tenni. Aktivistaként az egész puzzle-t Az össze. Te találd hogy nézzen ki színészként
0: azért is szakítottál részben, vagy az is részben a színészettel, mert ezt a fajta
1: kicsolgálhatatottságot, a pázolő darablétet meg? elégelted meg? Az, az, az például ezt a fajta pázolő darabságot elégeltem meg. Az, hogy ebben nem, egyrészt nem, színészileg nem fejlődsz, másrészt pedig a számon kérhetőség, amit ezzel a sorozattal kapcsolatban felvillantasz, mérhetetlen mérhetetlenül érvényes. Tehát, hogy ez ebben benne van a paklimon. valóban igaz. De hogy ez a sorozat nem is akar ennél többet, mint szórakoztatni. A kérdés az, hogy mi lesz a szórakoztatás nívója. Ez nem természetesen teljesen valid kérdés. Hogy vajon miért volt régen a legnézettebb műsor a heti yetes, és most miért a legnézettebb műsor a, valóvilág. való világ. Ezek trendek, amik változnak, és tényleg az a kérdés, hogy -e hozzá, vagy, vagy eszköze lesz a dolognak, vagy megcsendes saját partizált csatornádat. A, a kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben én színészként egy olyan feladatot tudok-e megcsinálni, ami nekem izgalmas-e. Ez már nem izgalmas feladat. Másrészt a kapitány Ivánnal nagyon rossz, nagyon rossz volt a viszonyunk már. Ez, ez, ez Innentől kezdve mi a büdös francia akarnál van benne dolgozni? Tehát, hogy nincs értelme. Ha jön egy olyan szerep, mint például a Toxicoma, ami a győzőnek a herkás korszakáról szól, az, az kérdés nélkül vállalod el. Mert ott beszélhetsz a kábítószerről, ott beszélhetsz az, az állapotról, ott megmutatod az állapotot, és nem mellesleg, ami a szakmám, hogy egy fantasztikus szerepet játszhatsz el. Ami a kincs. Egy, egy, egy csodálatos dolog. Tehát, hogyha ilyen felkérés jön, biztos, hogy nem mondok nemet erre. Érted? Nem, nem, fog, nem fogom azt, nem Nem fogom elmondani. De például, hogyha vallási témában például lenne egy, egy előadás, azt is el kell vállalni, szerintem. Azért, mert a, ha, ha nem vállalom el, akkor azt mondom, hogy innentől kezdve, akkor csak a nér csinálhat valási tévában előadást. És ő lehet az, aki csinálja az óriási műsorokat. Hát ne, hogy is. Nem. Nekem is, nekem is be kell vállalnom akár uh, József, Áron, bárkenyek a történetét. Mondd el színészként, mutas meg, hogy te hogyan tudsz hozzájárulni az a puzzle uh -huh. A színészként rajtad áll, hogy, te az, hogy ez pöpetsz tud -e lenni, hogy ez penget tud -e lenni. De, de ez két nagy különbség. Volna még miről beszélnünk,
0: én is meg több témát is a fejemben tároltam, amiről gondoltam, hogy esetleg beszélünk, egy záró kérdést engedjék meg. A 2020-as évtized az azt gondolom, hogy a mindannyiunk közös élete szempontjából meghatározó jelentőségű lesz. Ha más miatt nem is, már csak amiatt, amit mondtam, ugye pont a klimakatasztrófa kiteljesedése kapcsán, ez utolsó évtized, amikor valamit még lehet tenni ennek érdekében. Milyen várakozásaid vannak, hova fog elérni a Noár az évtized végére a mozgalom, és te személyesen hol fogsz tartani a 2020-as évek
1: végén? Nagyon boldog lennék, hogyha ha sikerülne anyagilag révbe érnünk, tehát hogy egy, ez a kilenc fős táv, aki most itt van, az tényleg így pengén tudna működni, és, és olyan támogatási metódust tudnánk felállítani, amiben hosszú távon tudunk tervezni. Most egyelőre ilyen nem ez van, kicsit ilyen eklektikus, meg, meg sok helyzetben tényleg az van, hogy azt gondolják az emberek, hogy nekünk van, nincs. Tehát attól félelni, hogy jó, hogy minőségű egy klip, az nem azt jelenti, hogy van. Uh -huh. uh, másrészt pedig nagyon szeretném, hogyha egy stabil bázis lenne, egy stabil csapat lenne, aki összejön és összejérve tudnánk megcsinálni ezeket a dolgokat, amelyekben, uh, amelyeknek a részesei vagyunk. Másrészt pedig az ügyek uh, hatására valódi uh, olyan aktivista és önkéntes csapat jönne létre, akik, akik tényleg tovább gördítik és tudatosan tesznek azért, hogy egy szabadabb és nyitottabb országban tudjunk élni. Én uh, ez, a, ez talán ez a ez a reklám, a reklám része, a, 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 a való, a Noah reklám része, de talán a, a magánéletemben az, hogy van egy gyerekem, aki büszke ránk, a feleségemmel, akinek bele tudok nézni a szemébe, érted? Aki akire azt tudom mondani, hogy így, a olyan országban nő föl, ami, amiben menő magyarnak lenni, amiben azt mondja, hogy menő ez az ország, köz, köz nektek, hogy ezt azért kibrusztoltátok, és nem, nem kussoltatok. Köszi szépen. Tehát, hogy hadd nézek bele a gyerekem szemébe. Az egy nagyon nagy nagyon nagy felelősség. És talán ezért is fontos, Marci, még uh, volt egy szünet, gondolkoztam ezen, hogy hát, hogy elmondjam -e annak az embernek a nevét, aki ezt csinálta velem. Én gondolkoztam ezen most elég sokat, az egész beszélgetés alatt igazából hátul volt az ördög a fejemben, hogy, hogy, hogy mondjam, nem mondjam, nyilvános, nem nyilvános. Ezt az embert Frankó Zsoltnak hívják. Sosem mondtam el nyilvánosan, és uh, azt kell mondjam neked, hogy uh, teljes mértékben egyetértek veled abban, hogy uh, ha nem mondjuk ki a nevet, és nem nevesítjük ezeket a, az embereket, és nem beszélünk ezekről a helyzetekről, akkor, akkor tényleg valamiféle olyan abúzusnak adunk még továbbá teret, ami, ami ez rejtett. Úgyhogy egyrészt köz, hogy, hogy ezt erre felhívtad a figyelmet még erősebben beszélgetés alatt, másrészt meg szerintem ez fontos elmondani, és hogy ez nem csak az emberekről szól, hanem a csöndről, amiben élünk, és arra a brutális helyzetről, hogy, hogy tényleg rajtunk múlik, hogy ezeket kimondjuk, és szembeállunk-e azokkal az emberekkel, a ezt tették velünk, hogy velünk csinálják, éppen aktuálisan, és akár a színház és értem helyzetében, vagy akár magánemberként négy fal között, kurvára múlik rajtunk tényleg az, hogy bele fogunk-e nézni a gyerekünk szemébe.
0: Volna Láron, színész, közillati aktivista, a noár mozgalom alapítója. Köszönjük itt voltál. Gyere majd máskor is. Kösz, Marci. Ez volt a beszélgetésünk Molnár áronnal. A titulusa már elmondtam, most nem fogom elismételni, hogyha ha kíváncsi hogy nem csak a szerkesztváltozatra, hanem a teljes szerkezetlen vágatlan verzióra is, akkor vagy menj el a podcast platform, és sokat meg lehet hallgatni. A ha képel is szeretnéd nézni, akkor kérlek szájbe a finanszírozásunkban a Patreon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenki irilatkoztál a csatornára, ami nem tetted volna, használd a like- és a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, itt egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán Társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, addig is ciao!